0: bezig. Right. Oeh, welkom bij de... Hoeveelste afleveringen is dit? De zevende aflevering van de paperquakerij? Zoiets. Ja. Van ons?
1: Ja, ja. ja,
0: ja. Zevende aflevering van de paperquakerij. Voor de luisteraars, we zijn iets anders aan het proberen. Ik ben nu aan het proberen via Skype op te nemen. Dus uh, Deze keer zien Anthony en ik elkaar. <laughs> Dan Anthony, Anthony draagt een heel mooi t-shirt van de Groenies. Uh, en... En, ah oh ja, tepel, tepel, Anthony tepel, dat is goed. Dat weet ik al goed, de Anthony tepel. Uh, <laughs> dus ik ben, ik ben benieuwd uh, wat dit is gaat geven, qua kwaliteit ook. Uh, we, zijn maar, we zijn maar aan het proberen, we zijn maar aan het proberen. Dus uh, we zullen zien, dit is via Skype. Als de WhatsApp-kwaliteit beter zou zijn voor de luisteraars, laat het dan weten. Maar ik denk dat dit beter gaat zijn, de Skype. Hé, Anthony?
1: Ik hoop het, want ik geen, ik geen rode oren meer krijg, want... Uh...
0: We hebben ook afgesproken dat we geen, geen uh, afleveringen van vijf uur meer gaan doen. Nee, dat was iets te veel.
2: <laughs> <laughs>
0: ja. Oh, ja. Want ik
1: moet ook nog. Ay, elke zaterdagavond moet ik opnieuw skypen, hè? Met. I moeten. Skypen met mijn kameraden. En dan ben ik eigenlijk basically aan het drinken en aan het spreken en aan het luisteren van, van, van half twee middags tot twaalf uur s'avonds. <laughs>
0: Uh, ja, ik ook. Wat uh, de Machtelt zit tegen mij van, ah, je gaat weer podcast met Anthony. Ik zei, ja. Maar ga beloof dat je dat een prik en tik vandaag zou gaan. Ik zei, ja, ja, maar Anthony en ik hebben gezegd, we gaan geen vijf podcasts meer opnemen. En vanavond gaan uh, Machtelt, ik en uh, de zus van Machtelt ook proberen die uh, Cars Against Humanity, de Vlaamse versie, online ah. te spelen. Zodat wij dat ook eens in de podcast kunnen doen. We gaan eens Heel testen. Goed. Heel goed. Dat wat aan het drinken? Uh, ik ben uh, vandaag geen alcohol aan het drinken, Anthony. Ik ben koffie aan het drinken
1: ik ben uh, lemonaat aan het drinken oké okay. ik heb er wel heel veel gin bij gekocht
0: <lacht> nee uh, ik, ik wou eigenlijk de <lacht> middag toch de Albert Heijn gaan om nog wat, wat biertjes te kopen maar ik heb de hele week al zo slecht geslapen uh, wat is, ah, sle- nee, niet slecht goed uh, kort dat ik zo pas tegen drie uur straks ga slapen maar nog altijd rond negen uur opsta en nu begint dat door te wegen. En ik had, ik had vandaag geen goesting om te drinken. Het kan wel zijn dat ik zelfs misschien uh, nog een koffie ga nemen en die een beetje ga opspijsen. Na de pauze misschien. We zullen zien. We zullen zien hoe ik deze toe ga, Anthony. We zullen zien. ik goed. Ja,
1: ik had uh, drie dagen geleden mijn bierpunt besteld. Maar die case is nog altijd in behandeling. Alleen die bestelling. Dus ik heb nog altijd niks gehad.
0: Maar uh, lever hij zij zelf? Of is dat via de post?
1: Uh, dat weet ik niet. Maar stop. Levert hij tussen de drie en de vijf dagen. En toen ik mijn bestelling plaatste stond daarop, ja, zaterdag heb je dat. Maar we sturen u een mail als dat verzonden is met drag trace maar ja. ik ging kijken vandaag. en bij bestelling is dat nog altijd in behandeling, Terwijl ik dat onmiddellijk betaald heb. Dus ik heb die man een mail gezien om te vragen wat er van is, eigenlijk. Allee. Ja. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb geduld. Ik begrijp dat in deze tijd dat je ja. het geven. Maar ik hoop gewoon dat er iets met de betaling is fout want dat is wel van mijn rekening af. Ik heb gekeken.
0: Ik weet dat eigenlijk ook niet. Dus, uh, het zal wel een orde komen, ben ik zeker van. Ik, ik heb meer voor de microfoon dat ik van u voor u heb besteld. Ja. China. Wat daarvan gaat komen. Wat is er altijd in China op het moment?
1: Ja, ik heb ook. Uh, ik heb uh, van een of andere Duitse dude. Vijf uh, euro kruimfilms besteld. Vrij zeldzame. Op ja. DVD. En die is nog altijd niet aangekomen. Dus, uh,
0: ja, maar dat is, dat is de post. Dat is de post. Ja. En ik heb nu deze week. Uh, ik, 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 ik was aan het wachten op drie pakketjes. Uh, ik had uh, twee weken terug via Amazon NL. Dan zowat Blu-rays besteld. En ik heb vorige week zondag. Uh, de schedel van een zwarte beer besteld. Uh, oh, ja. Ja, ik ben in contact geraakt met die kegel dat is natuurlijk is de Nederlander, en zij zei van, ja, we hebben een mooi deal kunnen maken, ik heb die echt vrij cheap eigenlijk kunnen krijgen. Uh, en daarmee in de klap geraakt, die is zondag. Uh, ik had onmiddellijk betaald, maandag heeft hij die met trek en treis opgestuurd. Uh, dinsdag kreeg ik een bericht van de post, uh, omdat hij niet thuis waart, uh, wouden wij het pakketje niet aan je deur laten zetten, dus we hebben die meegenomen en we gaan die een andere keer komen leveren. Uh, maar ik moet ervoor naar je postkantoor gaan. Dus ik, die zei, Want ik was wel thuis, dus... Ah, ja, ik ben constant thuis, dus dat was een beetje raar. Ik ga naar de postkantoor, ik zeg, ik zeg, zit jij toevallig de leveraar? En die kegel zegt: nee, 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 nee. Ik zeg, maar, wat was er aan dat? Ik zeg, ja, dan. dan dat. Ik zeg, ja, maar als, als er zoiets staat... De, de, iedereen weet wel dat iedereen thuis zit, maar we zijn gewoon overladen met pakketjes. Ik dacht dat ze nu iets... 70% meer pakketjes hebben dan de kerstperiode. En dat moet ook allemaal zogezegd geleverd worden in, uh, per dag of zo. Of dat we heel snel geleverd worden. En dat gaat gewoon niet. En ik zei van ja, maar misschien is het systeem dan wel een beetje fout. En dat je gewoon iets laat weten van. Kijk, door de coronatijdperk tijdperk waar we nu in leven. Komt alles later aan. Maar om, om te laten weten van... Je wacht niet thuis. Dus we hebben het niet afgeleverd. Geef je toch wel een klein beetje een verkeerde boodschap. Want iedereen is thuis op het moment. Ja,
1: maar ik heb dat ook al meegemaakt in de niet drukke periodes, dat ik dingen bestel en meestal is het met de post. Dan, ah, ik, ik zit, ah, als ik thuis ben, zit ik aan mijn computer en dan zie ik door het raam eigenlijk de postman voorbij komen met een bestelbusjes, die gele busjes ja? en uh, ah, die wit, oranje busjes. En ik zie die stoppen. Dus ik kijk aan mijn raam, ik zie de postbode uitstappen. Dus ik wandel naar mijn deur en dan ineens is hij al weg en zit er een briefje in mijn brievenbus van, ja, we hebben aangebeld en ik wacht niet thuis. Ik wil kom aan, kerel, ik heb niet aangebeld. <laughs> Ik zie die
0: hè. Maar ik wil, ja. ja, dat is PostNL zeker, niet? Ja. Maar die mannen, dat, is, dat, dat, dat is het probleem dat je zeg. veel van die mannen werken op zelfstandige
1: basis, hè. Er zijn geen werknemers van, van directe werknemers van de post zelf, dus uh, ja, die hebben geen tijd. Ik heb ja. zoiets met zo ik heb zoiets met zo'n ene even kunnen babbelen, en die zei: ik begin om zes uur s morgens en ik eindig. Ik rijd binnen om half tien s'avonds en continu het ene
0: pakket na het andere. Nou, het is, is gestoord wel. Maar bij PostNL hebben ze nu wel... Uh, ik kreeg dagelijks updates uh, van... Het uh, dus de maandag ook een update van de zwarte beerlisschedel. Ik kreeg een update uh, van... Uh, we hebben het vandaag niet kunnen leveren. Uw pakkettenvertraging gaat morgen aankomen. En de dag er ons trekken een trak- en, en de dag erna weer hetzelfde. Ah, jammer genoeg kon het vandaag niet leveren. Maar morgen, morgen komen we het leveren. En zo elke dag tot gisteren kreeg je dan uh, uh, het bericht... Ah, we hebben jammer genoeg het pakket vandaag niet kunnen leveren, maar binnen drie dagen zullen we het leveren.
1: Ja. Ik heb een keer, één keer gehad en dat was echt erg. Ik, uh, ik, heb, ik vind een briefje in mijn briefbus. We hebben het geleverd op huisnummer uh, 11. Maar daar woont niemand, want het huis was leeg. Dat stond te koop toen. Oh ja. En dat is, af, dat is afgetekend volgens hun op nummer 11. En ik ben echt in heel de straat gaan vragen en niemand had het pakket. En de mensen in de straat zijn echt al vrij betrouwbaar. Als dus ik een pakketje krijg en dan wordt ergens afgeleverd in de straat. Die komen er altijd aan mee brengen. En die weer weer hoog en laag. Die hebben afgetekend aan iemand en hebben weggezet. Maar,
0: en uh, heb je het ooit op terug gehad? Of?
1: Nee. De, hallo? Ik heb ook, en ik heb ook pas uh, via een meisje op Facebook, die had een, een kleedje besteld. En uh, ja. daar was ook twee scheuren en omdat die dat goed in de briefbus geport hadden. En dan stond ze bij ja, sorry, uw zending is uh, stuk gegaan. Sorry. Ja. Sorry. Ja.
0: Ik heb ook eens gehad, natuurlijk nog even mijn ouders wonden. dat ze... Een, een, ik had een plaat besteld en ze hebben die plaat geleverd, maar ze hebben die plaat dichtgeplooid en in de brievenbus gestopt. Ah, dat is toch, ja, soms werkt het echt... Nee, hoor. Dat is echt, dat is echt achterlijk. Dat is echt heel hey, achterlijk. Ik heb er echt geen probleem mee als
1: ik, als ik het pakketje niet de dag erna krijg. Ik bedoel, daar heb ik echt geen probleem mee. Waar ik wel een probleem mee heb, is als ze het toch zo snel proberen te doen, dat ze van die stunt te labben.
0: Ja, dat is, dat is waar. je in de ja. regen een,
1: een, een pakket achterlaten met een heel zeldzame type. Ja, dan... Uh...
0: Dat is niet oké. Okay. Nee, nee, dat is absoluut niet oké. Okay. Uh, ik wil ik trouwens ook vooral verder gaan. Ik wil merci zeggen aan iedereen die luistert naar de paperquakel. Want we hebben deze week eigenlijk best wel veel feedback gekregen. Ja, van mensen Ja, vooral rond Putmeister. <laughs> ook zo mensen die Put totaal niet kennen, die zowel zoiets hebben van... Ja, die zei dat ook zo van... Ja, ja iedereen ken, in, ieder, in ieder groepje zit er wel ergens een putmeister in. Uh, wat ik wel een goeie vind. Iedereen kent wel je goed put. Daar dus ja, kan ik al ergens al bij inkomen. En ik denk, uh, ik ga de paperquickerij blijven doen, zeker zolang totdat we de Breed. originele putmeister gevonden hebben. <laughs> of en, tot tot...
1: en dan nodigen we die uit in de paperquickerij. Ja, zeker, dan
0: gaan we die zeker uitnodigen. Uh, ik heb ook twee polls gedaan op internet. Op uh, de Instagram Stories. Hé, <laughs> hey, maar je weet de uitslag niet eens. De ene wel. Ja. Van Ja, schaamerman inderdaad wel. Dus uh, ik heb gevraagd welk alter-ego past het beste bij Anthony. En Rob had twee tekeningen. één al in het verleden gemaakt. Waaronder de Uierman. Dat, uh, dat denk ik denk ondertussen al een cultfiguur aan het worden is. Ik hoop het. <laughs> en uh, het andere is schaamerman. <laughs> ik moet ook wel zeggen, alle twee goed getekend, hè. Want Schamerman is echt de vuilste van de twee. Het
1: zag er zo fucking vuil uit. Je zou echt zo in een film kunnen meedoen, ja.
0: Wat, <lacht> wow, Uierman ook, eigenlijk?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Die twee in een universum waar Toxic Avengers zich afspeelt.
0: Ik weet ook wel... Er is één, één, grote, uh, één, één groot verschil dat heel duidelijk is. bij Uier, Anthony, bij Uierman heb, ben jij precies wel vrij goed geschapen. <lacht> bij Schamerman absoluut niet. <lacht> Echt zo een micro-micro-penis. Dat
1: ja. uh, vind ik wel grappig. Dat had maar... niet gezien betekeningen. Dat was echt zo'n mini... Ach,
0: oh, yeah. uh, ja. Ik ga het trouwens opgestuurd krijgen. Rob gaat opsturen het kaartje, dus dan zal ik die opsturen naar u. de schamerman. in okay. die inkaderen en uh, ja. op uw wc hangen of zo. Ik hang aan de voordeur. Ah, de voordeur. Ja, dat is een mooie, hè? Uh, Maar in ieder geval, uh, 62% heeft dus gestemd dat uh, het alter ego wat beste bij u past dat de schamerman is. De andere, de andere is wel fantastisch. Uh, de volgende vraag is dus: of uh, Anthony Palaya is geboren in 1982 en is hij een millennial of is hij generatie X. Wat denk je? Of, of, of toch een boomer, heb ik nog bijgezet. Wat denk je dat het uh, meeste is geweest?
1: Ik hoop voor u in deze podcast, generatie X, anders ben ik weg.
0: <laughs> uh, 35% heeft gezegd. Millennial. Yes!
1: Yes! De mensen hebben verstand. Ja, Hoeveel nee, mensen hebben er gestemd?
0: Uh, dat kan ik nu op de. Wacht, kan ik dat nog zien? Ja, wel, wel. Uh, acht mensen hebben gezegd millennial. Vijftien mensen hebben gezegd generatie X. En, uh, wacht, hè, dat moet ik even stellen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Twaalf mensen hebben gezegd boomer. Die
1: vermalen tijden, die boomer hebben gezegd, die krijgen. Nog meer gammel dan Manship Millennial. Nee, wanneer ik ben al bij de generatie X ben.
0: Goed. <laughs> maar Chris, Chris, heeft, Chris, Corona-kip Chris, je weet al, hè? Uh, <laughs> heeft, uh, heeft iets moois gezegd. Wacht, ik ga, ik ga het bericht terugzoeken. Uh, je moet zelf wel zeggen of je daarmee akkoord gaat. Ik ben hier, ah, hier. Per definitie, dus per definitie is Anthony een millennial, qua gedachtegang, een boomer. Hè? Wat Corona-kip Chris zegt. Um, ik
1: snap zijn denkwijze wel. Waarschijnlijk heeft dat te maken met mijn haat, jegens, millennials, zoals maar, boomers die ook hebben.
0: Misschien ook uh, met, met uw uh, uh, expertise in technologische dingen.
1: <laughs> ja, ja, waarschijnlijk dat. Ja. <laughs> mijn, mijn beste kameraden lachen me nog altijd uit met mijn schitterend gebrek aan uh, technologische dingen.
0: Hey, we zijn op dit moment toch al met Sky aan het
1: opnemen. De lockdown heeft ervoor voor gezorgd dat ik uh, met Sky begonnen ben. Dus uh, ja, het is toch, uh... qua technologie, uh, toch een beetje omhoog gegaan. <laughs>
0: uh, zeg altijd, die eens wat heb je deze week gedaan?
1: Hetzelfde als vorige week. <laughs> <laughs> Gewandeld, huishouden gedaan, met de kleine bezig geweest, filmpjes hier geschreven. Maar één extra ding. Uh, ik weet niet of je dat weet, maar we hebben met Steel Justice een nieuwe plaat opgenomen. Bij Big, van, van Big uh, Dog Recordings, uh, onder andere ook een hele goede singer-songwriter en speel ook een St. Plaster, een hele goede punkband. En uh, wij hebben dat laten masteren en we hebben de mastering teruggekregen en ik heb die nu heel vaak geluisterd om te kijken hoe het zat. En die is gemasterd door niemand minder dan uh, The Blasting Room. Dat is een studio van Bill Stevenson van The Descendants. Oh shit! die uh, onder andere de ja, helft of drie, vierde van Fat Records heeft gemasterd, uh, onder andere Good Winnens en die dingen. Yeah. Dus, oh, daar zijn we wel heel fier op en die we hebben we dat echt goed gedaan.
0: En Black Flag ook, hè? Black flag, ja. uh, of flag tegenwoordig. Flag. Staat dat nog? Flag? Ik weet niet of het nog bestaat. Niet. Maar in ieder geval, en, ja, de legendarische ja. Bill Stevenson.
1: Yes. En we zijn heel psyched en het klinkt heel goed. En uh, wij gaan die uh, releasen uh, in oktober, omdat we ook vijf jaar bestaan. In oh, Tongeren. Vet. We hebben één oh. nummer. Volledig laten opnemen. De zang is één nummer volledig gedaan door Dries Olemans van de Setup en Loud Love en zo, die daar zijn eigen ding mee mogen doen. En een ander nummer doet die boven de octopusjes mee.
2: Ah, oké, okay,
0: cool.
1: Uh, ja, het is uh, heel uh, anders geplaatst geworden.
0: Ik maar... heb uh, vandaag, nee, 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 niet vandaag. gisteren, gisteren of eerder, heb ik de vraag gekregen van dingen van, uh, van Captain Keizer. Uh, of, want zij willen ook in oktober een release-show doen, maar zo precies over heel Vlaanderen of zo. En, en, en elk buurt wel een show kunnen doen, een heel oktober lang of zoiets. En ze hadden aan mij gevraagd of ik niet in deze regio iets zou kunnen doen in oktober. Misschien dat we samen iets kunnen doen of zo. Uh, ah, ik weet dan niet of je dat zit zitten. Maar oké, okay, je moet dat nu niet beslissen
1: hey, dat natuurlijk. Dat is dat zeker. Nu mijn connecties. Waar ik, ik, ik organiseerde mijn shows vroeger altijd in het jeugd als een gang. Dat is gedaan. Dus uh, ja, ik zalen...
0: Ja, ik was aan het denken, als de Witte Non nog zou bestaan, de Witte Non. Uh, maar ik weet niet of dat nog bestaat in oktober. Ah, ik weet niet of, of Wim dat nog gaat uitbaten in oktober. Ik weet ook niet, weet ook niet wat hij gaat zijn na het coronatijdperk. Wat dat allemaal gaat geven. Dat is ook wel een ding.
1: Ja, maar ik denk dat er al veel zaken over de kop gaan gaan. Dus uh, als we nog ja. lang moeten wachten.
0: Weet, ja, het, is, het is allemaal een beetje afwacht Maar er is wel uh, ruimte om dingen samen te doen, denk ik. Dat is een feit. Dat is een feit. Ik heb ook gezien dat je dat geld hebt meegedaan aan de bierketting. En ik heb daar een vraag over. Dus uh, ja. de bierketting op de Instagram-stories... Moesten de luisteraars niet mee zijn met dat? Als je wat bands volgt, zult je wel eens hebben zien verschijnen dat zo, uh, ieder bandlid een, een atje doet van een bepaalde bier. Uh, en dan taggen ze andere bands erin die dat ook moeten doen. En Steel Justice is getagged. En hetgeen waar, waar, waar ik mijn vraag bij stel is... Waarom heeft Strua niet gedronken?
1: Uh,
0: die kon op dat moment niet.
1: Die was laat thuis en die had niks meer van drank ah, bij zijn kui ah, staan.
0: Oké, ah, oké. Okay, okay, okay.
1: We hadden onder andere 4im En Bo en uh, Bjorn, die hebben dus allebei een duvel at gedronken is- op gelijk. Nog geen vijf seconden
0: tijd Dat is nou echt zotte, jongen. Ja, ik had het gezien. Het was echt heel snel. Ik dacht van poef. Ik, ik begon al maagoprispingen te krijgen toen ik dat zag.
1: Ik <lacht> vond het heel cool. Uh, die heb je van Flakes gezien.
0: Uh, ja, en dat Chris uh, een ding is. Uh, Zo'n zo, melk. Zo. Ja,
1: Chris drinkt geen bier. Dus hij dronk gewoon een glas melk. Dat voed hem op. Ah, en melk, ik ik een, heel, een heel grappig snorken. Ja. Hij heeft me trouwens nog gecontacteerd. Naar na aanleiding van onze podcast. Dat wij hadden gezegd. Je had toch gedacht dat hij rechts was, weet je nog?
0: Ah, oh, nee, nee, nee. Ja, hij heeft me ook erover over gecontacteerd. Maar ja. ik, ik, ik zeg niet van. Ik, ik had zoiets van. Ik, ik keek zoals af en toe op die rechtse politiek een pagina's. Ja, en ik, ik zag ook, dat hij dat leuk ook, had ik, gevonden. Ja, en toen kwamen wij, er ook. Ja, zeg maar.
1: Wij doen dat allemaal om dezelfde reden, dat we de rampturist willen uithangen.
0: Ja, hij heeft mij ook een, een verhaaltje doorgestuurd dat hij door uh, rechtse mensen vrij hard bedreigd is. In, uh... Oh ja, al een paar keer met het woord zelfs. <gif> ja, gestoord. Ja. ja. Maar, ik, ik ging er ook wel vanuit dat hij dat ook doet om de rampturist uithangen. Maar toch, het is altijd raar als iemand die je kent, zo, en iemand waarvan je denkt dat het toch wel verstandig iemand is, dat die een, een uh, extreemrechtse politicus leuk vindt op... op op Facebook, ook al doen we het voor hetzelfde eigenlijk, over de ramp er eens uit te hangen. Ja. School, jong. School.
1: Ik ga spelen beginnen.
0: Zeg, heb je, je daar gelezen dat, uh, uh, dat er een film nu is uitgekomen dat Corona Zombies heet?
1: Daar hebben we het vorige week over gehad, Jordi. Echt? Oh, maar ja. vorige, week, vorige
0: week ben ik echt...
1: Uh, ik heb ook uh, gezegd dat dat een mashup was van twee films van uh, Hell of the Living Dead en Zombiestrippers. En dat is daar een, een...
2: Ah, ja,
0: shit. Nu komt een bekend voor. Ja, ja, Bruno Mattei en dan Zombiestrippers. Ja, ja, ja. ja. Shit, ik, ik zag ik het eens... Ja, zeg maar. Nee, zeg maar. Nee, ik zag dat deze week passeren, maar nu komt het terug dat jij het inderdaad vorige week daarover gehad hebt. Ja, dat is waar. Ik uh... ben vandaag nog iets anders tegengekomen Dat
1: lijkt me heel leuk. Een kort film. Ik heb nog geen tijd voor om te downloaden om te kijken. En die heet... De Helsinki Mansplaining Massacre. <laughs> en als ondertitel Not All Men. Ja, dat kan alleen maar goed zijn, hè?
0: Oh, daar ben ik ook heel keurig achter. Daar ben ik heel creusachtig, achter, ja. Heb je trouwens al iets gehoord van Punkok Holiday? Ah,
1: ja, voorlopig is het nog niet gecanceld.
0: Ja, ja ik ja, heb ja, gezien dat ja, Punkok uh, Raduno uh, is ook nog niet gecanceld op het moment. Want jullie zouden doorgaan, normaal gezien. Terwijl zo'n België. Wel, alles tot met. Maar.
1: Maar nu, de vraag is ook, hè? Gelijk, stel dat het door zou gaan. Al die Amerikaanse bands gaan die überhaupt komen? Mogen ja. dit land uit? Mogen wij het land uit? Ja. ja. Weet je, ik heb gewoon. Ik, ik zou het langs de ene, ik begrijp het natuurlijk, als ik kennelijk zou worden, langs de ene kant zou ik het ook heel kut vinden natuurlijk. Want dat is een ja, festival waar je waar elke punt bent wil spelen. Ja, ja. Maar heb ik heb gewoon voorgenomen om daar niet meer over na te denken. En gewoon, ik laat alles op je afkomen, jong. En ik doe dat met alles wat met corona te maken heeft. Want de ene dag zeggen ze dit, de andere dag zeggen ze dat. Uh, iedereen doet voorspellingen van wanneer het zou eindigen of wanneer het niet zo eindigen. En iedereen is altijd fout, want het is... Er zit geen voorspelbaarheid achter, weet je? Dus ik laat gewoon alles met corona te maken heeft. Gewoon op mij afkomen. En ik zie wel whatever, jong.
0: Ja, nee, snap ik. Maar ja, ik... ik denk... Bier in de peperkwekerij, dus... Eh. <laughs> Sowieso, tot en met 31 augustus doen we de peperkwekerij er altijd. <laughs> Omdat er ook geen festivals zijn, dus ah, toch oh, niet in België. 50 jaar zo, welkom bij de 7800ste aflevering. Hé, <laughs> hey, maar... Je zit bent... Sneller aan, aan, aan een hoop afleveringen. Bij Klokstags 12 hebben we gisteren ook de 121ste aflevering opgenomen. Ah, mooi. Dat is ook al... Ah, dat, dat begint ook al te tellen In februari zat je aan 100. Ja. Dus, uh, ja, je zit er sneller aan dan je denkt, ze ik, heb, ik ben, denk ik, wat heb ik deze week gedaan? Ik heb, euh, ik heb weer nieuwe peperzaden gezaaid. Ik heb
1: zo plantje eruit gekomen, zei hij. Mooi, mooi. Ja,
0: ja, maar ik heb ook een heel deel moeten. Ik heb 61 zaadjes of zo moeten weggooien. Want ik zo. Ja, ik had zo. Euh, ik, ik had iets anders geprobeerd. Ik woon naast de bloemenwinkel. En de, de man van de bloemenwinkel die had zo ergens begin maart, een heel hoop kweekbakjes gegeven. Maar een aantal van die kweekbakken waren van die heel grote, met allemaal aparte dingetjes, in één geheel. En dan moet je zo je plastieke folie over dat geheel doen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er schimmels gaan creëren. Dus eenmaal, ja, ik heb alles moeten weggooien daarvan. Ik denk, drie plantjes zijn ervan uitgekomen. Dus die heb ik al kunnen bewaren. de rest allemaal weggegooid. En nu had ik nog zo, denk ik, een veertigtal zaden of zo over. Dus ik heb die gewoon opnieuw gezaaid Dat is opnieuw gezaaid. Ik zo... Fuck it, we zien wel wat eruit komt. Maar inderdaad, voor, uh, van mijn eerste batch dat ik gezaaid hebt, is daar 90%, nee, eigenlijk is er 98% van uitgekomen en 2% is kapot gegaan. Dus dat valt wel. Een hele mooie ratio. Ja, we zullen, zien, we zullen zien wat dat gaat geven. En, uh, ik, want want uh, Laurentijn heeft me een, een, een cocktail doorgestuurd, omdat ik vorige week altijd erover denk, over pikantheid en zuur. Uh, het soort van mojito dat je met pepers kunt maken. Dus uh, ik ga, als eenmaal de pepers doorkomen, ga ik daar mojitos van maken.
1: Nice. Kijk, dat het los gaat worden, ja. Die heeft, uh, trouwens, die heeft trouwens een nieuwe coole podcast, hè. Even, ah, ja. Over seriemordenaars.
0: Ja, zoals. Uh, uh, ja, zo true crime dingen, hè.
1: Ja, ik ben even de naam kwijt. Fuck. Ik heb het
0: even Misschien opzoeken die... gewoon. Ik heb het gewoon opzoeken, ja. want ik wilde één keer zeggen. Want, want ik heb de eerste. Die heeft Ted Bundy gedaan, de eerste, geloof ik. Was dat, dat Ted Bundy? De eerste aflevering was Ted Bundy. Ja. Ja. Die heb ik ook
1: Vond ik ook tof. En nu heeft hij ook die dingen gedaan. Die heb ik nog altijd luisteren. Daar ben, ben ik heel psyched voor. Die van uh, Jansen.
0: Ah, ja, ja, inderdaad, inderdaad. Hallo, uh... jong. Hij hey, doet ja, ook... Hij oh, my... ook... Nightbreed, doet hem ook? Nightbreed vind ik tof uh, dat hij samen met zijn broer doet. Het is een... Maar ik sta altijd met luisteren naar podcasts, ik weet dat klinkt heel hypocriet, sta ik altijd heel veel achter, en dan luister ik alles zo aan al één ene keer uh, naar elkaar door. Want die, die hebben nu met Nightbreed ook nog iets nieuws gerealiseerd en ik moet nog altijd naar luisteren. Uh... En... Ik vind het zelfs zin. Hij deelt dat ben... niet nie op zijn ben, eigen Facebook. Precies. Denk eens goed na, Anthony.
1: En dan zetten we het als we deze aflevering releasen, gewoon de hashtags op Instagram,
0: YouTube,
1: Pornhub...
2: Youporn. Pornhub, zeker Pornhub. Uh, maar af. Enfin.
1: Ja, ik ben het daar volledig kwijt. Sorry, tijd
0: Maar ik vind het ook gewoon niet terug. Het was een True Crime podcast. Ik ik zelfs nog eens la 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 hebben la 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 ook la twee, twee die, uh, die, die hebben, hebben uh, la uh, heet hem? Ah, die dude die, uh, die zo'n kerel een, een uh, ontstoppingsmiddel heeft opgelost. Pandi. Ja, ja, die hebben ze ook gedaan. Ze hebben een driedelige, uh, re- uh, driedelige aflevering opgenomen over de True, wat ook een heel, heel zotte aflevering is. Die is uh, de volkshier moet je ook luisteren. Uh, ik, zal die van, ik ga die straks van Van Tijn nog eens zoeken om die nog eens te pluggen. Want dat vond ik ook wel een heel tof. Allee, de, de, de Ted Bundy aflevering die ik heb geluisterd ja. in ieder geval. Ja is inderdaad al plezant. Uh, ik ben denk wat heb ik nog gedaan? Ah, nee, ik heb gewoon heel veel Skyrim gespeeld. Ik <laughs> ben eigenlijk een geek. <laughs> uh, de... Ah, Ik heb tegen uh, twee weken geleden uh, kwam uh, onze kat veel te laat thuis en dat eigenlijk is dat best wel funny. Okay. Langs de zijkant, de zat Ja, nee, zat niet, maar die had zo. Ik uh, denk na een uur of zo zagen we dat hij het banken Was die had iets aan zijn poot en uh, we, konden, we mochten niet aan, aan, aan haar poot aanraken. Uh, dus we hebben de volgende dag de dierenarts gebeld uh, hebben afspraak gemaakt, zijn naar de dierenarts gegaan uh, nu bleek dat hij gevocht had met een kat, uh, dus hij had eigenlijk gewoon een dikke schram en uh, die moest antibiotica daarvoor nemen maar buiten dat wij weten ook maar welke kat hij, uh, zij gevochten heeft, en die kat we zijn er al voor gewaarschuwd door onze buurman de bloemenwinkelman, uh, ik denk een maand of twee terug, want hij zei ik laat mijn kat niet meer buiten door die grote, dikke kat dat is echt, dat is een, echt een vrij grote, dikke kat dat is een uh, dat is echt de bully. Dat is echt de bully van de wijk. Dat is zo, precies zo, alsof dat zo de, de, de gangsta is. Zo van, en iedereen moet luisteren. Die, als je er iets tegen hebt, dan komt die boel zoeken. Want die komt echt boel zoeken. Want op een bepaald moment, wij waren gewoon in onze living, tv aan het kijken. En plots hoor ik zo, bong, maar zo keiharde bong. Iets zo dat precies tegen het raam gegooid werd. En ik zo, wat de fuck? Ik ga op het terras kijken. En ik zie zo de kat, die kat, op ons muurje springen en dan weggaan. En ik zo, huh? En dan daarna heb ik van, van de, van de bloemenwinkelman gehoord dat hij effectief boel komt zoeken met hun kat ook. En dat hij met zijn kop tegen het raam springt om boel te komen zoeken, om, om de kat te komen uit te dagen. En die ah, heeft dat twee vindt... keer al bij ons gedaan. Jok zo'n jaske aan met pijls dus zo. <laughs> ja. Oh, het is best wel raar. Het is echt zot dat hij echt boel komt zoeken. Ja. Ah, ik wou even nog iets verleerd vergeten. Ik wil iets pluggen. Want uh, de lintfabriek die uh, zoekt iets voor hun archieven. Uh, zijn, dus blijkbaar zijn ze een... Uh, ik weet niet of het een documentaire is, of een fotoreeks, of weet ik veel wat, over de Lindfabriek gaan samenstellen. En uh, Ze hebben heel veel foto's van eind jaren 90, begin jaren 2000, Sinds, en zo. Ze iets van gezien. Ja. Ze, zoeken iets van, ze zoeken foto's en, en filmpjes of whatever van uh, van de jaren 80, en begin de jaren 90, en ze zoeken mensen die daar footage van hebben, om dan naar hun op te sturen en via de tricks, denk ik dat je dat kunt doen, uh, ik ga eens even voor de zekerheid zeggen, want ik, het, is wel, het is wel een toffe oproep, en ik denk wel dat er luisteraars zijn van de peeperkukkerij die ja, dat is uw generatie, de boomer generatie, uh, Anthony, die hebben dat wel meegemaakt, hè <laughs> hier, oproep wie kent het legendaagse jeugdhuis Lintfabriek en Kontig nog? Misschien wel de cultclub van België. De plek waar bands als Blink 182, Pavement, Green Day, The Offspring, Mastodon. Uh, songs Ohio, Girls Against The Boys, Low The Marsfall, enzovoort enzovoort. Uh, uh, op een klein podium stonden, was hier zelf ook bij. Dan zoeken we misschien jou, want... Lindfabriek Archief zoekt alle mogelijke foto's en documenten van het lindfabriek tussen 1982 en plus-minus 2007. Er is al veel verzameld, maar vooral documenten en foto's van begin jaren 80 en 90 in het niet-GSM-tijdperk ontbreken nog. Heb je zelf nog iets liggen? Laat het ons dan even weten.
1: Ik heb zelfs het blinker gespeeld. Daar herinner ik mij
0: niks van. Maar herinnert jij je. Heb je elk show van de lindfabriek meegekregen?
1: Nee, maar toch veel en toch blij toch wel een heel deel, maar dat
0: heeft Link er niet gespeeld. Link, dat zal echt wel pre-Dude uh, Ranch zijn, hè? Niet?
1: Uh, ja. Of ja juist ik, rond de periode op Dude Ranch? Juist Dude Ranch, denk ik. Ja. Want ik denk, de eerste keer dat die in België waren, als hij met Pukkeld op toen heb ik ze gezien in 95 96 denk ik. Zoiets. Ik die pas Dude Ranch uit. Zou
0: dat op internet staan?
1: Uh, dat hadden maar ik... die de oude bummer nog, geloof ik. Scott? Ja. Mm, ik heb je ooit, gehoord van die show daar met Sig Ol? Die speelde... Uh, de ja, vrienden. Pukkelpop, ja, jawel,
2: jawel, jawel toen, een
1: surprise show gedaan. Ja, dat was echt fenomenaal, joh. Dat was echt fenomenaal. Dat was dat drie was
0: dagen zo... na Pukkelpop ofzo, of
1: zo, hè? Of drie dagen ervoor of drie dagen na. Dat was daar zo warm dat die condens van het zweet van het plafond terug naar onder droop. Dus het regende precies binnen. Maar dat was gewoon zweet van al die mensen.
0: Nou, zo heb ik ook al een paar showkens meegemaakt, hè. Eh... Uh... Ik denk, ja, bij de Bouncing Souls, één, twee, twee Bouncing Souls-shows heb ik daarmee meegemaakt. En een van die twee was ook wel zo met zweet, dat van het plafond druppelde. Eh... Uh... En die, die allerlaatste Lintfabriekshow, waarbij ik eigenlijk niet meer binnen mocht, maar zo'n stempels werden doorgegeven. Uh, om toch nog binnen te kunnen geraken. Ja, zeg. Uh, ik, ik heb nog ergens geld gegeven aan iemand dat ik weet niet meer aan wie. Misschien gewoon zo'n husselaar. Uh, zwart. Uh, maar ik vind het niet terug wanneer Blink daar heeft opgetreden in het zal wel ergens begin jaren negentig zijn, ja. Zeg, uh, ik had iets beloofd dat ik vorige week zou doen. Dat ik nu echt wel gedaan heb, en dat is uh, het hoofdstuk 4 van relatief ongeschonden heb ik gelezen.
1: Ah, je dacht 4 en 5.
0: Oh ja, moest ik de 5 ook lezen? Ah, shit, nee, ik heb wel ja, echt 1 4 gelezen.
1: Oh, ik had de 4 toch gelezen, dacht
0: ik. Nee, 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 ik had het niet gelezen. Ik was er niet aan geraakt om het te lezen. Ah, oké. Okay. Mijn excuses, mijn excuses. Maar ik heb 4 gedaan, ik zal volgende week 5 doen. Uh, nu, uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het nog altijd zot. Ik vind, heel eerlijk, ik vind het nog altijd zot. Uh, ik, ik ga niet zeggen dat het dat het super verrassend is als je het begint te lezen heb je wel een vermoeden waar je naartoe gehad en het kan er altijd twee kanten uitdraaien maar ik vind het wel tof de kant wat het uitdraait om even te beginnen, je begint daar met Sam die naar Abadouard Vermeegaat En dat staat er wij zo veel functioneel naakt. Nu, ik heb nooit een t- theatergezelschap of een toneelstuk gezien van Avatar Vermee. Maar ik heb wel die, 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 doc- of die reeks van uh, Jonas Schovaars, dat gemaakt is met Avatar Vermee, die jij ook hebt, hè? Monster. Ja. Heb je die ook gezien?
1: Uh, nee, een paar filmpjes, maar nog niet alles. Ik ga hem daar dringend aan het zetten, want ik heb die van hem gekregen, wat super
0: cool was. Uh, de, daar komt ook naakten voor. Like full frontal male, ja, male nudity. Uh, ik wil niet per se zeggen dat dat functioneel naakt is. <laughs> zij functioneel beschouwd nee, nee, als, nee, als nee, grappig. Nee.
1: Maar, elke keer dat iemand van een brandende uit de kleren gaat, is voor mij functioneel naakt. <laughs> ja. Ik heb dat live gezien een Genk in de Limburghal, die een show... En dat is een van een brander die gelijk meer dan tien minuten lang naakt als schreeuwend met een bijl op een stuk hout stond te kappen. Dat was fantastisch.
0: Dus kijk, geeft je eigen definitie
1: aan functioneel naakt? Ja. <laughs> <laughs> oh, zalig. Ik, ik vind dat zo cool. Dat, dat, dat is echt zo heel... Ja, hoe moet je dat uitleggen? E- expressionistisch toneel, zo, heel experimenteel. Ja, joh, maar. maar het is niet zo... Veel van die experimentele dingen zijn saai en pretentieus. Gelijk films van Gus Van Sand. Als hij een emmer kakt, dan geeft de Humo daar vijf sterren. Uh, als de Humo de Psycho
0: remake vijf sterren geeft, dan denk ik niet dat Humor Humo ooit nog films mag reviewen.
1: Nee, nee. als, nee, als Humo Gus Van Sand, wijze van spreken vijf sterren geeft, dan in hij een zak kakt. Ah, ja,
0: Oké, okay, zo. Uh, okay, ja.
1: maar, maar, maar het waar voor dan houdt u wel vast. Dan houdt u aandacht wel vast.
0: Ja, ik, ik heb er nooit een toneelstuk van gezien, maar ik vond die monster uh, van, van uh, Jonas Schovaks met die man van Abbottac vond ik wel echt heel leuk om te kijken. Dus ook zo'n paar momenten een beetje. Ik denk dat dan een uh, nood naar Ilsa is, want uh, je hebt zo'n Griet die zo'n spannend ss kostuumje aan heeft. En ja, zo spannend gelijk uw T-shirt van de Goonies. Uh... Dat was niet zo spannend voor de lockdown. <lacht> <lacht> Uh, 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 en dan heb je een gigantische swatzika dat zit uh, rond te draaien, wat best wel funny is. Maar verder wil hij van geschonden. Dus Sam komt uh, daar uh, een toiletmeisje tegen, uh, wat hij uh, best wel een ferm begriet vindt. En hij uh, wil daar uh, seks mee uh, hebben. En het ding wat ik eerst een beetje <muches> raar yeah. vond, is uh, dus ze gaan naar haar uh, appartement. Uh, hij verwacht seks uh, en zij wou effectief gewoon Scrabble spelen niet, het is no offense zo, of so, maar het is niet echt super realistisch denk ik, dat als jij pas iemand ontmoet, dat die persoon gaat uitnodigen oh, onmiddellijk om een spelletje, letterlijk een spelletje te gaan spelen Scrabble te gaan spelen uh, dus ik dacht het was een heel, naï- was een heel naïef meisje ja <laughs> Ja, ja, ik dacht zo dat je dat zo een beetje uit het, uh, het slasher-concept hebt genomen. Van, we hebben vlees nodig, we, moeten, uh, we hebben kills nodig, dus uh, we gaan gewoon nee, persoonlijk. Nee, die... was...
1: ik, ik word er eigenlijk een, 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 een droogkomische noot in steken. Maar dat is ook eigenlijk... Uh, in dat hoofdstuk wordt het ontstaan van, van zijn moorden uitgelegd. Op een of andere ja, manier.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar ook zo, uh, uiteindelijk heeft dat wel, uh, is die kill niet uh, gewoon zomaar een kill. Want het heeft wel iets te betekenen om de vriendschap met Bruno... Uh, een, een nieuwe leidraad te geven.
1: Eigenlijk, dat is misschien een spoiler, kan zeggen, maar dat is een van de belangrijkste kills uit heel het hele boek. Maar dat heb je normaal gezien pas door als het boek uit is.
0: Ja, hoofdstuk 4 eindigt. Uh, dus, dus, je hebt een uitleg, tussen, uh, je hebt een gesprek tussen, tussen Sam en Bruno. En, Eigenlijk en dan, ik moet ik ook zeggen, het is, het is een flashback, hè? Uh, ja, want dan, dan daarna heb je zo, een jaar en drie maanden later of zo, of exact een jaar en drie maanden later, uh, heb je. Ja, ik weet niet of dat een spoiler is, ik ga het niet spoilen, maar zo, het ding wat daarop is uitgevloeid. Uit dat ding. Ja. Uh, dus daarmee dat ik wil zeggen is dat die mocht eigenlijk ah, op dit moment ook al best wel belangrijk is, omdat je weet waar het naartoe gaat. En eerst leek dat zo alsof dat zo was, ja, die nodig is voor Scrabble te spelen. Dat is gewoon, je hebt gewoon nog een kill nodig in die boek. Dat is daarom, maar het heeft toch meer te betekenen, die kill. Veel meer. Ja. En ik vond ik het plezant, dat vond ik heel leuk, dat vond ik een. een, een uh, op dit moment is dat wel een wending. Ja. Dat, op is dat is een wending en ik vond dat een heel toffe wending. Ik vond dat heel goed gedaan. Dus uh, Anthony, op dit moment ben ik nog altijd fan. En ik wil, uh, ben heel psyched voor hoofdstuk 5. Tof. Dat is een iets langer hoofdstuk, denk ik. Dit is wel 10 tien bladzijdes of zo, denk ik. Hoofdstuk 4. Ja. Sommige hoofdstukken
1: zijn heel kort. Sommige zijn heel lang. Dat is ja, afhankelijk van hoe, bel- uh, ja, hoe belangrijk
0: dat stukken is. Stukken is. Ja, uh, snap ik, snap ik. Hoofdstuk 4, is, hoofdstuk
1: 4 is kort, maar dat is ondanks alles wel een heel belangrijk hoofdstuk. Maar ik kan u pas uitleggen waarom, als jij relatief nog eens gewoon hebt uitgelezen.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja, want het, het, is, het, het wordt niet letterlijk gezegd of verklaard waarom het zo belangrijk is.
0: Hmm.
1: Okay, niet dan op... ben je gaat beginnen nadenken. En dan ah. wel. Maar dat kan ik je pas zeggen als boekhouders.
0: Oké, okay, ze so was so ze was. So Oké, okay, we zullen zien. We zullen zien. Ik ben heel gek. Volgende week in ieder geval, week, uh, hoofdstuk 5. zullen we volgende week hoofdstuk yes. 5 doen. Op dit moment ben ik nog altijd psyched. Uh, ik vind het nog altijd heel cool. Uh, en dan hebben we el- elkaar wat. Uh, we hebben vorige week beloofd dat we wat muziek van elkaar zouden luisteren. En hebt mij Jacques Offenbach, Orpheus. Nee, Ja, uh, Orpheus in de Underworld Overture. En hij mij doorgestuurd. Uh, ik weet niet lang. Is dat iets van 10 minuten of zo? Nee. Ja. Zal zal zoiets zijn.
1: 9 minuten 48 of zoiets. Dus ja, 10 minuten.
0: Ik heb ook al naar mijn klote gekregen van Lauwentijn dat ik meer klassieke muziek moet luisteren.
1: <laughs> ja, want hij, ja. hij heeft ook met mij uh, gebabbeld erover. Ah, oké, okay, zalig. Ik ook mega, mega zot van cool vond, dat, uh, want hij is ook fan van klassieke muziek, net zoals mij. Dus,
0: uh. ja. eh, ik vond het cool, hè? Ik vond het echt cool. Uh, ik heb dat met Martel ook geluisterd. En ik had, maar ik, ik had zo het ding van: dit is zo de muziek dat. Uh, ik, heb, ik denk ook dat ik tegen u heb gezegd dat ik zo... Ik kan heel veel Disney eraan linken. Zo. Zeker die, die heel oude Disney-tekenfilms zonder... zonder dia- en dat is, dat is geen uh, negatieve kritiek, hè. Maar zo die zonder, zonder die uh, dialogen, zo. Heet, silly symphonies ik, dingen, zo, die kleine ik tekenfilms. Loop,
1: ik geloof zelfs dat het einde, dat wordt heel bekend is, dus, ja? dat komt zelfs letterlijk voor een Pinocchio, denk ik.
0: Ah, oké. Okay, dan moet ik eens opnieuw luisteren. Dan weet ik de... als,
1: als, 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 als Pinocchio in, in, die, in, in dat pretpark zit... Ja waarin de ezel verandert, weet je nog?
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Ik denk dat
1: daar dat stuk letterlijk in zit. Nu, het, is, het is een vrij commercieel stuk naar klassieke normen, maar het, het, het mooie aan, aan dat stuk is, voorna, is vooral die... Je hebt die, die hele opbouw, naar die climax op het einde, en het feit dat zelfs als je het verhaal er niet achter kent, kunt je nog altijd zelf een verhaal visualiseren door de muziek.
0: Dat snap ik, ja. Dat snap ik. Maar dat is ook zo 'n ding waar Disney heel veel op heeft ingewerkt. Zoals je dingen hebt, hoe heet dat? Fantasia. Ja, voilà. Fantasia is toch alleen klassieke muziek met daar een tekenfilm van gemaakt, van die klassieke muziek. Of misschien een beetje anders. Het juiste verhaal weet ik daar niet achter. Maar je hebt gewoon klassieke muziek de hele tijd. Waar dan verhaalkens gebeuren, geanimeerde verhaalkens heb je dan die heel fel inwerken op de muziek. Als het bombastisch gaat, heb je ook bombastische tekenfilm dingen. Dat vind ik wel heel cool.
1: Weet je trouwens waarom Disney zoveel klassieke muziek heeft gebruikt? Tot voor 2000. Vertel. Dat was rechtenvrij, dat kostte geen geld.
0: Ah ja, dat, dat... Ja,
1: Dat is <laughs> de enige reden eigenlijk. <laughs>
0: maar het werkt wel. Het werkt
1: wel. Ja, ja, zeker. Maar je kunt, je kunt eigenlijk... Goh, ik moet je uitleggen. Klassieke muziek is zo sterk dat je dat kunt gebruiken op alle... Op alle mogelijke manieren. In alle mogelijke genres. In horror, in, 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 in comedy, in drama, in alles.
0: Vie from Vendetta wordt ook veel gebruikt. Hè? Ja. En ding is, ik heb nu. Uh, uh, ik, was, ik was een seconde aan het kijken op Netflix: The Innocent Files. Over zo mensen die. die... Decennia lang in het gevang, onschuldig, onschuldig in het gevangen zitten en dan door procedures tro- toch kunnen vrijkomen. En na die reeks heb je dan zo trailers van, van andere reeksen die je misschien wel zouden in, uh, interesseren. Uh, en dat was uh, het nieuwe seizoen van La Casa de Papel, of Papel, of ik weet het niet. juist uh, ik, ik heb nooit gezien uh, de series, ik weet het niet. Maar eigenlijk is die trailer bij zich ook gewoon zo een heel bekend klassiek stuk. Uh, waar, waarvan. Ik, don't shoot me, ik weet de naam niet van dat klassiek stuk. Uh, Waar je dan uh, sowieso heel veel emotie mee krijgt. Uh, en dan heb je zo die beelden. En ik heb, ik heb nooit iets van gezien, dus ik weet niet waarover het gaat. Maar ik krijg wel de emotie mee door die muziek, door die klassieke muziek.
1: Uh, ik moet even onderbreken. Ik moet even stoppen. Ik ben direct terug. Goeie. Ja, dat is goed. Dan ga
3: ik
0: ook even koffie halen. Zoiets. Ja, voilà. Jo.
3: Oeter, 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 oeter. Met Jordi op de scooter. eie 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 Lullen in de peperkwekerijen. Ukke, 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 ukke. Hij zal zich moeten bukken. Als ik mijn uier in zijn mond steek,
1: dan heeft hij melk voor een week. Hallo? Hé, ja, ik dacht, er was iets met de kleine, maar dat is opgelost.
0: Ah, oké. Ik dacht dat er weer een
1: haan in uw kot was gevlogen. Nee, nee, nee. Ik heb ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om terug bier te halen.
0: Ik heb ook eens gehaald. Eh... Voilà, voor dat en juppeler tegelijk.
1: Ja, en ik heb al een, een, een gin op en al een pint. En ik heb nog dingen gehaald. En vanavond staat er rum en vodka red boven het menu. En nog meer
0: bier. Zet, ik... uh, in ieder geval een pak harder erbij mijn gaat. Maar ik heb toch van de gelegenheid ge, uh, gebruik gemaakt om toch iets alcoholisch te nemen. Ik heb, uh, het is geen La Jouf, het is wel in een La Jouf glas. Maar we, ik, had geen, dus ik heb geen pintjes meer. Ik moet zelfs bier gaan halen. Wat heb ik gedaan? Bartelt heeft nog zo van die gele... Pregantique Pring- limonade, en ik heb daar old Hopkins rum bij gedaan. Oh, maar dat is goed, jong. Ja,
1: zal dat ja. goed zijn? Ik weet dat niet. Ja, dat is een goede combinatie. Ik denk dat het een goede combinatie Ik heb dat op, op frussel ook leren drinken door mijn drummer. Dit is inderdaad
0: uh, wel best maar, lekker, maar. eigenlijk.
1: Kent je een frangipan? Dat koekje. Nee, ja, maar dat is dus ook een, een alcoholmix. Ik denk Fanta met Appelgenever, denk ik, of zoiets. Maar dat is ook iets wat zo super goed smaakt, maar waar je heel scheef van gaat. En dat is Appelgenever gemengd met iets? Ik denk appelsneer met Fanta. Ofwel rum met Fanta, ik weet niet. Maar ik ga vanavond ook eens rum met Fanta proberen.
0: Ja, ik moet zeggen, de, de, de gele prik- en tiklimonade gemengd met uh, Old Hopkins bruine rum is best Dat is wel oké. Okay.
1: Ja? zeker oké. Okay. Ik vind dat je dan, dat moet blijven drinken vandaag.
0: <lacht> ook, ook na de podcast. Gewoon <lacht> ik heb ook wel, Ik heb ook wel een, een tas extra koffie genomen. Voor het niet te zat te maken op het moment. Want anders gaat dat weer een podcast van 5, 6 uur worden. Ja. En dat gaan we nu niet doen. Want uh, we hebben plannen na de podcast. <lacht> ja. <lacht> uh. Uh. Oh. Dat, is het, dat is ook het enige wat, wat ik blijkbaar doe tijdens deze corona-dingen. En dat is drinken en, en barbecuen. Ik heb al god weet hoeveel keer je gebarbekeerd.
1: Dat heb je zien? Cool. Uh. Um, pe, 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 Jordi. Huh? Boeren leren wij de films gaan bespreken. Huh? Die wij allemaal gedaan hebben. Huh?
3: Huh?
1: Ik was aan het denken. Jij hebt mij al twee of drie uh, podcasts op rij. Uh, films. Opdracht gegeven van films die ik moet zien. Ja. Huh? Dus ik heb u nu enkele films als opdracht gegeven.
0: Oké, okay, ik, ik kan dat opschrijven. Dat is goed. Schrijf. Maar ga...
1: Maar gaan we dat nu al doen, of gaan we eerst nog even over die muziek verder praten?
0: Ja, uh, ik, ja pa- nee, we zullen dat zelfs inderdaad doen. Ja. Uh, de, uh, in ieder geval de klassieke muziek. Uh, ik ik ja. ben best wel fan. Uh, het is nog altijd niet iets wat ik gewoon random zou opzetten. Um... Oh. <laughs> ja. oh, ik heb wat
1: me het denken. Dat stuk van, 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 van uh, Offenbach. Uh, ja. Ik zet dat dus heel vaak in de auto op. Maar ik heb dan de ongecontroleerde neiging om effectief gelijk een dirigent zo mee te doen. Op. En uh, dat heeft al heel veel komische situaties opgeleverd als ik aan een kruispunt stil sta. Ik ben volledig in mijn ding en ik zit er dan ear- en dan voel je zo ogen prima en dan kijk je langs je en zie je zo echt zo dudes of meisjes kijken met zo'n blik naar je van The fuck, eerlijk.
0: Ik dat mensen dat gaan filmen, dat je, te, dat je binnenkort zo random op Instagram-stories gaat terechtkomen waarbij jij zo in de autodam toen zei. I don't
1: care, young, want ik, vind dat, ik vind dat zo een zalig stuk. Hè. En ik kan ook niet anders... Ja, het is, je kunt niet dansen op klassieke muziek, maar je kunt wel eigenlijk een dirigent met je armjes zo, en met je vingers die, die, die ritmische uh, pieken en dalen meedoen. En dat doe ik dus de hele tijd, heel de nummer
0: lang. Nu, ik denk wel... Uh, als je genoeg alcohol op hebt, dan je heel goed kunt dansen op, op klassieke muziek. Ik denk dat we misschien gewoon een vijf gaan moeten organiseren, waarbij we alleen klassieke muziek draaien. Dat is toch rechtenvrij, dus dat mag. En... Ja, en dat we dan ook punkers uitnodigen, dat gewoon allemaal gaan dansen op klassieke muziek.
1: Ja. Maar punkdansen. Punkdansen. Ik heb, ik, heb, ik heb nog liggen hakken op, op een Krancor-show,
0: dus, uh... Alles kan, alles kan. Alles zeg, kan. Heb, heb jij uh, de, de, ja, de, de zwembroekerij geluisterd?
1: Volledig. En Volledig. Uh, dat waren van, van redelijk goede nummers tot scheiden geniale nummers. Er zat geen enkel nummer tussen dat ik dacht: van nee, dat is niet. Ja.
0: Oh, zalig. Ja, ik ben Een zalige, heel blij om dat te horen. zalige
1: playlist. Dat is echt zo'n playlist die je ja, zegt gezegd, als zomer jong. Weet je, ga in een park zitten met, met een bak bier en een paar kameraden en zet dat op en feest. En er waren drie nummers die er echt boven, bovenuit staken. Dat was er van Zes Dragons. Ah, cool. Sleep dat sleep herinner sleep ik op. me nog, omdat ik, uh, ik heb die toen gezien op... Uh, was Cross dat Crossbone? Sonic. Crossbone. Ja, ja, Crossbone, ja. Crossbone. Um, dat van Sonic.
0: Sonic uh, Avenues. Television Dude. Yeah. Dat vond ik ja.
1: mega goed. Dat vond ik echt. Dat vond ik een van de beste nummers eruit. En nog een nummer. En ik ben even kwijt wat ik Weet dat was. Ja, Fiddler, holy shit. Kansas City? Nee. What? Nee, West Coast. West Coast. Oh, mannetjes, jong. Ik werd daar zo blij van. Ik, ik, ik heb toen nog geschreven naar u, dat gevoel wat ik had. Ik weet niet meer wat ik heb even geschreven naar u, maar... Ja, ah, ja, ja, ja. Ja, 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 na Naakt rondrennen in de Stalenstraat. <laughs> en... Al drinkend en high-fiving of zoiets, of
0: zoiets hè. Ja, ja. Uh, ja. Wacht, ik, ik heb een zoeken, wat ik... Het was inderdaad wel geniaal dat je zei. West Coast, holy fuck. Ik wil alles uitdoen en met een cocktail in mijn handen naakt over de Stalenstraat huppelen als een gazelle. Ja,
1: ja, echt letterlijk. Dat. Uh, ja, dat is, dat is echt. Die, 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 die Spotify-lust van nu is echt een mega dikke aanrader voor iedereen die. Een beetje open-minded dus, want er is niet, ondanks de lichtvoetigheid van de nummers, is niet de alledaagse muziek waar de meeste hey, mensen...
0: Nemen. Er zitten ook wat platte dingetjes tussen, hè.
1: Ja, maar uiteindelijk... Ja, iedereen moet dat wel leuk vinden, al staat het nog op de achtergrond op, terwijl ik een feestje aan het is of een barbecue of whatever. Maar dat is echt een schijtig lijst, jong. Echt, ik was uh, helemaal mee.
0: Ah, dat is cool om te horen, dat is cool om te horen. Ik heb ook zo... Op, uh, ik weet niet of je dat nog mailt, maar ik heb daarna nog de nieuwste single van Prince Beasley erbij gestopt.
1: Yep, die uh, tot op z'n op Brussel geschopt heeft. Keigoed. Ja,
0: dankzij Thibaut. Dankzij Thibaut. Uh, Nee, inderdaad. Uh, dus ik, ben al to- ik, ik had zo'n beetje schrik bij bepaalde dingen. Zoals de high hats Dat is zo een van de zomerbends voor mij persoonlijk. Maar dat is heel moeilijk om mensen daartoe in te geraken. Omdat dat, dat is het platste wat in heel die playlist staat.
1: Ik uh, word je ooit gaan kijken, want je hebt er goed in een link gespeeld. Maar dan hebben ze die afgezegd, die show of zoiets. Kan dat?
0: Wat was, ja, dat was de hi-hats met prijzuifjes en baby shakes. En de hi-hats hadden dan de tour ook gecanceld. En dan werd de hi-hats werden vervangen door een andere Zweedse band waar ik nu niet op de naam kom. En dan zijn zowel de baby shakes als die andere band niets komen opdagen. Uh, en hebben alleen de prijzuifjes gespeeld. Wat ook altijd goed is. Maar de Hi -Hats Dat is echt voor mij Eén van de topbands qua zomerse muziek En ik vind dat een heel moeilijke band Om andere mensen in te geraken Heb ik het gevoel Die niet op al die shows aanwezig waren Want die shows waren waanzinnig van de Hi -Hats Die mannen zijn seksueel heel open Ik herinner me dat uh, een van de eerste keren in België, wat volgens mij op ik weet ik veel, uh, begin jaren 2010 of eind jaren 2009, ik weet het al niet meer. En ik weet nog een, 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 uh, dat Lenny achteraf vertelde dat, uh, ik weet niet juist wie. Uh, ja, Lenny zal iets met de organisatie hebben te maken van de hiats. En ze hebben die dan te slapen gelegd in de gierlokalen volgens mij. En ze gingen naar de gierlokalen toe en uh, ze zien dan die, die tourmanager de broek van de slapende gitarist openen en die kerel dan pijpen. En iedereen keek zo, uh, wat de fuck is er aan de hand? En dan had die, die tourmanager zoiets van, oeh, wauw, in Zweden is dit toch normaal? <laughs> wat wow, heel bizar is. En ook bij een live optredens, uh, nog een andere Visserdagkalling. En we, we hebben die ook eens ooit geboekt uh, in Houthalen, of in, in, in jeugd tussen Jezebel, in Lilo. En dan, nu weet ik niet hoe het zat, volgens mij was het de zanger die dan de gitarist aan het pijpen was op het podium.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dat moet kunnen dat, ook. Ze
0: zijn, ze zijn seksueel staan ze heel open, die mannen.
1: Whatever, whatever floats your boat, jong.
0: Nee, maar ik vind, dat wel, ik vind dat sowieso die muziek. In, maar die, ze bestaan nu niet meer, hè? Maar die Too Much is Never Enough, dat is zo een van de zomerplaten voor mij. En dan hebben ze nog een tweede uitgebracht. En uh, uh, Then Came Cancer, denk ik dat het heet. Ik ben niet meer 100% zeker. In ieder geval ook een top zomersplaat. En uh, ja, Then Came Cancer, top zomersplaat, vol <laughs> zwaar, zwaar maar ook voor de rest ik heb zo geprobeerd niet te veel popping erin te stoppen ik heb de shakes dingen erin gestopt omdat dat toch wel, ik vind al die popping dingen heeft ook wel een heel zomers gevoel bij mij maar ik denk dat ik zo meer naar de garage rock ben gegaan om het zo, ik weet dat niet ik denk dat popping dat niet iedereen kan associëren, terwijl die garage dingen gelijk Fiddler en zo wat ik erin heb gestopt en Sonic Youth, dat zo, ik denk dat de meerderheid dat wel als zomers kan evenaren dat
1: is waar, dat is een feit, ja
0: dus ja. uh, ik, ben, ik ben heel blij dat je mee zit. Ik heb ook zo, voor dus, dus iedereen die nog niet mee is, ik heb een playlist op Spotify gecreëerd dat de Zwembroekerij heet, met allemaal zomerse liedjes. Check het. Uh, zeker bij Mooi Weer. Is heel tof om te luisteren. Ja. Uh, en dan heb ik nog... Ik ga ik ook zo, doorheen de weken of zo, ga ik er nog wat meer uh, liedjes bijvoegen. Maar nog van die garage-dingstjes erin. Uh, en dan heb je de crisis geluisterd?
1: Ja. Vulle klootzakken, dat liedje heeft echt gewoon een dag in mijn kop rond. <laughs> echt een oogworm, een
0: oorworm, hè, <laughs> eruit, ja. Ik zeg oh, het, dat zo, uh, Je dat moet zo... kunnen om
1: zo uit de maat te zingen. Dat is ook een talent. <laughs>
0: Ja, ik zeg dat. Is, en iemand zei me dat nu over laatste keer op, op Facebook of Instagram, dat, dat was het beste ooit, dat op een summer oktober, en dat was ik vergeten, dat, dat, dat iemand was, was langsgekomen met, met de pet om dan geld te toneren, zodat we Christopher, White nog, of, dat Christopher White geboekt werd na de punkoptredes. Dat was geniaal. Dat was echt, 70 maar, heeft hij gezongen toen. Maar ja, hij heeft dat, dus de crisis is zijn eigen nummer, en voor de rest doet hij zo, like Sweet Caroline en zo van die dingen, hè, van die, die typische slagerdingen doet hij dan. Maar wel dik feest, want je hebt constant polonaise overal.
1: Ja, ja, Polonaise. Altijd goed. Op punk-shows. Uh,
0: maar het was al om dan nog eens uh, op te hemelen. De crisis van Christopher ah, oh, Zalig. Nostalgie, dat is al nostalgie ondertussen.
1: Uh... Ik heb ook dingen. Uh, kent jij. Ik weet niet of je die band vervoerde? De Mad Cat. Als een ska-band met een klein beetje punk-invloeden. Ik heb met, die, ik heb met uh, Tom, de gitarist, uh, op de kunstschool gezeten. Waar wij hebben gezeten, de filmschool. Ja? vertelde me ooit het verhaal dat die ooit geboekt werden in het voorprogramma van Frans Bauer. Hoe goed is dat? Die zei dan dat al die beerkers die dan gekocht werden aan zo 'n stand om zo naar Frans Bauer te gooien, die werden dan, dus mensen kochten dan beerkers en shit om naar Frans Bauer te gooien en bloemen. En na de show werd dat verzameld en gewoon opnieuw doorverkocht de volgende
0: show. Dat is best wel slim eigenlijk. Goed gedaan. Goed gedaan. Um, ik weet niet, we kunnen overgaan naar films, denk ik.
1: Ja, je zit weg, je hebt een snapshot gemaakt. Ah, je zit terug.
0: Ah, <laughs> ik denk dat je eens een foto kan maken voorop te delen op Instagram en zo. Um, ik, ja, vertel eens eerst wat films je voor mij hebt. Ja, ik dacht in mijn eigen.
1: We hebben de laatste tijd eigenlijk uh, films gesproken die voornamelijk over een groot budget beschikten. Ja, dus klopt. Ik geef u drie plus één film die. Uh, gaan van low budget naar groot... naar iets grotere budget. What the fuck? En dat zijn eigenlijk films die niet goed zijn, maar wel heel amusant. Oké, ja. Voor de volgende keer moet jij kijken. We gaan beginnen met de film met de kleinste budget, dat is Samurai
0: Kop. Samurai Kop, oké. Heb je er ooit van gehoord?
1: Underground kultklassieker. Ga je er dan amuseren? Dan de film met een beetje meer budget, die ook niet echt goed is, maar wel heel amusant is. En heel veel naast naar Blood Feast van Herschel Gordon-Lewis, is Blood Diner. Geregisseerd door een vrouw.
0: Uh, volgens mij is hij op Vestron uitgekomen. Kan dat? Juist. juist. Ja, ik heb die ooit al eens gezien, maar dat is goed om die nog eens te, te, te rewatchen. Ja, is goed. En dan, en dan de film met het grootste budget, die ik eruit heb
1: genomen, is een canonfilm. Altijd goed. En uh-huh. dat is Masters of the Universe
0: man Ja, is goed. Yeah. Ik heb die ooit wel eens gezien, zo, maar ik, ik heb daar geen nostalgie mee, gelijk de boomergeneratie generatie van u er wel nostalgie mee heeft. Generaat... <laughs>
2: Jongens, is de, Boomer... kijk, kijk, kijk. de boomergeneratie
0: generatie was fucking
1: zo toen He-Man uitkwam. Dus, uh. En dan heb ik ook nog de, de film van Troma met het grootste budget in de tijd. Uh, ja? Die eigenlijk, eigenlijk niet slecht. Het is gewoon cool. En Ik heb er al heel vaak over verteld, maar ik denk dat je die gezien hebt, uh, dat is Troma's War.
0: Wacht, is dat uh, is Thomas War met dat uh, uh, dat dat da ver- vermengd baby of is dat combat shock?
1: Nee, dat is combat shock.
0: Ah ja, oké. Okay. Nee, Thomas, Thomas War.
1: War. Alles tagline makes Rambo looks like Bambi. <laughs> ja, ja. Film, ik denk dat er een bodycount er is een body count van 370 mannen volgens mij. Yep. Uh, je hebt personages met schitterende namen als uh, Major Azolski en Kapitein Schweinhund. En uh, kapitein Schweinhund is een uh, Schwarzenegger-imitator die de hele tijd door uh, uh, do joden zegt tegen een overduidelijk katholieke priester.
0: Het <laughs> uh, is een beetje hetzelfde, gelijk bij Cannibal, uh, Cannibal the Musical, dat je zo Aziaten hebt en dat die zo ja. In die Ja, ja. ja.
1: Nu, die film die gaat over een, een, een bond allegaartje van mensen die uh, als toeristen een vliegtuig pakken, maar dat vliegtuig stort neer op een eiland. En blijkbaar uh, is dat eiland vergeven van terroristen, van Russen, Cubanen, Amerikanen, Duitsers. En die trainen daar omdat die de wereld willen aanvallen met als wapen AIDS.
0: <lacht> ja, AIDS. Van eh, wanneer is dat Ja, eh, Van welk jaar is die film? 88, denk ik. Het dus is echt zo op... midden in de AIDS-crisis.
1: Ja, ja, ja. En het grappige is. Het dat, dat doesn't make sense, hè, want die trainen daar mensen, commando-stijl, met geweren, militaire opleidingen en dat. Maar uiteindelijk willen die gewoon die mensen daarna uitsturen, omdat die met andere mensen gaan poepen en die aids geven. Dus ik snap niet wat die commando- en militaire technieken daarmee te maken hebben. Maar dat is gewoon zo'n coole film, Jan. je hebt gelijk duizend o- ontploffingen. Je hebt echt van die kogelgaten die echt zo exploderen uit lichamen. En... Uh, ja, die film is geniaal en die heeft ook zo'n hele goede snelheid. Daar gebeurt continu iets in en dat is gewoon een hele amusante, fijne actiefilm.
0: Oké, okay, ik ben curious. ik ben heel zeker van
1: Thomas te kijken. Films. Blood Diner, Samurai Cop, Masters of the Universe en Thomas War. Ik heb die allemaal gezien. Uh, heel lang geleden. Dus ik ga die ook allemaal nog eens een rewatch geven en ik ben mega psyched, want ik weet nog dat ik de echt hele fijne films vond. Trommelswaar heb ik gelijk tien keer gezien of zo al.
0: Oké, okay, zaal. Ik ben wel heel curieus. Ik ben ook wel psyched om die dingen te kijken. Zeker, Blooddiner. Uh, ik, ik heb die gezien in mijn tienerjaar, heb ik die ooit eens gezien.
1: Ja, die kwam uh, uit, en... uit de Vestron Blu-ray, maar uiteindelijk nee. in het begin is die op VHS ook gekomen op Vestron bij ons.
0: Ja, dat kan zijn. Ik, ik, heb, ik, heb, wel, ik heb die VHS-periode uh, nooit echt meegemaakt, omdat...
2: Ja, ik
0: een was... millennial, hè. Ik... Ik, ben... maar... Oké, ja. ik weet dat millennial een slechte naam heeft, maar is dat... als je het even objectief bekijkt, waarom heeft millennial een slechte naam?
1: Je hebt twee soorten millennials. Je hebt de normale millennials, gelijk jij. Huh? Dan heb je al die geveilde master, Pollen en sok mensen die als barista op huurtenkaars werken. Die <laughs> social justice warrior zijn. En langs de andere kant heb je die millennials die uh, zich v- die voornamelijk geilen op, op Instagram-influencers en echt totaal geen clue hebben. Dus die twee groepen zijn echt kut. En dan heb je de normale, gelijk jullie. Maar er niet ja,
0: Dus m- moet millennial daarom een slecht woordje zijn?
1: Voor mij wel. <lacht> ik, ooit, maar, ja, ik, als ik ooit... Als, als ik ooit geld te veel heb, dan ga ik een film maken, millennial holocaust. <lacht> <lacht> Waar ik echt... Oh man, al die Instagram-influencers gewoon. Dat is gewoon basically twee uur lang het doden van. Instagram-influencers en social justice warriors. Oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. De Instagram-influencers en social justice warriors, dat snap ik. Zeker die influencers. En vooral de influencers dat eigenlijk niet uh, het, de definitie van het woord gebruiken, maar gewoon bikinifoto's maken of foto's in ondergoed en dan online zetten en dan zeggen dat ze een influencer zijn. Want dat is ook zo'n ding van, in mijn ogen heb je twee soorten influencers: mensen die effectief mensen influencen door hun talent. Te, te laten zien aan de wereld en daardoor mensen beïnvloeden dat die ook interesse daarin hebben.
1: Ja, maar jammer genoeg zijn het 90% van die mensen zijn gewoon literally douchebags die geen fuck te zeggen hebben en op een of andere manier populair worden. Ik wil, je, hebt, je hebt YouTube-filmpjes van mensen, die een, van, van, van kinderen van 15 jaar, die van een rijke papa en mama een Rolex krijgen, die die uitpakken uit het cadeauken en dan laten zien op, op YouTube en dat heeft dan gelijk een miljoen volgers. Ja, dat is achterlijk. Dat is, dat is, zo acht, of dat is achterlijk. Of gelijk nu, de Corona-challenge, heb je dat gezien? Was de corona-challenge? Dat zijn jonge influencers die aan wc-brillen lekken. Ah ja, juist! Ja, Om te kijken of ze corona kunnen krijgen.
0: Ja, ik, ik heb deze week geen top 10 van de achterlijke dingen die door corona zijn uh, 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 veroorzaakt. Omdat er gewoon te veel dingen waren deze week. En ik zei van, fuck deze ga ik niet aan meedoen deze week. Maar van alles dat corona uh, 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 heeft veroorzaken of gevolgen van zijn, is die corona-challenge van... Z- zelfs zonder corona is dat niet oké okay om wc-brillen te gaan likken.
1: Ik hoop ook oprecht dat al die mensen, en dat is heel lief gemeend, van mij corona krijgen aan hun anus.
0: Uh, ik heb gelezen dat er... ...dat anus duid. heel veel begint te hoesten. Er was een dude want nu is TikTok is heel veel in hem, tegenwoordig. Ja, ik zelf. Ik denk dat je dat zo... Van welke social media-kanaal uh, dat is uitgekomen, denk je van oké, okay, hier ben ik te oud voor. Bij mij is dat TikTok.
1: En Snapchat ook, joh, want dat heb ik wel niet... Uh...
0: En wel, Snapchat heb ik nog wel even gehad. Dat heb ik nu niet meer, maar dat heb ik... Want dat is zo ongeveer zes jaar geleden uitgekomen. En toen had ik nog Snapchat, maar... Dus bij u, Snapchat was zo... Daar ben ik te oud voor.
1: Bij mij hey, dat ik, is... ik ben al vierlijk dat ik Instagram kan gebruiken.
0: <laughs> en nog gebruik je dat niet fatsoenlijk? Nee. <laughs> maar... maar um... <laughs> Dat uh, wil ik nu zeggen. Uh, oh ja, tiktok, dus er was een TikToker. Dat, uh, ik denk dat TikTok dat dat nu uh, groter aan het worden is dan... dan, dan ah, ik, weet, ik weet het niet, maar ik zie dat dat wel een boomen is precies. En er was een TikToker blijkbaar dat in, een, in Amerika, denk ik, dat een of andere winkel al, alles in winkelrekken was aan het likken en die heeft effectief corona gekregen. <laughs> dat is te recht, dat is te gek. Ik, ja. ik, ik snap het, ik vind het ook te het, dat is schat, maar ook zo, een griet, een filmpje van een griet dat ik had gezien dat, uh, was dat in een vliegtuig, volgens mij in een ja, ja met,
1: met die bril, dat was in een vliegtuig ja.
0: maar, het is een fucking smee ook zo, wat voor een challenge is dat dat je een openbare wc-bril of gewoon zelfs je eigen wc-bril dat je dat gaat likken dat is corona
1: dat zijn de Billen die uh, vaatwastabletten uh, opdronken. Allee, kijk, je kunt jong zijn en dom zijn, maar als je van die dingen doet, ja, dan verdient je het gewoon om in een ziekenhuis te belanden en te creperen tegen, tegen, de, tegen de sterren op, ja.
0: Nu, ik moet wel zeggen, uh, in, in deze tijden, de coronatijdweg is misschien wel slim om uh, op, va- op van die uh, uh, wasmiddeldingstjes, uh, zakjes te gaan knabbelen, want dat is tenminste je mond ontsmet. Ik heb trouwens deze week uh, afwasmiddelen in mijn neus gespoten... Waar? Ja, awel. ik ben gaan winkelen. Maar ik ga winkelen met handschoentjes aan, hè. En ja. uh, ik heb, voor mij persoonlijk, helpt dat heel veel, buiten het feit uh, van het verspreiden van ziektes en het opnemen van ziektes, helpt me dat heel veel om uh, te uh, beseffen dat ik heel veel aan mijn gezicht zit. Dus ik zit bijna zo goed, uh, eigenlijk gewoon niet meer aan mijn gezicht, dankzij die handschoenen gelijk jij nu al toen zit aan je gezicht dus dat, dat gebeurt niet als ik handschoen aan dat, dat, dat helpt echt om te beseffen van shit ik, ik, ik ga aan mijn gezicht zetten maar onderweg terug naar huis ik had jeuk aan mijn neusvleugel aan de binnenkant en zonder te beseffen zat ik met met mijn ja met mijn volledige vinger met de handschoen aan in mijn neus te krabben en op het moment dat mijn vinger in mijn neus zat had ik zoiets van oh dus ben ik thuisgekomen, heb mijn handschoen uitgedaan en heb ik letterlijk afwasmiddel in mijn neus gespoten. Ik weet niet of dat werkt, ik weet niet of dat helpt. Maar ze zeggen van, was je handen heel goed? Was je handen ja. met, met, met uh, wat even ja. allemaal? Zeep?
1: Ja, maar Jordi, je moet je handen wassen met handzeep en handgel. In afwasmiddel zitten geen desinfecterende middelen, hè?
0: Dat is, maar, ja... Maar het probleem is gewoon... dat had je weet dat, wat je moet doen? Je had gewoon pure vodka moeten
1: snuiven <lacht> Nee, maar dat is eigen, hè? daar zit ook alcohol in, dat verdovend, En okay. dan brandt volgens mij ook alles weg. En je kunt daar vodka snuiven en las snuiven. Dat hebben we ooit gedaan, heel lang geleden in het jeugdhuis. Dat is wel niet aan te raden.
0: Uh, nee, 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 maar, maar okay, ik heb wel iets gedacht van... Uh, volgens mij moeten we... Het, ze- maar het probleem is, ik krijg geen zeepblok in mijn neus. <lacht> <lacht> en die afwasmiddel die heeft zo een, een zo op het flesje. En dat gaat heel makkelijk om dan zo... Te spuiten. Dus ja, dat heb ik dus deze week gedaan. Ik heb afwasmiddel in mijn neus gespoten. Ik heb niet gezegd dat het slim is. Dat heb ik niet gezegd.
1: Maar dat wel niet gefilmd en online gezet. dus dat is goed.
0: Ja. <lacht> en ik heb het ook uit veiligheidsoverreden gedaan, maar ik dacht mensen dat het veilig zou zijn gedaan. Het is
1: de like die ene kerel die in Amerika, Trump had toch gezegd dat uh, chlorini cl- cl- blé bla bla iets wat in een middel zit, goed is, voor tegen corona. En toen had iemand... Uh, reinigingsmiddel van zijn visvijver opgedronken omdat dat product in dat product was. <lacht> is eraan gestorven hè? Oh, is er okay. aan gestorven. Je was niet dat is weer een debiel minder die niemand kan uh, besmetten. Dus uh, good, riddance, Jan.
2: Oh ja,
0: oké.
1: Okay. Mm. Sorry, maar ik heb echt geen medelijden met zo'n lompe mensen.
0: Oh, je moet je sorry zeggen tegen mij, ze absoluut niet. Uh, heb... Zeg, ik heb ook geen sorry met zo'n mensen. Kijk, ik heb misschien wel medelijden met de familie van die. Allee, van die persoon. Dat misschien ja. nog wel. Even tussendoor. De preg-tik gele limonade met bruine rum is een fantastische cocktail. I know.
1: Zelfs nog één ervan maken. Shit, dat is echt goed. Ik ga zo ook terug een cocktail maken. Ik denk dat ik uh, rum
0: met Fanta gaan mixen of zo. Het is toch ongelooflijk hoe creatief mensen kunnen zijn die... Ik ga niet alcoholiekers zeggen, maar mensen die graag wel eens een beetje alcohol drinken, kunnen zijn als ze geen bier meer in huis hebben.
1: Weer. Ik ken iemand allee, die beweerde dat tegen mij, maar ik weet niet of dat waar is. Ik zat nog op het middelbaar en die dronk ook graag alcohol. Dat was een punker, die dronk iets te graag alcohol. En die had geen alcohol thuis en die heeft toen gewoon Oude Cologne gedronken. Maar... <lacht> allee, ja. heeft hij gezegd tegen mij, hè. Ik weet niet of dat waar is, maar... Uh,
0: dat, is ook, dat is ook compleet achterlijk, maar uh, ook al... Of... Ja, hij doet
1: zijn eigen sperma dronken om te proeven hoe dat smaakte, dus ja.
0: Uh, yeah, uh... Ah, ze kennen kennelijke kerel, die... die uh... oh. Ja, dat is... Ja, well, fuck het, ik ga gewoon namen zeggen. Um... Ding is, uh, kent ken je die band Prejudice nog van vroeger? Die metalband? We hebben, die, we hebben die Wat hè? We hebben die geboekt vroeger, in het oude jeugdhuis nog. Ah, wel, de zanger daarvan, daar het broertje van. Dat was, uh, toen ik in het middelbaar zat, een heel goede vriend van mij. En uh, plots kwam die zo naar mij toe met de vraag... Heb je tijdens het aftrek ooit eens in je oog gespoten? En ik zeg zo, waarom vraag je dat? Ja, omdat ik gisteravond... Ik bedoel, iemand die ik ken, heeft dat ooit eens gedaan en ik vroeg me of dat wel gaat. Ik zei, je ah, gisteravond in je eigen ogen gespot tijdens, uh, tijdens jezelf aftrekken. Ja, ja. Ja, en ik wou weten of andere mensen dat ook al hebben gedaan. Hoe de fuck doe je dat? Ja? Dan moet je wel heel lenig zijn, joh. Of wel heel goed kunnen spuiten, heel goed kunnen mikken.
1: Met wat een, ja, wat een fucking debiet moet je hebben om het voor te laten mikken, jong. Dan moet je je eigen al in, in, in een halve koprol zetten... En dan begin je het trekken in je zwans? Nee, jong. Ik denk dat als ik me in die positie zet, jong, dat ik gewoon niet meer kan bewegen, ik je gewoon gaat slapen, of fuck, deze keer slapen. Wat ik ook kan doen, to- is... Je trekt je enige... En je, 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 je wacht, wacht, wacht! De handen, Zit dit en je spijt dat met, je, met je, Wat? Zijn dit de aftrektips van Anthony? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik zeg, nee, nee. Als je per se dat wilt doen en je kunt je niet in die positie zetten, dan kun je gewoon spuiten op je hand en dan in, in je gezicht kletsen. Nee, is dat niet hetzelfde?
0: Waarom wilt, waarom wilt je je eigen sperma niet... Ik wil gezicht... dat niet. Jij begint daarover.
1: <laughs> ik, dat zou nooit een mij zijn opgekomen, zoiets.
0: <laughs> oh, deze, deze podcast heeft... <laughs> heel graag. Rare...
1: Waarom <laughs> zet je in je ogen aan het wrijven, Jordi? Heb <laughs> juist? Want ik ah. zie u nu, hè. <laughs> Dames en heren, het ging net over aftrekken en sperma en ogen. En ik zie Jordi in zijn ogen wrijven. Zijn bril afdoen en in zijn ogen vrij. <laughs> en nu weer.
0: <laughs> oh, man, ik is. Oh, Oké, okay, een podcast opnemen met een webcam is, is geniaal. Ja, veel fijner. Oh, man, ik is, dat is echt zot. Uh, maar goed, we hadden, we hadden het over films. Ja, films. Ik uh, uh, ga even een pauze nemen, dat ik nog eens mijn, uh, mijn cocktail kan bijvullen. Uh, en dan gaan we verder gaan. Oké, okay, doe wil ik ook even zeggen, we gaan nu terug ons pauzesegment laten luisteren dat Anthony Palaya gecreëerd heeft. Heb je trouwens al het, het afgewerkte pauzestukje gehoord wat ik heb gemaakt?
1: Uh, in de vorige podcast? Ja. Ja, dat is niet afgewerkt, dat is gewoon letterlijk copy-paste van ik toen naar je heb doorgestuurd. Nee, nee, nee,
0: nee. Ik heb er nog lelijkere instrumenten onder gezet. <laughs>
1: nee, nee, nee. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ja, ja. Dus ik heb zo... Het, het lelijkste nummer aller tijden heb ik nog lelijker gemaakt. Speciaal voor de peperkwekerij. Heel mooi. Heel mooi. Dus even pauze, even drank bijhalen. Dan gaan we verder naar films. Tot ziens.
3: Oeter, 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 oeter. Met Jordi op de scooter. Eien, 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 eien. Lullen in de peperkwekerijen. Ukke, 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 ukke. Hij zal zich moeten bukken. Als ik mijn uier in zijn mond steek... Dan heeft hij melk voor een
2: week. Wij hey. gaan naar de winkelen We willen iets kopen, maar ons geld dat is gaan lopen. Rijden we naar huis? Is je eten mee? Daarmee doe ik mijn buik nu zien. Alle mensen gaan naar de bank, maar de bank wordt automatisch leeg. Ja, schie dit is een show van de politie. Alle mensen gaan naar de pijn Maar de pijn komt er maat leeg Ja, het is Dit is show van de politiek Het is een crisis is geen brood Het is
0: geen Ik dacht, een afwachting van Anthony Palaya Ga ik even de crisis nog eens opnieuw luisteren Ik heb dus
1: Kinderlimonade die net niet vervallen is uh, orange, en ik ga dat mengen met krek en rum. Als <lacht> <lacht> oh, <dat is lacht> blind van woord is, het goed, hè? <lacht> Hoe riekt hem? Naar pis.
0: <lacht> <lacht> zo er Oh ja, dat ziet er donkerbruin uit, echt ochtendurine. Smaakt het? Hola denk het wel.
1: Ja. <laughs> nee, er, ah, zit ik... geen, er zit geen bruis in die kinderlimonade, maar
0: Safaya. <laughs> ik wil even een douche maken op ten juist. <coughs> ik had gezegd, de gele prik limonade gemengd met, uh, met bruine rum, maar het is eigenlijk, wordt dat uh, beschreven als de groene limonade, want het is de limoenversie. Dat ziet er fluogeel uit, groene etiket, limoenprik en limonade met bruine rum, topcocktail.
1: Ja, mijne ziet er gelijk u uit en dat proeft eigenlijk naar safari met fruithap.
0: Uwe dus, uh, ziet er toch wel een beetje meer uh, ochtendurine uit dan mijne, hè?
1: Ja. Ja,
0: dat is wel waar. <laughs> wow. Maar dus... Wat, wat,
1: wat... In combinatie met een pintje erbij, weet je. Uh, fuck it, jong. Alles dus, kapot.
0: als kinderlimonade die juist niet vervallen is, dat gemengd met rum?
1: Ik heb al veel te veel getronken.
0: Hoe lang zijn we bezig? Een, een uurtje? Een uurtje en een kwartier of zoiets? Ergens tussenin? <laughs> Helemaal niet zo gekeken ze, maar Uwe heeft meestal wel de versie van Flaming Mouse. Zo van, ik heb vervallen dingen gebruiken om daar een cocktail mee te maken.
1: Ik heb er alleen geen cough syrup in gedaan. Dat is trouwens een van de meest geniale nummers uit de Simpsons en een van de beste spoofs op Cheers. When the weight of the world has got you down and you want to end your life, huh? you Ja. That end job, problems with the wife. We hebben op met Rabbit Wolves. Mijn hardcore band, dat was een vrij negatieve hardcore band, so, alle kickback, ook wat teksten. En hebben we zo één nummer gemaakt en dat het heet Happiness is Just a Flaming Mow Away. En
0: is het Goeie titel.
1: textueel gezien, is dat het meest nihilistische nummer wat ooit gemaakt, hè? want het refrein is letterlijk Fuck PMA. <laughs> <laughs> ja.
0: Oh, dat is wel fel. Maar als je niet met Lastrada ook dingen is, uh, de, de Stonehatchers... Uh... Dat was onze intro. En ja, dat was een intro van jullie, hè.
1: Ja. En het goede was, als we ergens, het maakt niet uit waar we speelden, voor welk publiek we speelden, zelfs het publiek wat niet into onze muziek was, zodra die intro kwam, hadden we onmiddellijk heel die zaal mee en werd er direct zo'n sfeer gecreëerd
0: van feestje.
1: Altijd. Ja. Ik, ik heb gewoon... kijk. Kijk.
0: Ah, dat is een Stonehenge. Uh... Ik heb een, stone-cutter. een stone-cutter. stonecutter, dat was een Stonecutter.
1: Uh... Oh man, dat is ook een van mijn favoriete afleveringen. Hoe geniaal is die aflevering? jong? Er is Homer aan het wachten in de file. Ja? En dan is hij bij de Stonecoast. En dan je hij een knopje. En dan gaat er een rotsweg in een berg. En dan rijdt hij in een tunnel langs de file door. En in die tunnel hangen zo van die gouden luchtlusters, En wordt er klassieke muziekjes gespeeld en shit. Oh man, ik is
0: geniaal. Ja. De Simpsons heeft de, de meest klassieke uh, aflevering aller tijden. Daarbij daarmee had de South Park ook zo die twister op de uh, dingen gemaakt van de Simpsons dit. Uh, omdat ze alles al gedaan hadden. En veel daarvan komt ook uit de Twilight Zone en nog uit andere dingen. Maar ze hebben hun eigen ding eraan gegeven. Maar heb jij de Simpsons eigenlijk in de latere jaren nog meegemaakt? Ja, mega... Ik, ik,
1: ik, heb, ik heb eigenlijk wacht, ik heb, uh, alles gekeken tot en met seizoen 18, denk ik. En ik moet zeggen, vanaf seizoen 1 ja, tot en met 10 uh, waren die fenomenaal. Bijna, bijna, bijna elke aflevering was een klassieker. Uh, vanaf 10 tot 18 waren de afleveringen van oké, okay maar niet zo oké, okay, maar nog kijkbaar. Maar de laatste, laatste vijf of zes seizoenen heb ik zoiets van, nee, het doet me echt niks meer. Dat, jong.
0: dat heeft nu 29 seizoenen zeker, hè?
1: Uh, zoiets. Ja. Ik, bij, mij is, bij, mij, bij mij is het breekpunt. Dus er waren nog wel leuke afleveringen, gelijk wanneer Ape, Grandpa, uh, naar Ierland gaat met Homer. En daar een café, door een dronken toeval, een café hebben gekocht. Dat was nog wel leuk. Maar bij mij is echt een turning point geweest die aflevering met Lady Gaga. Nu, ik ben een hele grote Lady Gaga-fan. Ik meen dat. Ja. Ik vind dat een fenomenale artiest. Ik vind haar muziek goed. Ik vind die echt kick-ass. Maar die aflevering met Lady Gaga meedoet, die was gewoon zo slecht. Qua, qua narratief, qua, qua, qua stijl, qua alles. Ik zat van... Ik heb het echt gehad met de Simpsons, jong. En ik heb het eigenlijk met, met, met South Park ook zo'n beetje gehad. Zo, ik weet niet. Het is zo wat allemaal... Ja. Weet je wat het probleem met de Simpsons is geweest? Op een bepaald moment, toen Family Guy en South Park aan het boemen waren, toen hebben de Simpsons zoiets gehad van, wij gaan inpikken op die dingen en we gaan inspelen op de actualiteit. En dat die nooit mogen doen. Want het coole aan de Simpsons was, die speelden in op feiten in de geschiedenis. Ja. Gelijk, het moord op JFK, uh, Cape Canaveral en, en, en al die dingen. En dat maakte het cool. Maar op een bepaald mensen zijn ze begonnen met echt zo de, de actualiteit te parodiëren. Met de actualiteit ja. van gelijk twee, drie weken of een maand of twee oud. En ja, dat had ik ja, nooit ja. voor doen. Ja. Die, hadden zich, die hadden zich moeten houden bij, bij de grote events in de history. En, en, en dat maakte het veel
0: leuker. nu da, 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 South Park heeft dat wel goed gedaan, hè, die actualiteit, hè. Die
1: actualiteiten de... heel goed gedaan, ja. ja. Maar dat paste ook bij South Park. En bij The Simpsons kwam dat heel geforceerd
0: over. Ik snap dat. Ik moet wel zeggen, hetgeen wat ik denk dat nu gebeurt, ik kan het niet voor zekerheid zeggen omdat ik de laatste seizoen, ik bedoel echt de allerlaatste seizoenen niet meer gezien heb, maar ik heb wel, alle Treehouse of Horrors heb ik wel... Elk jaar ook als een nieuwe uitkwam, die kik ik wel altijd, ik Trials of Horrors. Ook. En die waren meestal wel altijd heel cool. Ah, dat vind ik niet per se. Ik vind, ik vind er is een hele periode geweest dat ik ze heel lijm vond, uh, van nieuwe, af, uh, nieuwe Trials of Horrors. Maar vanaf vorig jaar of twee jaar terug, denk ik, uh, had dat precies terug opgepikt op de uh, allereerste seizoen van Trials of Horrors. Dat zo... Uh, ja, ze, ze parodieren altijd wel ergens een horrorfilm of dit of dat, maar ik denk die van twee jaar geleden ging echt luguber. en dat was volgens mij een van die uh, een van de segmentjes in de 3000 horror was Homer, dat zichzelf aan het opeten was, of, of, of iets in die aard was ik weet niet meer, maar, maar ah, niet. De, de indruk dat ik heb is dat, en dat is puur gebaseerd op de meest recente Treehouse of Horrors aflevering, is dat de fans van de eerste afleveringen, dat die nu de animatoren zijn geworden. Dus de nieuwe animatoren en de nieuwe schrijvers van The Simpsons zijn de fans van de eerste generatie. Dan kan het alleen maar beter gaan. Ja, ik, ik, ik heb de rest van de, de aflevering heb ik niet gecheckt, dat weet ik niet. Maar Lorenz heeft me ook al laten weten dat hij heeft gehoord dat de, dat de nieuwere, recentere uh, Simpsons dat die beter zijn dan gelijk zes zeven seizoenen ervoor. en dat die echt teruggaan naar de eerste afleveringen.
1: Nu, ja, ik denk mijn drie favoriete of vijf favoriete True of Horror episodes is nog altijd op nummer één die met The Shining, The Shining. Ah, zeker. Dat is geniaal. Classic. Klassiek. klassiek. Uh, Dial Z for Zombies. Is this the end of zombies Shakespeare?
0: Om even op de, uh, terug in te gaan. Die Dial Z for Zombies dat heeft een popculture uh, heel het... Brave. Oh, brave. Ah, ja. ja. Be- brave. Van? En van waar komt dat? For Return of the Living Return of Dead. The living dead. Yeah.
1: Return of the Living Dead. En de titel komt van Dial and for Murder. Ja, klopt. En uh, wacht, die met Fly vond ik ook heel goed.
0: Ah, oh, ja, heel zalig, ja.
1: En uh, welk heb je nog? Die, uh, die met Pierce Brosnan vond ik ook heel goed. Die, uh, dat de, uh, 2001 Space Odyssey geparodieerd, toch oh! man in het
0: huis. Met, met, met het, ja, het huis, inderdaad. Ja, en,
1: en die een aflevering wanneer ze ontvoerd worden door, uh, door de aliens. Met How to Cook for Humans, How to Cook of for... Twilight for, Zone. for the, yeah. En uh, er, is, er is nog een van de Twilight Zone.
0: Ja, met het uh, Kremlin op de bus. Met de op de bus, ook heel en cool. En met de is met Lisa die uh, een tand laat rotten en dat daar zo ja. een uh, nieuwe wereld... En. Maar de, van, de, van de klassieke uh, True of Horrors ja, afleveringen... Is het... al... Ja, is de meerderheid van Twilight Zone geparodeerd. Ja, ja dat is waar. Maar dat is goed, dat, ik, dat, is, dat is niet negatief bedoeld. Ik vind, echt, ik vind het heel graaf om te zien dat Twilight Zone al die. Want dat, dat is, ik heb dat in Klock 12 ook gezegd: heel veel van de Twilight Zone dat ik heb leren kennen is door de Simpsons. De Simpsons. De ja, dat is ook. Dat is, dat is, dat is hoe dat, uh, de Simpsons in de jaren negentig uh, popcultuur aan een jonge generatie heeft bekendgemaakt. Klassieke dingen. Uh, aan een jonge generatie. Want hoe zou ik de Twilight Zone, toen ik zeven jaar was, ik had dat nooit ja, gekend. Tuurlijk, tuurlijk. En het is dankzij, dankzij de Simpsons dat ik dat zo heb leren kennen, al die dingen. Vind ik uh, oh, nog andere dingen, ook horrorfilms. Gelijk. Uh, ik heb uh, Bram Stoker's Dracula, dus de, de, de film met... Uh, uh, hoe heet hem weer? De chameleon daar, die, die acteur. Uh, degene die Dracula speelt, die jaren negentig Dracula film. Gary Oldman. Ik heb dus eerst de Mr. Burns-aflevering ah, gezien, die, die Trials of Horror-dinges, ja. en dan daarna pas de film Bram Stokes Dracula. Zo zijn er veel dingen. Zo zijn er veel van die ja, dingen. Echt, maar, ja, weet je echt, wat... die, die hebben zoveel coole films
1: geparodieerd, geparodieerd in de eerste tien seizoenen. Hè? En dat ging echt van, van um, Apocalypse Now tot, tot Hitchcock. Uh, hoe heet die film van Hitchcock? Met dat vliegtuig ook alweer. Waar dat vliegtuig overvliegt?
0: Vertigo. Is, is dat vertigo.
1: is dat een vertigo?
0: Ja, met, met, op dat landschap, hè. Op dat hele landschap, hè. Ja, ja dat is uh,
1: ook... Die hebben zoveel Is dat uh, Populaire en, en iets minder populaire films en ik, 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 ik ontdek er nog altijd nieuwe dingen in. In die eerste tien seizoenen van The Simpsons. Qua films, hè.
0: Ja, dat is omdat je gewoon... Ai, wat voor grote filmbuff je ook mocht zijn, je leert sowieso nog altijd oudere films... Leeg je ook nog ken wat je niet hebt gezien.
1: Is het trouwens dat uh, er een getekende cameo is van Alfred Hitchcock? Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, In de ja? episode A Streetcar Named March, wanneer March toneel
0: gaat spelen. Ja, so, trouwens, trouwens, even zo is het ook. de vliegtuigding is het Noord by, North West. Oh, by v- Northwest. West. Noord by Noord Ja, Juus. dat was
1: hem. Ja. En ik bedoel, uh, A Streetcar Named Marge, ja, dat is van A Streetcar Named Desire. En Met Martin uh, nou? Brando. Nou, op een bepaald moment gaat hij uh, Maggie halen bij de opvang en er zitten daar heel veel baby's. Heel stil, allemaal zo... Tot ja, 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 ik ja, ja. ken het. Dat het de ja. birds, hè. Dat is puur de birds, hè.
0: En zie je daar Hitchcock
1: zijn dingen? En, en die gaan naar buiten en dan wandelt Hitchcock voorbij met zijn twee hornjes
0: Oh, shit, dan moet ik opnieuw zien. Nou, weet ik niet. Maar ik weet wel dat uh, bij een van die... Want de, de eerste... Wacht, de of Horror, dat of is pas vanaf seizoen 2 gekomen, hè en uh, toen in de eerste twee of de eerste drie Three Years of Horror afleveringen had je echt nog zo'n introductie dus Marge die kwam vertellen aan het publiek dat het zo uh, dat het niet voor kinderen geschikt is en dan daarna heb je Bart die zo een, uh, uh, heet dat van, uh, ook van Rod Serling, niet Twilight Zone maar zo Night, Night Gallery dat die zo ja. in die, die galerijen heb je de dogs playing poker ja en een ja. andere is ook zo dat je... Uh, met dat met dat die van voice-dingen. Met die voice-dingen, ja, ja, ja. ja. This is my voice. Piep, piep, blub, 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 blub. This is my voice <laughs> on TV. En ik heb dat ooit als intro gebruikt bij 12, dus bij, bij een, een halloween aflevering van Klasgis 12. Ja, just, just. Maar uh, En dat is er ook ene dat geparodeerd dat is van... Uh, de. Uh, want Hitchcock heeft ook zo'n uh, ja. een, een anthology-serie gemaakt. En uh, dat is dus de... de uh, het contrast en dan zo de, de leiding van Hitchcock heb met zijn gezicht, zijn bolle gezicht en zijn pants. En dan zie je Homer Simpson daar zo staan in plaats van Hitchcock. Ja, oh zalig. Ja. We gaan eigenlijk, eigenlijk zouden wij eens in de, in de paperquick-rij gewoon een Simpsons aflevering moeten doen. Met alle plezier. Alleen maar Simpsons. Een van deze gaan we dat eens doen. De Simpsons. Ja, heel goed. Oh, ik ben nu al psyched. Ja. Uh, maar, oh man, daar kunnen we echt fel uit. Zit jij fan nu eens van Futurama?
1: Uh, ik heb het eerst zo niet gezien, daarna niet meer. Ik weet niet waarom, maar ik vond het wel leuk. Hm. Het beste ik ga... is altijd bender als ze zegt, van, je kunt bij mij komen wonen. En dan zit hij in zo'n kotje van een meter op een meter. Ja.
3: Dan zegt
1: hij, oh, ik heb nog een beetje plaats in mijn kast. En het is een kastdop en dat is een mega loft.
0: Ja, dat is genial. Maar uh, eerlijk gezegd, uh, Futurama, ik heb, ik heb alles ervan gezien, meermaals. En uh, procentueel gaat dat dieper... In op uh, emotionele dingen dan, dan uh, terwijl Simpsons dat ook wel uh, zeker in de eerste aflevering heel goed deden heel goed geschreven, maar Futurama had nog een niveau hoger op dat vlak uh, ik uh, we ga, amai, we ga, oh, ik ben nu, wel, ik ben, ik ben nu heel saai de Anthony we gaan dus gewoon de Simpsons en Futurama maar ik ga uh, we gaan ons, ons tijd er wel voor nemen eh uh, uh,
1: Dat gaat een hele lange podcast worden. Dat
0: gaat een lange podcast worden. We gaan ons tijd ook nemen. We gaan dat afspreken dat we gewoon tijd nemen voor de podcast. Maar ook voor ons op te werken en Simpsons dingen herbekijken. En voor u nieuwe Futurama dingen kijken. Dus dat gaat niet voor een van deze zijn. We gaan er even mee wachten, maar we gaan ons tijd ervoor nemen.
1: Ik heb dat doen gelijk burnt. I give you my
0: personal thumb up.
1: Ik weet niet of je al een slagsje nog
0: kent. Jawel, dat is geniaal. Dat is geniaal. Uh, goed. Film. Film, film. Eerst, vooral leer we de films gaan, dat, dat we hebben moeten kijken. Er is één film waar ik deze week te weten ben gekomen. jij gaat er waarschijnlijk al van gehoord hebben. Ik heb gisteren een podcast opgenomen met de man van Klok 12. En ik heb hun dat ook verbeld, dat zij ook van niks wisten. Het is een cultfilm uit 1981. En die heet Roar. Oh,
1: ik heb die gelijk op Type. Met Echt? al die. En met en al die leeuwen. En er zijn, ik weet niet hoeveel mensen hebben verwondingen gehad. Ja, ja! Opname van die film. Ja, ja dat is eigenlijk een pg rampedierenfilm. hè? Maar heb je die gezien? De PG-13, ik heb die gezien, ja.
0: Dus ook voor de luisteraars: de film met Roar, dus R-O-A-R. En uh, het, ik, ik vermoed dat het verhaal rond de film en achter de schermen veel, veel interessanter is dan de film zelf. De, ho- de Hoes ook, want de Hoes ziet er echt uit als
1: een exploitation-horrorfilm.
0: Ik, ik heb zo een, een poster gezien van Jan de Bond dus Jan de Bond was DOP, Jan de Bond de regisseur van Speed uh, die, uh, stuk, die heeft trouwens een stuk van zijn haren
1: verloren omdat het leven nee, nee nee
0: nee die haren, zijn schedel
1: schedel, hè. Ja, ja
0: de, de, dus de achterkant van de schedel, uh, of, of het vlees van de schedel of zo, is er door een leeuw of een tijger of een van die grote katachtigen eraf gescheurd of er, eraf gebeten of zo, en ze hebben dat terug erop moeten naaien uh, ja, ja. van Jan de Bond, en uh, dan zei de dag erna of de week erna, terug gaan filmen. Ja. Dus dat is nergens. Ja, Kijk, ik heb nu, want die, die film heeft terug aandacht gekregen door, door Joe Exotic, dus door die serie Tiger King. Oh, okay. Ja, want Blijkbaar zijn ze van plan om die film terug in de cinema te draaien. Door Joe Exotic.
1: De, 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 de originele.
0: De originele Roar, ja, uit 1981. Oh. Dus het verhaal is, voor de luisteraars... Uh, die film is gemaakt door een koppel. Die hebben daar bijna al onze echt, miljoenen in gestopt. Dat is een vrij rijk koppel. Hebben daar heel veel geld in gestopt. Heeft ook ja, heeft heel veel problemen gehad met het shooten. Ze hebben dat ook moeten stopzetten en dan verder opnemen en van die dingen. Maar dat gaat dus... Ik weet niet juist waar de film over gaat. Dat wordt ook met... Enorm veel grote katten, uh, als een leeuwen, tijgers, pumas, uh, al alles. die dingen. Maar oh, ja. er zijn geen stuntman aan verbonden, dacht ik. Dus allemaal echt acteurs. Ook zo, dus alles is echt. Dus elke aanval van een, echt. Uh, van een leeuw op een acteur is echt. Want de tagline is ook. Loris had me gisteren gezegd: uh, maar Ik ga even die film opzoeken, maar heb jij het verhaal. Heb jij hebt die ooit gezien? Anthony? Ja. Heb jij het verhaal mee? Wat was het verhaal eigenlijk geen Floyd idee meer, joh. Want de, de tagline is uh, oké, okay, the most dangerous movie ever made, maar er was nog eens ah, uh, no animals were harmed in the making of this film 70 cast and crew members, crew members were. Dus 70 ja. mensen die gewerkt hebben aan de film zijn verwond door de dieren dat ze het ja. meedoen. Uh, ik, ik, heb dingen, ik heb er heel veel over te lezen. Uh, dat gelijk dus Jan de Bond, die, de, die, dat was zijn eerste film waaraan hij ooit had meegewerkt. Hij was op De mensen
1: die Jan de Bond niet kennen, de millennials die Jan de Bond niet kennen. Onder andere de regisseur van Speed.
0: Maar ik... Ja. Ik, maar ik, ik denk wel dat dat... Millenien of niet? Ik denk het niet. Nee? Oké. Okay. Dus in ieder geval, Speed... Uh, wat, wat heeft hij nog allemaal? Twister had hem volgens mij ook gemaakt. Uh, heeft hij ook niet een van die Little Weapon films gemaakt? Volgens mij wel. Uh, of heeft hij er aan meegewerkt in ieder geval? Maar hij heeft niet zo heel veel films gemaakt. Hij heeft... Uh, Speed is het bekendste, en Twister, denk ik. Ja. Uh, dat dat bekendste zijn van hem. Hij heeft blijkbaar ook de hunting gemaakt, die remake uit 1999. Wat ik geen goede film vond. Maar zo wat, buiten dat. Het uh, is een vrij bekende kerel. En die kerel die heeft dus echt zo... Je vindt ergens de foto van die film, met Jan de Bond, zijn scalp, uh, zo'n ding, van zo ja, achter precies. is ja, echt zo er terug aangenaaid. Omdat die echte beesten hem hebben aangevallen. En... Maar, want ze gaan die film gaan ze dus opnieuw uitzenden, maar ik wil eigenlijk een documentaire zien over die film. Dat lijkt me gewoon veel toffer. Ja, dat is ook. Hier staat ook zo, hè. The light attacks in war were real. Dus elke leeuwenaanval, elke pumaaanval, dat was allemaal echt. Dat is de meest gevaarlijke film ooit gemaakt. Eh... Uh, Zoek ook gewoon alle info op rond War. Dat is echt... Dat is, dat is compleet geschift. 70 mensen die gewerkt hebben aan die film zijn verwond geraakt. Zonde. 70 Dat is insane. <laughs> dat is insane, joh. Dat is ik wil het even gemeld. Maar misschien moeten... Ah, ik heb een paar ideeën voor onze volgende aflevering, Anthony. Dit is misschien wel zo'n film dat wij allebei nog eens... Of jij dan eens rewatch, ik dan eens voor de eerste keer kijken, die film. Maar ik, ik wil ook... Dus een gast uitnodigen voor volgende week voor bij ons, maar daar zal ik het na de opname even over hebben. Um, maar we gaan, we, gaan meer, we gaan meer over war, gaan we het meer hebben. We gaan het er meer over hebben. Uh, dat is voor de volgende keer. Eerst de films. Um, er zijn twee documentaires dat ik gezien heb, die jij ook gezien hebt, Anthony. Ik ga nu wijzen de camera. Jij, Anthony, jij. <laughs> uh, die... Uh Eén, daar wou ik het vorige aflevering over hebben, maar die, die aflevering duurde al vijf uur, dus <laughs> het was misschien goed om dat uit te stellen tot nu. En de andere heb ik deze week voor de eerste keer gezien. Dus de, uh, de eerste is Not Quite Hollywood, en de tweede is Videonasties. In de paperstukkerij met Maarten Melon heeft Maarten tegen mij gezegd, die koop Videonasties, dat is compleet uw ding. Ik heb dat gedaan.
1: En, uh, heb ge- dat was ook de 3-disc-edition.
0: De, de 3 DVD-editie heb ik thuis, ja, ja. Met 14 uur aan trailers van 1980, van die films. en uh, 1970,
1: met hele goede uitleg door echt wel mensen die in de know zijn.
0: Talking heads zijn echt goed, ja, ja dat is waar. Eerst um, Not Quite Hollywood. Not Quite Hollywood gaat over de exploitation. Misschien kun jij dat best uitleggen, Anthony. exploitation, wat dat inhoudt voor de, voor de, voor de luisteraars. Dat ze ook een beetje op de hoogte zijn. De,
1: dat zijn de exploitation-films die in Australië films zijn, basically. En dat gaat van, 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 van bikerfilms tot sekscomedies tot horror. Uh, daar zitten een paar films bij die, die misschien nogal van wel zal kennen, a Razorback bijvoorbeeld. Uh, maar er zitten ook films bij die de meeste mensen niet kennen, die ook al heel cool zijn. Gelijk, uh, Turkey Shoot bijvoorbeeld. Daar
0: hebben ze het inderdaad ook over, ja, klopt.
1: Ja. Het grappige is, ik had uh, op de rommelmarkt uh, een jaar of twintig geleden vond ik een film met een waanzinnige hoes en die heette Blood Camp Thatcher. En daar stond ze op een koeien van later, strong uncut version, 18 jaar, bla, bla, bla En dat was dus blijkbaar Turkish Shoot. Dus ik koop die daar voor 120 Belgische frank, wat is dat? 3 euro. Ja. En ik was mega teleurgesteld, want wat bleek, ondanks dat opstand dat die strong uncut was, hadden ze alle gore eruit geknipt.
0: Ah, dat is wel
1: Ja, dus ik heb die later uh, op een videoscreen gevonden, onder zijn echte naam, Turkish Shoot. En ik wist niet dat het dat dat dezelfde film was. Dus ik had gewoon die film gekocht. En ik ben die aan het kijken. En ik keek zo van, mijn fuck. Ik heb die film al gezien, hè. Maar toen zag ik die uncut. Met de gore in. ja En dan wordt die een pak aangenamer, natuurlijk. Nou,
0: dat snap ik. Uh, zo, maar ik... Zijn...
1: Ja, vertaal maar.
0: Vertaal nee, maar. Ik, ik, wil, ik vraag me gewoon af of uh, onze luisteraars even weten wat Exploitation film is. En dan nog hebben we nu een zijsprong naar Exploitation, de Australis Exploitation. Zou jij kunnen uitleggen aan de luisteraars wat Exploitation eigenlijk is, ja. wat dat inhoudt, en wat een exploitation film, een ja. exploitation film uh, Zijn maakt. Extra films. Uh,
1: dat is ontstaan in de jaren 50 als. Um voorgerecht voor, voor de A-film. Eigenlijk is een Exploitation een B-film die heel goedkoop gemaakt is. Doorgaans met uh, acteurs die niet echt bekend zijn. En die films, die uh, willen zich eigenlijk populair maken door een overdaad aan geweld en seks te tonen. Nu, seks, het is geen porno natuurlijk, maar in een, uh, in een Exploitation-film komt er altijd wel naakt in voor, sowieso. En de onderwerpen zijn ook meestal, dat gaat van, het, als men met geweld te maken heeft. Dus je hebt horrorfilms, uh, je hebt bikerfilms, je hebt kung films, Dat zijn allemaal exploitationfilms. Uh, maar die hebben dus als gemeenschappelijk kenmerk dat die eigenlijk draaien om geweld en of seks. En heel goedkoop in elkaar geflanst zijn. Nu, een heel deel van die exploitationfilms zijn helemaal niet zo spectaculair en amusant als de titel en de hoes u doen geloven. <lacht> die werden eigenlijk voornamelijk gemaakt voor heel weinig geld om snel te kunnen cashen. Want, en dat weet ik van Roger Corman, eigenlijk zowat de... de, de de koning van de exploitation films. Uh, mensen gingen vroeger naar de drive-in cinemas. Uh, niet zozeer om de film te zien, maar om te kunnen flikvlooien met hun lief. Dus, Roger Corman had zoiets van, eigenlijk boeit het niet wat we uitzenden daar, wat films we maken. Als er maar een beetje geweld en naakt in zit, en het is goed, want de mensen kijken toch alleen maar... Hey, die stoppen met kussen om even de geweld of seks zijn te zien, en dan gaan die terug verder kussen. Dus dat zijn en- basic in de exploitation films.
0: En exploitation heb ik de indruk dat, dat eigenlijk de exploitation van het Australische landschap is. Dus ja, ja, denk ik, de, ja, de Australische desert en zo, dat wordt echt zo uitgebuit allemaal. Met dan natuurlijk uw naakt en geweld en dat. Want in die, die... eigenlijk is zelfs Mad Max. Ja.
1: Een exploitation, een exploitation film die onderwachts een mega succes is geworden.
0: Mad Max wordt ook effectief in, de, in die documentaire opgezomd. Ze hebben het effectief... Oh, dat weet ik niet meer. Ja. Dat weet ik. Die, die uh, not quite Hollywood, dus die exploitation documentaire, daar gaat dus over veel stunts, veel geweld, veel frontal duty. Uh, de, de exploitation films die uit, uit Amerika komen, heb ik vaak de, de, heb ik de indruk dat het eigenlijk vooral over full female frontal duty is. Bij die exploitation gaat dat. Is dat Ruwweg, weg, ah, dat is echt een, een gok. Maar ik heb heel veel piemels gezien, dus ik denk ook dat het echt zo uh, full male frontal dude uh, dat hij heel vaak in de exploitation films voorkomt. En heel veel invloed op Hollywood films. Kunt like, uh, Tarantino is een van de Talking Heads Hij heeft heel veel te vertellen in deze documentaire. Uh, en hij heeft het over dat hij uh, dat er zo een, ik weet niet meer welke Asportation film, dat een zo tuft op een ander en hij heeft dat letterlijk overgenomen, Kill Bill uh, dan is er in uh, Mad Max uh, het, uh, dat hij die, die, die zaag doorgeeft voor de, 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 de ketting door te zagen dat een saw is overgenomen James Wan, is ook een van de talking heads uh, dat is ook zo dus, dus, dus dat, uh, volgens mij was dat is dat Mad Max, met die, die ketting en die zaag? ik denk dat wel dat werkt... ik denk dat ook dat komt je ergens bekend voor. Ik dat een Mad Max dat ik dat gezien had. Uh, maar in ieder geval, James Wan zegt ook zo letterlijk van... Ik heb dat uit die film overgenomen. Dat is een van de plotpoints in, in Saw. Dat zo... Ofwel, gaat je, je voet doorzagen, maar dat gaat niet... Uh, nee, wacht, Je moet je voet doorzagen, omdat die zaag niet goed genoeg is voor de ketting door te zagen waar je voet aan verbonden is. En dat is letterlijk uit een van die films. En volgens mij is dat Mad Max. En James Wan zegt dat ook van... Dat komt uit die film. Dat is uit Osprez. Ik het
1: eens weten of het niet een turkey shoot komt, joh.
0: Ah, zo, maar is dat, dat ja, ik, ik weet het niet ja. meer, maar ik dacht... Ik heb in ieder geval ook wel de, de scène dat ze laten zien, dat had ik al gezien. En ik dacht dat het uit Mad Max kwam, maar ik weet niet meer. Uh, maar ze hebben nog over films. Day After Halloween en kunnen 13, dan zegt ik zo van, het heeft niks met Halloween te maken. Eigenlijk is dat misschien wel een mashup van Halloween 1 en 2, maar het heeft niks met Michael Myers en nee. zo te maken. dus is gewoon dus, uh, een, een, een cash op de naam.
2: Uh-huh.
0: Uh, Patrick, waar wij in de klok 12 al een paar keer over gehad hebben, Allee, vooral jij en Christian, Nee, nee,
1: over de ripoff gehad.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar wel, de originele is Patrick van Australië en de Italianen hebben daar een ripoff van gemaakt. En hoe heet die ripoff weer? Patrick vive ancora. Patrick still lives. Road Games. Dat zo een beetje vergeleken wordt met Hitchcock. Ja. 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 ja, Sleazy wel, maar ik snap het. Ik heb je ooit al eens gezien. Dat is toch met die, met, met die truck toch, hè? Niet? Is het niet met die truck? Ik dacht het wel, hè? Uh, ik, ik, ik kan het ergens wel plaatsen. Hè. Uh, maar blijkbaar werd die regisseur ook wel de, de Hitchcock van Australië genoemd. Wat waarschijnlijk een overdrijving is. Ja,
1: Kilokje uh, kiloke zou ik nemen, ja.
0: hè? <laughs> Howling 3. Uh, ga, ik, de Howling-films. Kijk, de eerste. Eerst kan ik me, ja, de eerste heb ik echt meermaals gezien. Die tweede heb ik ooit geschikt. Ik kan me niet meer zo heel goed herinneren, maar Maarten Melon heeft ook in die paperquickery aflevering gezegd dat hij een heel grote fan van Howling 2 En daarom wil zo...
1: ik het ook opnieuw zien, want die was er zo enthousiast over. Ik dacht van, oeh, die wil ik toch wel eens opnieuw een kans geven, ja.
0: Want Sybil Dijn is er ook in mee, denk ik, hè. Niet? Ik, het... Het weet meer. Dat, ik, Ik weet het echt niet meer. Maar Howling 3 is blijkbaar een oxploitation film. En uh, ik heb eens dus een podcast gevolgd dat alle Howling films heeft gereviewd en ik denk dat er een zeven of acht zijn ja. of zo. Uh, ik wil eigenlijk ook eens doen, alle Howling-films. Ik weet dat ik Danny ga ik daar warm voor krijgen. Logens misschien nog wel. Uh, misschien moeten we dat als de rijden doen. Alle Howling-films. Ook oh, goed, ik ben mee. Zeker. Razorback hebben ze het over. De Shit grote, grote everzwijnen-film.
1: Een, ever, een gemuteerd everzwijn. Allee, gemuteerd niet echt. Het is gewoon een mega everzwijn. Hey, die cinematografie in die film is echt nog wel heel goed in elkaar. Hè? Dat is niet gewoon een exploitation-film. Die film is echt nog wel. Beter als een doorgaan. Beter de, 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 technisch gezien is het ook wel beter als een doorsnede. exploitation film. Het is echt gewoon een goede
0: horrorfilm, ja. ik Een Hij kan hem Ik heb uh, Razorback ooit eens gezien op tv toen ik jonger was. Ik Ik denk, ik denk door Jan, Jan Verheijen. Ik ben niet 100% zeker, ik, maar ik denk door Jan denk, Verheijen. Nee? Is, nee, nee, nee? Nee, nee. Ik denk dat hij de
1: virus is geweest. Niet op, Jan, niet, met, niet op kanaal 2 met Jan Verheijen.
0: Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval, ik heb die ooit eens op tv gezien. Uh, en ik, ik herinner me die ook gewoon als, uh, als keigoeie horrorfilm. Dus, dus niet echt per se uh, uh, exploitationfilm, maar nee, heel veel opgemaakt.
2: met,
0: met klok 12, uh, toen we Xander de Rijken bij ons hadden, had Xander de Rijken gevraagd van... Ja, dat ja dat we hebben het niet over de film gehad, want hij had gevraagd of wij niet eens een aflevering met hem willen doen. Want hij, hij is een heel grote fan van de grote beestenhorror.
1: Maar je hebt toch eens een aflevering gehad waar Razorback hem besproken is geweest? Of toch een nee, stukje?
0: Nee, we hebben, we hebben het gehad over Bigfoot. Uh, de twee Bigfoot-films hebben we besproken. Uh, dinges. de oh ja, die... Legend of Boggy Crab. The Legend of Boggy Creek. En dan die, die, die Bigfoot-film ja, gemaakt door die comedian van het Police Academy. Uh, is dat Willow Creek? Ik denk Willow Creek. Ja, denk. Bo- Bobcat. Ja. 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 En uh, toen zei hij van. Uh, ja. Ik ben een heel grote fan van de grote beestenhogger en jullie zijn de ideale podcast om dat te bespreken. Dus hij wou dan Razerback en Orca. Orca. Ken je Orca hmm. nog?
1: Ik ken Orca. Ik moet trouwens stoppen met Hilde te wijzen en te knikken, want ik kan niet meer door dat de podcast die visueel is.
0: <lacht> als
1: er een is... Dan weten de mensen dat ik gewoon aan het knikken ben... ...of aan het wijzen ben naar u.
0: <laughs> altijd, altijd, altijd antwoorden, Anthony. Altijd antwoorden. Het ja. is geen visuele podcast. Echt een luisterpodcast. Uh, maar dus, met, met, met klok zich twaalf... ...gaan we Alexander Xander kijken, ...dat gaat nog wel gebeuren... Uh, ...gaan we een, een grote beestenhorror opne- uh, grote beestenhorrorfilm... ...aflevering opnemen... ...waaronder... ...we Reizerback en Orca gaan bespreken. Daar, daar ja. gaat er nog van komen. Uh, en, uh, een film waar ze deze documentaire nog over hadden... Uh, ik heb die volgens mij nooit gezien, alhoewel er wel zo'n zo paar scènes mij bekend voorkwamen. Dat is Next of Kin.
1: Um, oh, die heb ik heel, heel lang gezien, maar ik herinner me daar geen fuck meer van. Nee.
0: Um, ik vond hem ik mega zot, want dat is, zo, dat is zo een, een, een ijspriem of zo. De pin dat zo door een sleutelgat gestoken wordt. Dat iemand zijn oog wordt a la Fulci do, uh, gepenetreerd. Ja. Ah, mega cool beelden, en ik zei zo holy shit, en dat was echt zot ja. en er waren zo'n paar dingen die me bekend voorkwamen de Tertuna heeft het heel fel ook over die film, die wil ik wel zien en dan, dan hebben ze het ook in die film over de de exploitation de, 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 de documentaire Not Quite Hollywood is van 2008 en ze hebben het erover dat dat op dat moment een kleine comeback is aan maken met films zoals Rogue en Wolf Creek en, ja. uh, want we hebben nu met 12 12, gisteren hebben wij, gisteren hebben wij uh, Rogue besproken wat een heel tof krokodillenfilm is maar Wolfkriek inderdaad uh, daar kan ik nog meer in plaats. oké, okay, Rogue is ook wel vrij low budget maar, maar Wolfkriek is echt dat is ja, heel bloederig, daar wordt echt iemand in gemarteld ook uh, ik denk maar goed,
1: Wolfkriek ja, Wolfkrieg, ja, ik heb de eerste gezien
0: die tweede is ook zot, die tweede wordt zo dat die uh, Mick, nog heet iets heet die woordenaar, uh, rijdt daar met een bus een heel hoop kangeroes omver. En uh, ik denk gewoon dat ze er ingestopt, oké, okay, ook als aspect. Ja, voilà, inderdaad, ja. En dieren mogen zogezegd niet vermogen... Amerikanen kunnen er niet tegen als, als de hond vermoogd wordt of zo, hè. Kunnen, ah, ze kunnen er echt niet tegen, blijkbaar. Dieren dat vermoogd worden in een horrorfilm. En dat is volgens mij ook echt gewoon daarmee gedaan, van fuck it, we zijn een Australische film. Uh, Amerikanen linken ons met kangaroes. dus fuck it. Zo ja, doen we dat, ja. ja maar ook voor de rest, kung films worden ook in die documentaire besproken. Uh... Bikerfilms? films? Stone.
1: Dat is een hele goede bikerfilm.
0: Ah, dat zegt me niks. Uh, stuntfilms, uh, of uh, de stuntfilms dat uh, zo, mensen omverrijden, en die kerel dat die omverrijden wordt terug oppakken, en dan vragen, alles oké okay nog met u? Uh, uh, ja, oké, okay, verder draaien, verder draaien. Zo van die dingen allemaal. Echte mensen die echt in brand gestoken worden, alle christiaan, Christian, maar met veel, veel minder bescherming, zoals zo een, een dude die zo zijn stunts zelfs doet gelijk Tom Cruise is eigenlijk, maar uh, well, Tom Cruise... Ik heb ook een Klokster 12 gezegd. Als ik die film zie, en ik heb altijd heel veel respect voor Tom Cruise gehad, hij doet alle stunts zelf, en hij ja. doet ook waanzinnige stunts, maar tegenover deze documentaire zijn is, is dat echt kinderstunts vergeleken. Ja,
1: hier doen ze stunts zonder de beveiliging, of met een heel gebrek aan beveiliging.
0: Ja, zoals die dude die zo in brand gestoken wordt, op Dennis Hopper valt. Dennis Hopper stinkt, wordt ook in brand gevlogen. En die kerel die, die komt dan in het ziekenhuis terecht met heel veel brandwonden. En de dag erna gaat hij gewoon terug verder filmen. Wat is dat ding? Uh, Mad Dog Morgan? Goh, ik, ik de naam. is denk dat Matt Morgan is. Maar in ieder geval, top documentaire. Not quite top Hollywood. Echt ja. Talking Heads in Kunde Tarantino. Jamie Lee Curtis. Uh, dinges. Uh, die ene oudere die, die, die leider uit American History X, die Cameron. Cameron uit American History X. Dat is ook zo een van, ja. de, van de van de talking heads. En dan James Wan en Lee Wendell uit Saw. In ieder geval magnifique. Ook al, ook al heb je weinig met film. Ook al dat, is je maar... hele, dat is gewoon
1: een hele fijn documentaire op te zien.
0: Ja. ja. Echt top, top documentaire. En de tweede? Videonasties. Een dat is documentaire fijn, dat jij nee. al veertig keer gezien hebt, Anthony.
1: <laughs> ja, zoiets. Dat is... Uh... Ja, uh, hoe ga ik eruit? Uh, zo, toen, toen, de, toen de VHS'en zijn beginnen uitkomen, toen had je in Engeland uh, de mom en pop video stores, die overal gelijk postelen uit de grond rezen. En die konden eigenlijk voornamelijk hun, uh, alleen maar de video's aankopen, die konden alleen maar horrorfilms en seksfilms aankopen. de A-films, de weinige die, die beschikbaar waren, die waren te duur. Dus ik kocht heel veel Italiaanse shit aan. Want je weet, Italianen zijn heel goed in uh, geweld. Violence is een Italian art. Dat voelt je altijd. En uh, op een bepaald moment is Margaret Thatcher op die kar gesprongen. En uh, wou die eigenlijk al die films ofwel zwaar censureren en op een verboden lijst zetten. De zogenaamde videonasties. Maar uiteindelijk zijn er heel veel films op terechtgekomen gewoon op basis van een titel. Gelijk, oké, okay, er waren een deel films die daar al dan niet terecht op gekomen zijn, waarvan ik het snap, laten we zo zeggen, zoals like een cannibal holocaust. Maar gelijk bijvoorbeeld de Dolly Parton Comedy, the best whorehouse in Texas is dus deze ah, ja, just... komen gewoon omdat hij het woord whorehouse. In, in de titel alles zetten.
0: En, en dat, te maken, dus... om te dat te maken omdat de politie moest, als, als zo'n een, een, een videostore opgericht werd, de politie werd dan de opdracht gegeven om alle films te bekijken. Ook al stond er Bambi op de kaft, wisten ze nog niet 100% zeker of heel die film Bambi was. Dus moesten ze de hele film bekijken of er ja. niet seksueel geweld voorkwam. En dan hebben ze zoiets gedaan, op titel ge, ge, gerangschikt. Eigenlijk was
1: in Australië ook een heel felle censorship policy. Want ik heb contacten met een Australiër die ook heel veel VHS verzamelt. En die is effectief voor de rechtbank moeten komen. Omdat die in het begin 90, kan hij begin jaren negentig Cannibal Holocaust op een bootleg had besteld vanuit Italië. En de douane had die film onderschept. En die film was in de tijd verboden in Australië. En die dus is kunnen gaan uitleggen aan de rechtbank hoe die aan die film is gekomen.
0: Dat is gestoord.
1: Maar natuurlijk hadden al die videonaties, omdat die dan zo berucht werden, doordat die op die lijst stonden, waren die mega populair in het illegale circuit. Dus die films werden massaal vanuit Italië, maar ook onder andere uit België, want België, die meestal ongestenseerd uitbracht, werden die massaal veel gedupliceerd. En dan kreeg je van die tapes die al vijf keren waren gekopieerd geweest, met heel trillerig en slecht beeld. En die deden dan de ronde in Engeland. Want eigenlijk... Die, die lijst was dan bedoeld om de mensen te weerhouden van die films, maar doordat die op die lijst kwamen, werden die natuurlijk nog meer ge- 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 gegegeerd. Want hoe illegaler iets is, hoe meer mensen dat willen hebben of willen zien. Mm. Dus ja, dat, dat is voorbij uh, gestreefd. Nu, en door het feit dat die films. Er zijn een deel films voor. De video nazi die ongecensureerd waren, ja en die zijn dus echt fortuinen waard in Engeland. Nu nog altijd, hè. Gelijk, de beast in heat, de ongecensureerde versie van de beast in wow. heat, die is nu in Engeland op tape rond de 1500 tot 2000 pond waard.
0: <laughs> de VS, echt?
1: Ja.
0: ja. Oh man, dat is gestopt. Maar hetgeen wat me ook opviel was aan die documentaire, aan de video-nazis-documentaire, dat... Uh... Ja, je hebt heb die video nasty's list. En dat is een lijst... Als je een beetje into horror bent, kent je die lijst al. Er zijn 72 ja. films die op die lijst staan. Evil Dead staat er bijvoorbeeld ook op. Ik denk Texas Chains of Masks staat er volgens mij ook op.
1: Dat was Don't Go in the Woods, stond er uiteindelijk op. Terwijl die film eigenlijk heel plat is. Maar
0: ja, ja denk zo. er zijn 72 films die erop staan. Op die lijst. Er zijn zoveel honderden films meer die er die zijn uitgebracht in die tijd. Die, die veel nog.
3: erger zijn.
0: Ja, die nog gestorven zijn. Die niet op die lijst staan. Maar het zat buiten dat... Die, die, uh, die documentaire die laat gewoon ook heel goed zien hoe die censorship, hoe outrageous dat was in de UK in de tijd. Ja. Dat is dus die videoshop-owners. Ik heb zo een kerel die de eerste keer zo, dus die lijst kwam uit, en een van die kerels, uh, een kerel, een videoshop-owner, had dan. Een film van die lijst. Ik weet niet welke was het, Je kent hem Holocaust of Evil Dead. Maakt niet uit. Een film had hij verhuurd. En uh, de politie is daar binnengevallen. En hij heeft een boete geha- gekregen van 500 pond. En hij stond in de krant als de eerste kerel die. Uh die een conflict kwam, uh, die een conflict dan had met ja. de, het gerecht, omwille van die lijst. En hij zegt in, die, in, in de documentaire, dus ook zo in de tijd, de, de nieuwszenders... De, uh, het nieuws is dan bij hem gaan opnemen. En hij zegt zo: ja, het heeft me 500 pond gekost, maar zal ik eer, eerlijk zijn? Ik ben liever de eerste kerel die deze uh, meemaakt dan de tweede kerel. Want de tweede kerel moet in het gevangen. En dus effectief, ja, V-shop-owners zijn effectief, die hebben in het, letterlijk in het gevangen gezeten, omdat ze bijvoorbeeld. Dan kennen we Holocaust hebben uitgehuurd of ja. Evil Dead hebben verhuurd.
1: En, en ik, ik kan nog begrijpen gelijk, stel dat in die tijd een Serbian movie of zo was uitgekomen. Oké, okay, ik, ik, ik hoor het nog altijd niet goed dat je mensen oppakt op basis van, van videofilms, want het is nog altijd fictie. Maar een like, fucking Evil Dead dat is eigenlijk gewoon een hele goede. standaard horrorfilm. Huh? Allee, ik bedoel...
0: Het ja, ja, is een dat is Evil, Evil Dead wordt in Amerikaanse filmscholen getoond van hoe je met een nul budget een ja, fantastische film kunt, kunt maken.
1: Control. Ja. En daar komen ook geen, geen taboe onderwerpen aan bod. Uh, gelijk pedofilie of weet ik van nee, dat is gewoon een, een hele goede horrorfilm. En het feit dat ze echt allerlei van die films op die lijst zetten, dat was waanzin, jong. Waanzin.
0: Ik vind, maar ik vind ook gewoon, zelfs als je geen horrorfilmfan bent, uh, gewone fan van documentaires, bent, vind ik, uh, als je daar gewoon een fan van bent van documentaires, vind ik het nog altijd gewoon uh, eigen must see om gewoon te weten van hoe die censorship in de UK werkte. Ja. En omdat je ook gekregen uh, uh, mensen met een doctoraat krijgt je ook aan het woord mensen met een doctoraat die toen in de tijd in de jaren 70 en de jaren 80 uh, deze films verdedigden. Of ze nu fans zijn of niet van die film, maakt niet uit. Ze verdedigen gewoon het recht om vrij te kunnen maken in fictie wat je wilt doen en dat dat uitgebracht wordt geworden. En als er een kerel die aan het woord komt, en die komt op laatste nog meer aan het woord, en die heeft een heel mooie quote, vind ik. Die kerel heet Martin Baker. Dat is een kerel met een doctoraat, die toen in de tijd, in de jaren 70, jaren 80, al die films verdedigde, en ik weet niet of hij... Ik denk niet dat hij fan is van die films, maar hij verdedigde wel het hele concept. En hij was tegen... In principe tegen de lijst, als in van... Hij vond die censorship gewoon kut. En hij zei van... The next time there is a panic, we won't remember how stupid the last time was. Dat vind ik een heel mooie quote, want hij zegt ook zo van... We hebben heel die shit meegemaakt met Videonasties, en... Iedereen beseft, zeker in deze tijd, die, die documentaires van 2000 en, uh, 2010, iedereen beseft wel hoe fout dat, dat was om dat te censoren, om, om daar mensen voor in het gevangen te stoppen. Maar de mensen, de autoriteiten die ervoor gezorgd hadden, dat die, die mensen in het gevangen kwamen en zo, die they don't give a shit op het verleden. Die kijken er zelfs niet naar. Ze hebben dat gedaan, hup, nu kunnen ze iets nieuws gaan sensoren. Oké, okay, dat was een fout. Hun boeite niet dat ze een fout waren. Ze dus gaan nu gewoon kijken, dit is in dit leven nu een... tweede. Een, uh, 2000 of 2010 of 2020, maakt niet uit. Nu is er dit fout en we gaan ons fixen op dat. Ja. verleden maakt eens gekloot uit. En ze, ze, bekijken, ze leren niet uit hun fouten. Dat nee, is geen wat hij wil is, zeggen. En dat is eigenlijk mooi aan die documentaire, want je
1: kunt eigenlijk documentaire qua thematiek volledig loskoppelen van, van, van films. Uh, die film, die, die, die lijst, die lijst is een gang gezet door Margaret Thatcher een van de grootste kutwijven die ooit in uh, de UK geleefd hebben. En uh, als je documentaire ziet, dan uh, besef je eigenlijk onder wat voor een soort regime Engeland toen heeft geleefd. Want Margaret Thatcher ging, ging, ging veel verder dan alleen maar het censureren van films. Die uh, was, ook, die was ja, ten eerste, om te beginnen, al heel kapitalistisch. Die had zoiets van de working class... Dat zijn netwits die we onder de duim moeten houden, zodat die niet in opstand komen. En die regeren het land onder, onder een ijzeren hand. Eigenlijk was een halve dictator.
2: Ja.
1: En daar kun je eigenlijk documentaire wel op... Uh, op hoe op, moet ik dat zeggen? Je kunt je documentaire in, in die context ook plaatsen. Dus je documentaire gaat veel verder dan alleen maar louter het, censur, het censureren van horrorfilms. Die gaat politiek gezien veel verder. Dat is echt een, 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 een tijdscapsule die geregistreerd wordt documentaire. En dat maakt die documentaire ook zo heel goed.
0: Correct. Correct. Ja, vind ik ook. Ik vind het... Ik blijf erbij. Zowel Not Quite Hollywood als Videodonastisch, de beide documentaires. Voor iedereen dat gewoon film heeft gezien... Het maakt niet uit, Gewoon als je interesse hebt in documentaires, een real-life stuff dat gebeurd is.
1: Dat is essentiële filmgeschiedenis. Ja. Het is misschien het horrorgenre en er wordt neergekeken op het horrorgenre. Maar als je een beetje een filmkenner bent en je wilt je ook interesseren in de algehele geschiedenis van dat film... Is die documentaire essentieel?
0: Ja, ga ik mee akkoord. Ga ik zeker mee akkoord. Want,
1: want het is nu wel horror, maar er zijn vroeger veel films gecensureerd geweest, die helemaal geen horror waren. Hè? En dat is eigenlijk hetzelfde. Hè?
0: Ja, ja de, de, je kunt dat linken aan deze documentaire. Ja. Ja, zeker, ja. Weten, zeker weten. Goed, dus dat zijn twee dingen die ik zeker wil aanraad aan de luisteraars. Not quite Hollywood en, en Videonastisch, inderdaad. Ja. ja. Uh, Vala, voilà, daar drink je op. Hey, mijn drank is op, dus ik wil de laatste pauze inlassen van de avond. Ja, ik moet, ik moet pessen. <laughs> Goed. Pauze en dan gaan we toe films gaan, dat we elkaar hebben gezegd: van dat moet je kijken. Tot yes. ziens.
3: Tot ziens. Oeter, 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 oeter. Met Jordi op de scooter. Eien, 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 eien. Lullen in de peperkwekergeien. Ukke, 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 ukke. Hij zal zich moeten bukken als ik mijn uier in zijn mond steek, dan heeft hij melk voor een week. Wij,
2: gaan we kan de winkelen, we willen niets kopen, maar ons geld dat is gaan lopen. Rijden we naar huis, is geen eten mee, daarmee doe ik mijn plan. Alle mensen gaan naar de bank, maar de bank komt automatisch leeg. Ja, als crisis het geld zit, dit is schoot van de politiek. Alle mensen gaan naar de bank, maar de bank komt automatisch leeg. Ja, als crisis het geld zit, dit is schoot van de politiek. Er is... Nee. Het oh. <tie-> brood, het is geen ke- melk Zelfs de die vallen dood Zelfs leeftijnen en de dermen Helemaal liever rijken dan
3: de armen
2: oh. Alle mensen gaan naar de wijn Maar de wijn komt de maat, is leeg Yes, Jesus Dit is het schoot van de politiek Alle mensen gaan naar de pijn, Ah...
0: Geniaal. de hele, hele dag een kop bij op Ja, zeker. Christopher White, ze moet dat. <lacht> Goed, Anthony. Uh, we hebben gezegd dat we wat films gingen kijken. Uh, je had gezegd dat je tegen deze week ook M een rewatch zou geven. Ja. Gewoon, dus dat betekent dat we nu al twee weken achter elkaar M... Uh, uh, een rewatch geven. Hè? Gelijk die verdient. Veronderstellen. ik. is toch, hè?
1: De wat? De silent movie M, toch, hè? Fuck you, man. Fuck you. <laughs> uh,
0: ik schaam me voor die fout, Anthony. Ik schaam me daarvoor.
1: Don't. Don't.
0: Maar vertel het eens.
1: Ja, dat is een meesterwerkskene, hè, Ik vind het zot dat je eigenlijk... In, in, in
0: 1932, 32?
1: 33? 31. Hoe je zo'n film kunt maken in die tijd, jong. Want er is op een bepaald moment ook een, een, een vrij lang... Um, een pannen, een pan-shot. Als ja. die... Um, dan zie je die ene sausies eten en die andere drinken en die andere ah. slaan. Ja, de, ja. Dat de, de voor, voor die tijd, hoe zeg je erop gekomen, jong? Want veel films van, van die tijd en van vorige tijd waren heel status, wat normaal was. Want uh, ja, dat, was de, dat waren uh, eigenlijk basically de beginjaren van de cinema. Ja. En uh, dat is echt een film-film, hè? Ja. Allee, Fritz Lang heeft, heeft daar fenomenaal een beeld gebracht. Gewoon die... Die, die structuur van die film en die shots, hoe je elkaar opvolgen, dat is echt een, een, een volwaardige film. Ik, ik had echt het gevoel ai, nu meer als de eerste keer die zakelijk naar een jaren 50 film aan het kijken was. Die film was gewoon zijn tijd ver vooruit.
0: Dat vind ik mooi gezegd, dat vind ik heel mooi gezegd. Uh, maar ook zo met, met, met de shots, wat je zegt, en camera dingen en zo. Uh, er, er is, er is, ja, zeker. Ik snap wat je bedoelt. Maar er is ook zo'n andere film die een jaar later is uitgekomen. Uh, 1932, The Most Dangerous Game, wat Simpsons ja. ook geparadeerd heeft oh. met het jagen op mensen. Daar heb ook, je... he? mm-hmm. uh, Die heeft ook zo een camera dinges, uh, een travel naar voren, dat je zo uit het standpunt van iemand hebt die door de jungle uh, aan het lopen is, uh, achter mensen aan, aan het jagen. Maar echt zo een bewegende shot, dat je echt ziet, of, holy shit, is zo ver zijn tijd voor, en dat... Zelfde idee had ik inderdaad ook bij M bij deze rewatch. Het dus is, is waanzinnig eigenlijk. Maar het ding waarom ik dacht ook dat dat niet echt uh, toegankelijk is voor, de, voor, de, uh, voor iedereen is, omwille van... Het zijn heel veel stiltes in die film. Omdat, wat dat, vind af...
1: dat vind ik de kracht aan die film. No, country for, no country for Old Man heeft dat ook, hè. Het nee, gebruik.
0: maar No Country for Old Man A- A- heeft wel... No Country for Old Man heeft wel uh, die, die, de, de stiltes in die film, dat is uh, de opbouw naar de kracht van, u, van uw film wel. En hier in M is dat eigenlijk een beetje hetzelfde als Dracula. Ze hebben geen muziek, ja. ze hebben alleen maar stiltes nee. omwille van dat ze dachten van als wij, instru- als wij muziek laten horen, moeten we de mensen die die muziek spelen ook laten zien, want anders klopt die film niet.
1: Nee, toch dan niet, omdat die film gewoon uh, boeiend en onderhoudend genoeg is. Uh, om dat gebrek te compenseren. Want vorige keer zeg je ook, hè, omdat die twee uur duurt, dat misschien een, 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 een gemiddelde filmfan dat niet gaat trekken. Ik vond de lengte van die film echt geen invloed hebben op, op uh, de amusementswaarde, ja.
0: Nee, maar dat vind ik goed. Dat vind ik heel tof dat je zegt. Maar ik, ik heb dat sowieso niet, omdat ik wel... Ik ben Ah, ja, iedereen weet dat, mensen die mij kennen weten dat. Ik ben, ben een heel grote fan van de, van de uh, filmgeschiedenis, van de oldschool cinema. Mijn, mijn favoriete ding in het zijn ook de Universal Monsters. Uh, en, en alles wat van filmgeschiedenis en animaties is, zo, dat, dat, dat is echt mijn ding. Dat hou ik echt van. Maar ik vind dat heel moeilijk om, om, om te gaan aanraden bij mensen dat zo geen filmbuff zijn. Omdat, gelijk, Dracula heb ik zo aan... aan uh, Danny was bijvoorbeeld uh, bij Klokster 12 Danny was heel veel geïnteresseerd om zo die oldschool films, die horrorfilms te zien, want hij heeft zichzelf er nooit aan toegezet. En hij heeft bijvoorbeeld Frankenstein verhaal, uh, ook al die sequels van, van uh, James Wales Frankenstein, die sequels ervan vindt die ook heel top en Dracula vindt hem minder en ik zei onmiddellijk, ja ik snap dat want die film iedereen beweegt daar, vooral de vooral, vooral Lugosi beweegt daar uh, die, die, die doet... Twintig minuten om drie stappen te zetten. Er is geen ja,
1: gelijk, muziek in gelijk, film. Gelijk Burns en de Simpsons ook in de Spoof, hè, in The Trail of Horror, die beweegt ook heel status. Hè.
0: Ja, maar dat is dan geparodeerd op Bram Stoker's Dracula van
1: 1994. Van, uh... Ah ja, shoes, shoes, Ik ben het Ja, en, ja, en ja, dat is een beetje anders. Ik vind een M uh, acteren de mensen eigenlijk op, op, een, op een acteerniveau van, van de jaren 50. Niet zo, weet Je, je hebt je veel van die films, zeker in de jaren 20. Je ziet heel erg dat die mensen toch nederland speler zijn. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En dat had je
1: niet een M. Nee, ik dat vind dat je een M al echt acteerprestaties ziet. Gelijk, Hallo, gelijk. Ja, nee,
0: ik snap het. Maar langs de andere kant, ik vind dat alle films, uh, buiten het horror ook, tot en met ergens de jaren 60 zelf, want ik had er zelfs een psycho, heb ik dat ook, van 1960, dat mensen nog, uh, zo als ze dialogen voeren, dat ze nog zo... Uh, allemaal extra nadruk krijgen van... Ja, maar dan
1: heb je zelfs een de jaren 80 films
0: ook, hè. Ja, ah, ik vind dat, vind dat min... Is, ik,
1: ik vind dat zo... Dat ook... Zelfs een Beverly Hills Cop heb je dat. Ik vind, je begint die... Die hele vloeiende beweging, die, die krijg je pas... Ja, je hebt natuurlijk films in de jaren 70 die dat gehad hebben. Maar... Ik,
0: ja, ik wil je zeggen, de jaren 70 heeft die Omswitch, denk ik, gemaakt, in het algemeen. Je zult wel overgangsfilms ja. hebben. In dat, maar in de jaren 50, de jaren 40, jaren... en M heeft dat ook wel. Maar ik snap al wat je bedoelde, met, dat is, uh, als ik de Silent Movies. Silent movies ging echt om de expressie van lichaamstaal. En ja. ze hebben, het heeft ja. decennia lang geduurd om die expressie te counteren naar uh, uh, natuurlijkheid. Dat klopt,
1: maar ik vind, ik vind dat je een... dat minder hebt. Gelijk die, 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 eind, die eindscène waar, waar uh, Pieter Loger de kindermoordenaar ja. uh, zegt ai, waarom hij het doet. alleen niet waarom hij doet, maar waarom hij zegt van, eh, ik weet wat hij eigenlijk begint te flippen. Ja, ik
0: weet wat je bedoelt. Ja. Ik,
1: ik, ik vind dat sterk geacteerd voor die tijd, jong. Dat is dat ja. heel sterk.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar ik, sta, ik, ik snap perfect wat je wilt zeggen. Ik snap ook dat, dat, uh, dat, dat je zegt, dat is, dat is voor... Ik heb ook in de vorige aflevering gezegd, dat is heel vol op zijn tijd op verschillende vlakken. Je hebt nu een paar andere punten aangekaart. Maar ik vind ook gelijk uh, het deuntje, het fluiten, uh, dat gelinkt aan de seriemoordenaar. Ja, dat het dus. Dat dat gelinkt wordt aan een seriemoordenaar, uh, wat bijvoorbeeld bij Kijp uh, 4 gebruikt wordt, wat de Simpsons ook... Weer... De Simpsons is echt de, de, de rode draad in deze aflevering. Hè? Ja. <laughs> wat, wat, dus het Sideshow Bob doen. Want je mocht. Mag... Meer mensen gaan Sideshow Bob kennen dan Kijp 4. Meer mensen gaan dat kennen dan Robert De Niro-dinges. Dus het Sideshow... Ik noem het Sideshow Bob-deuntje. Dat is zo het, het ja. ding zo van. Dat wordt altijd constant gebruikt bij Sideshow Bob als dat in beeld komt. En... Game 4 heeft dat gedaan. En er wordt een, vrij veel films gedaan. en was de eerste die dat deed. Een deuntje linken aan uw villain. Wat ja. ik fenomenaal vind. En ook, ook... Uh, wat ik heel cool vind, is de, de, de Peter Lorre, dus de de de, de Die kerel met zijn grote oogballen. Uh,
1: Je wordt in de Raven gespeeld, trouwens.
0: De uh, Raven, ook met Vincent Price, volgens mij.
1: Hè? Ja. Ik ja. Zou, trouwens, dat is nu dus zo'n film waar ik heel graag een remake van zou zien. In, in maar, de setting van deze tijd.
0: Ah, de 2020-tijd. Het coronatijdperk.
1: Nee, nee, ja. Ik weet <laughs> wat ik bedoel, hè. Ja, dat, dat is een film die misschien wel eens een, een goede remake verdient. Maar door een goede, hè. Door een goede regisseur, hè. Ja,
0: snap ik, snap ik. Maar uh, ik denk wat Dennis ook tegen mij zei, Den, de, waardoor heel deze discussie ons ontstaan, Dennis in de Herberg dus, uh, dat Pieter Loor, nu weet ik niet meer zeker wat hij zei, iets van uh, of hij die film nog misschien zien, of een rewatch geven, maar ik geef hem wel gelijk erop. Ik weet niet of jij die film gezien hebt, maar die film is Comedy of Terrors. Arrow Video heeft die Blu-ray ook opnieuw uitgebracht. Dat is uh, een ne- film met dus Peter Lore, de naar het M, maar ook Vincent Price en Boris Karloff. Oh, mannetjes. Nee, dat heb ik nog eens nee, ik niet gezien. Topfilm, Dat is een film uh, ergens van begin jaren zestig. Topfilm, Echt, dat is een comedy horror, uiteraard. Comedy of Terrors. Ik heb maar... dat zo op gehad, denk ik. Ja, dat kan wel. Dat kan wel dat ik ooit zo 'n klok 612 heb vermeld. Maar eigenlijk, Vincent Price heeft... Er zijn zo heel veel van die films met Vincent Price en... Ofwel Vincent Price en Peter Cushing en ook Christopher Lee en zo. Die bekende horrorgezichten uit de jaren 50, uit de jaren 60, uit de jaren 70. Maar die heel veel horrorcomedies hebben gemaakt. Ja. Vind ik heel tof. Maar bon, M. Dus M.
1: Uh... Aanrader. aanrader. Ik vind dat iedereen die film moet gezien hebben. Meesterwerk. En, ik, 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 ja, en ik, ik, ik ben ook echt ervan overtuigd dat um, meer dan de helft van de mensen die film ook echt, echt effectief goed gaan vinden. Je moet er natuurlijk voor openstaan, want het is een oude film. Um, maar die moet niet onderdoen voor uh, films uit de jaren 40, 50 en zelfs niet voor films uit de jaren 60.
0: Kijk, is mooi. dat is mooi gezegd. Dat is heel mooi gezegd. En plus ook zo, met, 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 denk je, met de kruid, de M, of de krijt uh, met de hand... Op ja. de schouder. Dat, dat is klassiek. een klassiek zin wat stukje. Maar ook
1: gewoon dat idee dat zo. de, 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 de criminele underground. zegt van: fuck you, we gaan het recht in eigen handen nemen. Dat is heel accuraat, eigenlijk. En, en, en omdat in die tijd. Uh, dat is
0: 1931,
1: heel te brengen. Ja, dan moet je vooral. in je achterhoofd houden als je die film kijkt. Die film en is, die fucking, alleen... die film is bijna, bijna 100 jaar oud, hè? Uh,
0: ja, dat, ja, is waar, dat,
1: ja waar. dat is waar. Zot, Dat is is zot als je dat. Als je dat doorhebt dat die film 100 jaar oud is, dan krijg je alleen nog maar meer respect voor die film. En dan heb ik het niet alleen over, over de cinematografie, maar over het narratief, over het script. Alles, die maar film ook, was echt 20 jaar zijn tijd vooruit.
0: Maar ook wat je zegt, de criminele underground neemt het recht in eigen handen. Zodat de, ook gewoon, zodat niet alle criminelen opgepakt zouden worden om die kinderen worden. Eigenlijk daarom nemen ja. ze het recht in handen. Maar, maar dat ook, ook zoals. Ze houden ja. hun eigen rechtssysteem, zijn ze aan toen. doen.
1: Op het einde hebben ze heel die trial met, met hun eigen... En dan toch, dat vind ik ook zo mega cool, ze nemen dan het recht in eigen handen, maar ze geven toch de moordenaar een kans om zich te laten verdedigen, omdat ze toch de rechtsstaat willen laten zegenvieren. Ja,
0: inderdaad, dat wil ik mega zeggen. Cool.
1: Want die kerel zegt ook van, ja, ik heb de... Hoe zeg je dat? Ik heb de, de oneerbiedige taak om je te verdedigen. Zegt die advocaat van hem toch? Alleen advocaat. Hè? Dus ja, aan...
0: ik weet dat.
1: Hè? Ah, jongen, jong dat is. Ja, fantastisch gewoon. Hè.
0: Ik vind het wel heel cool, want ik heb. Hoe lang ken ik u? Ik ken u. Uh, ik denk vijftien jaar of Ja, ja, ja. bijna 15 bijna jaar ken ik u. En we hebben het altijd over slice gehad als het op het horror aankomt. En nieuwere films ook. Maar nooit, volgens mij hebben we nog nooit gesproken over films voor de jaren 60. Voor de jaren 50. Nog nooit. Ja, Dit is volgens mij ja, de ja, eerste ik... keer.
1: Ja, maar ja, ik heb mijn perceptie ook tegen. Hè. Ik zo bekend als de koning van de kaas en van de sleeze en van de slechte shit. Maar dat wil niet zeggen dat ik, dat ik, dat ik een, een effectief goed gemaakte film niet kan appreciëren. Integendeel, hè? Ja. Ik bedoel, heel veel van ga, mijn favoriete films zijn echt meesterlijke klassiekers, hè?
0: Ik ga even. Ik ga je dus straks pas zeggen welke, hè? Ik ga één film op de lijst aanvullen. Dan
1: uh... hebben we er vijf, dus dat is ideale.
0: Ja, van voilà, hebben we vijf. Uh, dat is een film die wij met Klokzeg 12 uh, recentelijk besproken hebben. Dat is een film uit de jaren 40 denk ik, of de jaren vijftig. Um, dat is een klassieke film, uh, maar vooral, de, dat, is, dat is een sequel, maar de originele films zijn, zijn meer klassieker. Uh, en ik kan zelfs wel zeggen welke dat is. Maar, okay. zelfs. Uh, maar ik ben heel sterk daarvoor. Maar bon, MM M, ik denk, uh, Dennis en alle anderen die iets in zeggen van, Jordi, wat de fuck is het gaat zeggen dat M een silent film is. We hebben nu twee afleveringen gewijd aan M. Uh, maar nogmaals, ik zie wel om mij op die fouten wijze, Dennis. Dat is wel, uh, ik, ik heb daar 100% gelijk. En ik heb nooit mogen zeggen dat het silent film is. En ik heb dat zelfs in de aflevering waar ik M heb besproken, heb ik nog eens gezegd dat silent film dat was. Dat is niet oké. Het is een magnifieke, een van de eerste films. Uh, de eerste paar honderd films of zo dat terug in, dat, uh, met, met sound werkte. En het is een magnifieke film. De voorganger op CSI Miami. Voilà. M is ja. de voorganger op CSI Miami. Dat is een feit. De volgende film, en nu ben ik heel... Oké, okay, jij had al tegen mij gezegd dat je die film kut vond. <lacht> uh, ik, heb, okay, ik heb tegen Anthony gezegd we gaan drie films bespreken. We gaan er drie films hebben die ik in mijn kindertijd gezien heb en sinds mijn kindertijd nooit meer gezien heb. Uh, en de eerste ervan is André.
1: 2,5 op 5 op Letterboxd, alleen voor de zeehond. <laughs> maar... Weet je, je ze... wel, het probleem met die film was voor mij: ik, ik, ik heb graag op de hele een feel good movie. Hè? Ik vind het allemaal heel goed, hè? Maar dan moet niet in je nu gezicht gesmeten worden met 10 kilo suiker.
0: Ja, dat, dat is die film wel. Maar... En, oh,
1: boy, joh. Die, was, oh, die was op zoveel momenten zo cringy. En ik vind ook, als je een feel-good-movie hebt, dan heb je meestal ook een, een, een kindje wat heel charmant is. En wat zo, oh, weet je? En Tony
0: maar, was niet charmant, of wat?
1: Nee, die probeerde, dat, dat kind probeerde zo
0: hard dat je zat van... Wat?
1: wat oh, het is een met die hond, oh, met die zeehond, oh, voor de
0: luisteraars, André, dat is een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal ja. eh, over een visserdorpje dat een, 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 een zeehond... Niet, dat is een zeehond ding, en er is een zeehond dat bij een familie terechtkomt, en die, die familie adopteert, basically, die ja. zeehond. En het kind, de, de kleinste, de, de jongste dochter van, van die familie adopteert, ah, zo, die wordt heel veel bevriend met die zeehond, en die vader wil die zeehond adopteren. Uh, maar gaat dan wel, de quote-unquote rivaal van, van die pa, eigenlijk is ja. dat een rivaal, is gewoon een alcoholieker, die, uh, die uh, dat is een bekende visser, en die haat zeehonden, want zeehonden eten zijn vissen op en die komen de netten terecht van zijn... En, en hij moet eigenlijk zijn familie voeden met het vissen dat, de vissen dat hij vangt. Dus de zeehond is eigenlijk... De zeehond in het algemeen is eigenlijk zijn vijand omwille van dat hij de vissen opeet. Antacondus. Ja, daar gaat die film eigenlijk over. Nu, ik moet zeggen, ik had het even een beetje kaderen. Het, het is een kinderfilm. Dat is één ding... Het is, gigantische kinderfilm. En ik heb die ook gezien als kind. Ik heb die, uh, mijn ouders hadden die gehuurd voor mij. Uh, het jaar dat hem uitkwam, dat was een van de nieuwste video's dat toen uitkwam. En die film is van 93 of 94 94. 94, 94. Dus 94 was ik... Mijn pa huurde toen voor mij Halloween 4. Ja, maar oké, okay, maar je is een boomer. Ik was 7 jaar, Anthony. Dat is uh, een groot verschil. <lacht> nee, ik was ik was, effing, ik was 7 jaar. En die werd... Dus ik, ik, ik kreeg dan te huur. En ik weet nog dat datzelfde jaar met Kerstmis kreeg dan... Mijn nicht kreeg deze video cadeau en ik kreeg dan een film over een kleine ijsbeer. En ik zei ze tegen mijn ouders waarom kreeg mijn nicht die film waar ik als kind was eigenlijk kloppen mijn keel die film maar ik zeg als kind want ik ga er zelfs op terugkomen was dan kloppen mijn keel die film en ik kreeg een ijsbeer film waar ik niks mee heb en ze hebben mijn nicht en ik die films gewisseld en ik heb die dat jaar en het jaar na nog een paar keer gezien. En ze zien het niet meer. Dus het is de eerste keer dat ik het terug opnieuw zie, Het zotte, wat ik vind, is dat ik... De film dat ik vanaf mijn zevende of achtste niet meer gezien heb... Ik zie zo van... Oké, okay, dat gebeurt nu. En ik kom dat herhalen qua quote. En dat en, ja. dat en dat en dat. En Pacey van Dawson's Creek.
1: Ja, Pacey van Dawson's Creek. <laughs> Just, maar, Dat is eerst wat mij opviel.
0: <laughs> het ding waarom ik die als kind... En ik, ik snap het eigenlijk... Ik, moet ook, okay, ik ga nu eigenlijk toegeven, ik had verwacht om die na... Uh, wacht, ik ben nu 32, dus na een goede 20 jaar opnieuw te zien, dacht ik wel dat de nostalgie mij zou overvallen en dat ik overweldigend zou zijn. Dat is niet gebeurd. Is het niet bij, een andere, bij een andere film, bij de volgende film die we gaan bespreken,
1: wel. Maar bij deze niet.
0: Uh, wacht, daar hebben we ook nog iets over te zeggen. Uh, maar, uh, in ieder geval, deze film. Ik snap waarom ik die als kind heel tof vond. Want die, die gebruikt het Stephen King-methode uh, van Coming of Age. Dus uh, speelt zich af in de jaren. V- ik weet niet waar het echte verhaal zich afspeelt. Maar, uh, in de ja, film, uh, 64. Of jaren, jaren 50, jaren 60. Uh, maakt niet uit. En gaat die voice over, gelijk Stand By Me ook doet bijvoorbeeld. Uh, en je hebt dan een, uh, een, een rock'n'roll montage heb je daarin, ook zo met gelijk, die zeont dat zo alles nadoet van wat, 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 wat die kleine, ja. wat, wat dat grietje nadoet, dat is echt zo een, een, een montage, gelijk ze team en merken zeggen, maar dan met rock'n'roll muziek, waar je ook een stand-by-me hebt uh, en dan heb je zo dat kleine tussenstuk, gelijk een stand-by-me heb je zo dat verhaal van die, die fat guy met die eetwedstrijd, die wedstrijd. Ja, ja, en, ja. en hier heb je niet per se een verhaal, maar wel zo dat tussenstukje met de barbecue, waarbij je een pintje gewisseld wordt, zodat die jongeren zelf bier aan het drinken zijn. Waar je zo later in je tienerje... Uh, ik heb dat in ieder geval wel meegemaakt, dat we bier begonnen stelen van, van ons... Uh, als onze ouders een barbecue hielden, en dat je dan een bier steelt, omdat je te om bier te drinken, maar je steelt het wel met die maten. Die dingen, dat is zo, echt dat kommer-of-age gedoe, zit erin. Eh... Uh, maar hetgeen waarom die film mij bijbleef was omdat ik in mijn, mijn pre-tienerjaren, ik had even een krop op mijn keel met heel de André gedoe, uh, met de zeehond. Uh, en ik heb altijd gezegd, André is een film <laughs> dat, u, dat je aan je kinderen moet laten zien, want <laughs> dat, ai, zo ga je hebben dat buiten uw gewone huisdieren, een hond en een kat en een parkiet of whatever, dat er nog andere dieren bestaan waarmee Inge. je een plant kunt hebben.
1: Dan laat ik liever Seabird zien. Ah, die, die herinner ik me helemaal. Een animatieserie over een zeehond met Tommy en Annika. Ken je die?
0: Jawel, jawel, jawel ik, ken het wel, ik ken het wel. Maar dat, dat, dat was bij de smug van vroeger. Dat ze, ah nee, was ik bij Samson gek vroeger als dat, dat liet zien volgens mij? Ja. Kan? Dat kan goed zijn dat er erin is gekomen, ja. Nee, ja. hey, maar ik vond André,
1: en weet je waar ik ook zo'n scheid van kreeg? Hoe vaak wordt die fucking naam André uitgesproken in die film? Als ik echt elke keer dat de naam André uitgesproken moet worden, niet, niet een advenoem maar een slok van een pint, die aan ja, de landen mee kunnen afvoeren, met een, een fucking alcoholvergiftiging. Ah. André. <laughs>
0: André, 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 me flikker op, man. Hè. Echt okay. waar. Hè. maar is dit een film dat je aan Jack zou laten zien als hij pakkelijk gelijk zes jaar is?
1: Natuurlijk. Ja, Allee,
0: dat is een, dat komt, wel de ideale
1: kinderfilm. Daar komen dieren in voor en dat is een feel-good movie. En ik zou heel goed begrijpen dat kinderen zelfs nu nog daar wel oprecht een leuke film gaan vinden. Want die zeehond is mega cute. Ja, Allee, en, die trekt, en, trekt met zijn kopjes. En, en, ja. Maar je kunt... Kijk, er zijn films die bedoeld zijn voor kinderen of tieners waar je als volwassen nog altijd in deze tijd een plezier aan kunt beleven. Ja, maar André hoort daar niet in thuis. André is echt een film voor, 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 voor. Maximum om die even rustig te houden, dat je even kunt gaan chillen, op een punt kunt drinken en je kleine voor de tv kunt zetten. Uh, maar meer ook niet.
0: Maar snap je waarom ik die als, uh, in mijn kindertijd, waarom ik daar echt wel een band ja. mee had?
1: Uh, ja. ja, maar dat snap ik, hè. Dat snap ik, hè. Dat snap ik,
0: 100%. Ja, maar ik, ik maar moet als doen, Ik was ik... terug te zien, ja nee. Nope. Ja, dat is, nope. dat is ook hetgeen wat ik toegeef, zo van het deed me ook ne- Ik kan ook geen krop meer in mijn keel, want je hebt het heel de verhaal met Pacey en, en dan ah, uh, Joshua Jackson en zijn vader de Al Klikker. Je, je weet ook hoe de film gaat uitdraaien. Uh, gelijk, en en het dat ligt is- ook zo te vingerdik op allemaal. Ja,
1: ja. Maar als kind besef je dat niet. En nee, dat, is okay, dat is oké. Okay, dat is oké, okay. dat is oké. Maar als volwassene. Nee, nee. Maar nee. toch
0: geef je die een 2,5 en je buist hem niet.
1: Ja, nee, voor de Zeehond. <laughs>
0: <laughs> Wel, ik, geef, ik, geef, ik geef hem een 3. Ik geef hem een 3 op 5. Uh, zal ik het zo zeggen? Gelijk in mijn geheugen was, als in de 8-jarige kerel dat ik hem zag, was dat een 4 op 5. En nu een 3 op 5, omdat ik, heb die, ik heb de, de, de emotionele te, also, ik heb de emotie niet meer mee heb. En uh, ik. Ach. En dat was eigenlijk het hele uitgangspunt van die film. De emotie. Dat ik had als klein kind in mijn keel. Bij die aftiteling heb je zo de echte beelden van die André. Dus, dus de echte zeeland. Want het echte verhaal is echt een heel ja, mooi echt? verhaal.
1: Want toen de aftrek begon, heb ik op onmiddellijk afgezet. dat ik van, oh, ideaal, ik daardoor
0: ben. <laughs> ik heb dat niet gezien. <laughs> nee, ik, ik heb zo... De, en oké, okay, de zeehond in de film is een, echt een heel mooie, jonge zeehond. De zeehond ja. in het echt is echt zo'n lelijke, al met witte vlekken en zo. <laughs> het is best
1: wel een... Het is en boert en vreet eigenlijk zo, basically,
0: ons, nu. Ja, dat maakt het nog mooier, het echte verhaal. Maar het echte verhaal, is, het echte verhaal gaat wel... Ongeveer recht evenredig. Ik bedoel, het, zeehond, het zeehondverhaal. Dus niet alles wat er zo met, met de nabije personages gebeurt. Maar het zeehond dat is echt wel zo van: er wordt gejaagd op zeehonden. Omdat de zeehonden de vissen opeten. En de vissers in, de, in, de, in die vissersdorpje. Die zijn er kwaad om. Omdat hun inkomen verliest. En dat is allemaal heel begrijpelijk als volwassene. Omdat er zijn vaders die hun gezin willen onderhouden. Maar als kind zit je alleen maar. Dat zijn die ja, ja. stoute mensen die een zeehond ja. willen doden. Maar is het, is wel, het, is wel, het, is, het is wel effectief dat gezin, dus die vader, wil effectief die zeehond adopteren omdat de dochter daar een connectie mee heeft. En uh, ja, je een hond. Een hond adopteert, en, uh, of, of hebt, en je wilt niet dat andere mensen je hond doden. Ja, je zit de hele tijd de klauw aan het maken met je hand, aan het uitleggen bent. Dat is omdat je zat bent, je denkt dat gewoon, maar dat is niet zo.
1: Nee, Blubblubblubblubblub. Blee, 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 blee. En met uw handje. Blubblubblub. Blee, 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 blee,
0: blee, blee. Ah! Hé, ah, ja. kom. kom. Volgende film, want anders heb we ik weer vijf uur bezig. Ja, dat is waar. Volgende film, The Wizard. Oké, okay, mag hey, ik oh, beginnen? Hey, sorry, wacht even. Vorige film. En er is één vraag die ik nog aan u heb, André. Ik heb in een vorige aflevering gezegd: van... er zijn drie films die ik u wil laten zien. Eén daarvan is André. En jij zei onmiddellijk: de Zeehondfilm. Dus ja. Jij. G- g- je kende de film al. Natuurlijk. Ja, dus je had die oh, ook gezien ooit. Dat, dat is, ja, ja.
1: En dat is ook een vrij... Allez, dat is geen iconische poster, maar wel een vrij bekende poster.
0: Met uh, dat hij die surfkledij aan heeft, die zeehond. Ja. ja. ja en waar dat meisje die om een
1: keer de klak aan heeft en zo. En ik denk wel dat dat dan stil is die niet in die film voorkomt, maar...
0: Ja, Ja. Cool. ja. Maar nou, oké, okay, zot. Uh, ik, ik had gewoon zoiets van, oké, okay, het eerste... Want ik ken niet veel mensen die film kennen eigenlijk. Ik zei André, en jij zei... En André is zo'n generische naam. En jij zei, ah, die zee aan Ik zei, oh, shit. Ja, maar ik, 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 ik ken ondertussen ook al een klein beetje van films. Echt? Ah,
1: dan moet ik, <lacht> ik dat... Da- da- ik, ik, ik heb wel een filmkoffertien in mijn leven gezien, dus... Uh. <lacht> Goed, de Wizard, Anthony. Ah, wel voilà, hè? kijk, hè. Regie, 0. Script, nul. <lacht> wow. Eén. Weet je film ik film geef op letterbox? Vier en half op vijf, Wat <laughs> uh, Vertel <maar> op. <laughs> Dat is gewoon een nostalgische trap in je ballen, jong. volle bak. Ik... Oh. Ah, weet vertel je... eens wat de film over gaat. Oké, okay, it doesn't make any sense, hè. Dat gaat over een, 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 een jongsje wat uh, op het eerste gezicht mentaal achterlijk lijkt of alleszins een probleem heeft. En het halfroerje daarvan, Fred Savage van de Wonder Years. Een die jonge uh, Fred Savage? Basically ontvoert hij en uh, die pakt hij met naar Californië, want een jong mannetje zult dan zeggen...
2: Californië, okay? Californië... Oh. Mm.
1: Ja, en dan gaan die onderweg een meisje tegen en uiteindelijk blijkt dat uh, die zogezegde mentaal achterlijke vrij goed is in, in games, in arcade games. En uh, dan gaan die eigenlijk die meepakken naar een wedstrijd voor een arcade game waar die feitjes een dollar kan winnen. Oh mannekes, de ultieme feel-good movie. En ik werd zo doodgeslaan met nostalgische shit die ik zelf heb meegemaakt. En ja, dat verwarmde mijn hart. Volle bak, jong. Ik zeg je, de film is gezien, trekt op geen hol. Ik bedoel, kom aan langs de ene kant. Wie, als er twee kinderen, een van, van, van tien en een van vijf, die gaan even liften en iedereen pakt die en mee? Die, hè? Niemand die, stelt die, zich die, vragen die waarom die. En een meisje. Niemand stelt zich vragen waarom die kinderen zijn alleen aan het liften. Zijn. Die mogen even meedoen aan een uh, wedstrijd in Las Vegas met 5000 dollar prijzengeld. Niemand vraagt zich af waar zijn de ouders om toestemming te geven. Maar op een bepaald moment is dit in een casino. In een casino waar normaal pas in Amerika vanaf 21 binnen mocht arcade games spelen. Nobody gives a shit. Ik bedoel, er klopt zoveel niet aan die film, maar toch, die blijft zo fucking cool. En dat is waarschijnlijk alleen maar omdat ik die periode qua games en shit allemaal effectief heb meegemaakt. Ik heb me geamuseerd van de eerste seconde tot de laatste seconde. En op een bepaald moment herinner ik me terug dat een van die quotes die in die film gebruikt worden, uh, de quote is van uh, een nummer van Horse the Band. Echt? Op een bepaald moment zegt hij Power Glove. En Power Glove is ook een nummer van Horse the Band. Nu, de Power Glove, ik weet niet of je dat gekend hebt, maar dat was Ja, zo, Nintendo, hè. Ja, de, 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 de joystick-handschoen die totaal niet werkte. Maar altijd
0: niet, altijd niet. Stel- Nightmare yeah. on Elm 6 is gebaseerd op de Power Glove. Ah Echt?
1: Dat weet ik al niet meer. Ja
0: jongen, dat is zo... Dat is zo. Freddy Krueger, je neemt die een Power Glove en is dan zo aan het gamen met de personages die aan het dromen zijn over Freddy Krueger. Ah, dat weet ik al niet meer. De uh, Power Glove. Of vijf, vijf of zes. Ik denk zes dat dat was. Wat, wat, wat ook zo eigenlijk, eigenlijk heel schaamtevol in, in, in The
1: Wizard is die product placement van Nintendo. Hè. Dat is echt gewoon één grote reclamefilm van Nintendo. Trouwens, en dat wist Chris mee te vertellen... Uh, die film die gebruikte beelden van Super Mario Land 3 en die was toen nog niet uit dus Nintendo heeft eigenlijk die film gebruikt om, om, om een
0: game te lanceren dat is waar Martel ook, te, ook tegen mij zei van, ja. want ik vroeg al dat Mar- ja. ik, zei, ik, zei, ah, nee, ik zei van ja, de Film van mijn jeugd dat ik één keer gezien heb letterlijk één keer in mijn jeugd gezien heb ja, maar alles heb bijgebleven watte?
1: Ik ook. Toen. Ik had hem één keer gezien voordat ik de rewatch had gegeven.
0: En ah, wel, voilà, ik ook één keer. Ik herinner ik, ik me nog heel goed. Ik was bij mijn oma. En uh, ik was in The Living. Was ik dan, op VTM was dat. VTM. Die film heb ik gezien. En dat is me altijd bijgebleven. En ik zei, al lachend tegen ja ah, we gaan de Wizard, uh, uh, gaan Anthony en ik het erover hebben. Ik heb je nu uh, iets vroeg zo, het, wat film zegt ik Ik zei ja, de Wizard, want Anthony en ik gaan het erover hebben de volgende paperquakerij. Ik zei, ja, oh, dat is een film met... En zij onderbreekt mij. Ja, dat is een marketingproduct van Super Mario Bros. 3. Ja, en ik weet ja. haar, hoe weet je dat? Zo, Jordi, ik weet meer over film dan jij denkt dat ik weet over film. Nou, ik, ik,
1: d- ik, ik dacht altijd dat Machtel al niet hoger kon stijgen in mijn, in mijn achting, want Machtel al heel hoog in mijn uh, s- staat. Maar nu is hij weer al een puntje omhoog gegaan. Uh,
0: ja, ze, 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 ze wisten ze het wist wel. Ze. You go, girl. You go, girl. <laughs> maar dat is inderdaad... Die film, dat is zo... Inderdaad, Super Mario Bros. 3 bestond nog niet. En dit is eigenlijk het marketingsproduct. Ja. En dat is ook ja. erom gedaan voor Super ja. Mario Bros. 3.
1: En dat is nu, dat vind ik nu dus het verschil tussen, tussen Andre en and The Wizard. Um, bij Andre had ik niet die nostalgische factor. En bij The Wizard had ik die echt volle bak, jong. Dat is echt letterlijk een nostalgisch strab in ballen. Ik heb het ook zo gere- gereviewd op Letterboxd, denk ik. Um, ja, niks klopt in die film. Maar toch is die zo fijn om te kijken en je kreeg daar zo'n fijn gevoel bij. Maar ik denk dat het ook wel is, omdat ik en jij misschien nog voor een gedeelte die, die tijd heeft meegemaakt van zo... de eerste games en nu een paar. Kijk, kijk, ik ga even vertellen. Um, <lacht> de, de Sega Master System twee uitkwam. Dat is zo ja? de, de tekenhanger van de Nintendo. Hè? Ja? We ons in de buurt, en dan spreek ik over 1991, 92. Er was één in mijn buurt die de Sega had. Ja? Altijd best een thuis. Mij, Alex Kid. Zodat ik wat fout Alex
0: Kid! Ja! Alex Kid! Uh,
1: uh, ik wilde heel graag hebben, maar ik kreeg dat niet van mijn ouders. En op een bepaald moment gingen we de macro in luik. Dus die, uh, toen was dat nog zo alleen voor. Zelfstandig? Uh, uh, En ik had dan zo 'n BTW -nummer nodig. Dat
0: is nu wel tijd.
1: Ja, maar nu kun je dat particulier ook kopen als je een lidkamer vindt. Maar toen niet. En mijn ouders hadden via een bevriende zelfstandige een handelaarskaart gekregen. Want die gingen een tuinset kopen daar. Nu was het zo dat in die tijd er geen kinderen onder 12 jaar die winkel binnen mochten. Vraag me niet waarom. Maar wij werden dus gedropt in een soort kinderopvang die aan de macro en luik verbonden was. Er, weet je, on, uh, ik was toen elf jaar, dus ik had er eigenlijk geen fuck te doen in die kinderopvang. En ja, mijn ouders die, die komen mij en mijn broertje een paar uur later halen. En heel de auto's gevuld met die, die tuinsetten die we gekocht hadden. En ik kijk achter mij en ik zie zo een doos. Ik zo, ik ken die doos van eigenlijk zijn. En ik zie daar de woorden Master System op staan. Ik weet er nog altijd op de dag van vandaag. En ik zo, heb je geen Sega gekocht voor mij? En mijn ma, en pa, die ze gewoon vol uit. Ja. Ik zo, meh. En de rit van Genk naar Luik, dat duurt 40 minuten. Die 40 minuten duurde echt fucking 7 uur. Ik heb ook nog die doos liggen staren. Uur. We komen thuis aan, gans side. We steken die in. Die werkt
0: niet.
1: Ik bummer. Ik zo, fuck. En mijn pa, de goede man als die was, die zei: geen probleem, ik ga nu terug en ik ga die inruilen. Of die, ja wel werkt. Dus die rijdt terug, die komt onderhalf uur later terug met een nieuwe Sega Master System. Ik bel met de vaste lijn naar mijn kameraad. Hey, ik heb een Master System. Zeg dat rond. En de dag dropt er fucking twintig man in mijn living, room op een Master System te spelen. <laughs> en oh, als ik er nu aan terugdenk, ik word er zo warm van, hè. En, uh, en dat kostte fucking veel geld in de tijd, hè? Een, 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 een spel op te ja, ja, kosten. Ja, natuurlijk. 2000 of nee, zelfs de, 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 de topspellen kosten 3000 frank. 75 euro. Maar 75 euro in fucking 1992, ja, ja, dat is... maal 2 of maal 3, hè? Uh... Qua, qua in, uh, inflatie en shit. Dus en ja, als je al die dingen dan, dan kunt linken aan die
0: film, dan brengt dat zo een extra cachet met ik zich mee. Snap dat, snap dat. Het is gewoon het gaming ding, wat in de tijd van, vooral gaming uh, gaming was. Ja, nee, en dat echt voor, het, voor iedereen echt een normaliteit ja. was. Want ja. ik weet, mijn, mijn eerste ja. game-ding game dat ik had, uh, was toen ik had, op mijn zesjarige had ik een Gameboy gekregen van mijn ouders. En dat was uh, een Gameboy met twee spellen bij Tetris, de originele, en Zelda Link's Awakening. Dat waren de eerste twee games die ik in mijn leven gespeeld had. En ik heb uh, dus, ja, gewoon Gameboy van mijn zesde tot mijn tiende of zo... Gespeeld. En toen heb ik een, een Playstation gekregen van mijn vader. En mijn vader, die zei dan zo onmiddellijk. Ja, ik heb via, 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 via gehoord dat hier achter in de wijk iemand Playstation's ombouwt. En dan kunnen we gekopieerde spellen je, daar spelen. Daar
1: hebben we een heel cool verhaal over, dat vertel ik u
0: is goed. En uh, ik, ik zei, oké, okay, maar ik was tien jaar, dus dat was 1997. Of negen of tien jaar, dus was 1996, 1997. En uh, mijn pa had dan zo de, de PlayStation laten ombouwen bij die kegel. wat toen een jonge gast was in 1997, een dude van 23, 24 jaar, dat bij zijn ouders woonde, maar in zijn kelder dan zo PlayStation ombouwt, en dan PlayStation spelletjes huurt, en die dan kopieert, en dan verkocht aan weet ik veel, 1 euro het stuk of zo, whatever. En dan kregen we zo, ik weet niet dat we lijsten mee naar huis kregen, echt zo. Mijn paard ja. ging dan zo naar daar, en die kwam zo terug met een bundel papieren, allemaal lijsten van pleisjes en één spelletjes, en zei van, Jordi, hier, je krijgt 30 euro, en je mocht hier dan spelletjes uitkiezen, in totaal voor 30 euro. En dan had ik, ja, als ik goed kon kiezen, 30 spelletjes voor 30 euro. En er was nog ding van de eerste keer de PlayStation-ding laten ombouwen. Die PlayStation die heb ik nog altijd hier liggen, die omgebouwd is, die gekopieerde spellen speelt. Dat is echt wel best wel funny, eigenlijk.
1: Vroeger een frituur bij ons in de wijk. Frituur Jos, die man is tussen gestorven. En naast zijn frituur bouwde die Playstations om. Dus dan ging je daar binnen en die was frit aan het bakken en langs die, in de frituur, langs zijn fritvet, zat er ene met een soldeer massas Playstations om te bouwen. En die uh, Jos, die had zijn spellen dan liggen in, in het koelraam langs de frikadellen. Dus dan kom je er aan en dan zeggen we van ja, Jos, een kleine frit met een frikadel en uh, FIFA 96. <laughs> oh, yes!
0: Geniaal! Stalig,
1: en, we, weet je wat ik me afvraag? Je, je, je kunt je je, kunt je inbeelden dat je in deze tijd zegt van ik heb een spelcomputer en dat je in één keer 50 nieuwe vrienden erbij krijgt? Nee, hè? Nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee. Dat Al, was toen, verrekt.
1: hè? Toen ik, toen ik mijn eerste Sega kreeg, was ik in één keer de meest populaire kit uit heel de blok, jong.
0: Ja. Maar waren dat echte vrienden, Anthony? Nee. Maar who cares? Je wacht ja, op dat maakt dat niet uit. Dat consoles, een gameconsole, ja. Maar ja. Het, het ding, het ding ik gewoon... Dat was super illegaal in de tijd. Maar, nou ja, volle vak, maar, 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 ja. Maar iedereen in die tijd heeft dat gedaan. Dus hoe illegaal is dat nu nog als je terugkijkt op dat ding... Als je nu gewoon, gelijk wij nu bezig zijn, publiekelijk laten wij weten... Hey, We hebben toen onze gameconsoles laten ombouwen om dan illegale spelletjes te kopen... Ja. Is dat nog illegaal op dit moment?
1: Uh, waarschijnlijk wel, hè. Ah, oké. Okay, ja, nobody cares. Maar
0: ey, om terug te gaan op de film op de Wizard. Dus, dit was ook mijn eerste rewatch sinds mijn kindertijd. En, en? dat is een film die me altijd is bijgebleven. Uh, en ik weet nog dat ik een paar jaar terug. Oh, een paar jaar terug. Ik denk. Uh, dat gaat meer dan tien jaar geleden zijn. Dat ik op het internet was aan het opzoeken over deze film. Dus, en dat was ik aan het opzoeken. Uh, Kid met mentally disabled brother uh, uh, gaming, whatever, uh, uh, wedstrijd en dingen. Zo, zo was ik aan het zoeken. En dan kwam ik op de wizard uit. En ik zo shit, dat is die film. Die moet ik herbekijken. En nu pas herbekijk ik die. Het was...
1: Wat voelde je die om terug te zien?
0: Een klein beetje tegengevallen. Ah, echt? Omdat mijn hoofd oké, ik heb het niet meer gezien sinds mijn kindertijd echt en in mijn hoofd ging het echt om het wedstrijdgedeelte de finale het is echt de road naar de finale trouwens ik wil echt de drugs hebben die de organisator
1: van die gaming challenge had serieus, hoe de fuck die was volgens mij onder een mix van speed, lsd, coke en duvel haha
0: Ja, ik snap het, ik snap het. Maar in ieder geval, die film... Ah, stop, ik vond het wel een tof film. Ik geef het ook een 3 op 5. Maar ik gaf André ook een 3 op 5. En André gaf ik... Die is gezakt van vier op vijf naar drie op vijf. In mijn, mijn, mijn gedachtegang. Omwille van... Het is echt een kinderfilm, bedoeld voor kinderen. En als je eenmaal een bepaalde leeftijd hebt, boeit die film. Zelfs ja. de nostalgie boeit die niet meer. Het is gewoon... Ah, er waren zo, die, die dude, die vader, die komt ook heel veel bekend voor. En dan vond ik een heel charmante kerel ook, de vader. En André. Ja,
1: maar, maar de wizard, diefta. Die heeft, Ja, die heeft meer... Oei, is weg. Die heeft meer die nostalgische factor.
0: Ja, voor mij had André meer een nostalgische factor, omdat André heb ik meer keer gezien... De Wizard heb ik Eftief maar één keer gezien. André meer keer. En, en de Wizard was voor mij echt uh, het wedstrijdgedeelte. Van Super Mario... In mijn hoofd was het echt zo... Hij, dus de, 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 de autistische jongen, die aan het kijken is, tegen zo de vijand. Dat was echt ja. een wedstrijd. En dat is, die film is, dat, dat is eigenlijk gewoon zo ergens halverwege de Derde Act. Dat is dat. En de rest van die film is zo een opbouw met Fred. Dat is een, dat is een, Fred, eigenlijk zo'n road movie, joh. Ook, ook coming of age. Road movie en coming of age ook wel ze. Ja, ja, dat is dat maar, wel. Vooral voor Fred, uh, Fred Savage, da, also het personage dat hij speelt met zijn ja, broer ja, die acteert ook goed, vind ik. Ja, die doet dat heel goed. Fred Savage. Maar dat is, dat is ook een joke in volgens mij: Family Guy. Dat zo de beste acteur ter wereld. die zo, ook zo real-life personages. gelijk president Clinton en zo. eigenlijk is dat gewoon Fred Savage in een kostuum. of zoiets. Zoals dat. Zo. Ik denk dat dat Family Guy is. dat doet. Dat vind ik wel funny. Maar. Ja. nee! Dat was nog iemand. On- maar het maakt niet uit. In ieder geval, Fred Savage doet dat kijk goed in die film. Uh, maar ik had. Ik had. Ik Ik had. Eigenlijk mijn hoofd. Was dat is dat was het ding waarbij mijn nostalgie. Uh, kan breken, omdat ik had echt het wedstrijd gedeeld en het is een road movie. Gelijk gezegd het is een road movie. Ja. En ik had zo het, 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 het gaming gedeeld, letterlijk het gaming gedeeld in mijn hoofd. Maar ja, buiten dat allebei wel drie op vijf. Alleen zal ik de Wizard wel nog aanraden bij mensen van ons, onze leeftijd. Ja. En dan drie alleen maar bij kinderen. Ja, feit. Ja. De volgende en de derde van mijn uh, en de, la- de derde en de laatste van mijn uh, films dat ik gezien heb één keer in mijn kindertijd en nu nog eens opnieuw. Milk Money.
1: Dat was voor mij de eerste keer dat ik die zag.
0: Dat vind ik raar.
1: Ja, die is volledig aan mij voorbij gegaan. En ik ben verliefd op Melanie Griffith, jong. Ah,
0: yes! En de film zelf, de film?
1: Dat was nu eens een feel -good movie zonder die sugarcoat. En ik vond de dansscène een beetje cringy. Maar de rest was op alle gebieden dik in orde voor mij, jong. Ik heb, die, ik heb die ook een 3,5 gegeven of zo. Ik vind het ook grappig om Ed Harris in een sympathieke rol te zien. Want ik ben hem meestal gewend als badass. Ja. Uh, en het feit, ik vond het leuk. Ik heb ook op, 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 op uh, Letterboxd gezegd, denk ik. Dat was een PG-13 movie waar nogal eens een lijk uit de kast mocht vallen. Letterlijk. Ja. Ja, en die en... ripped his hard out, weet je. En, en, en dat gebeurt niet vaak in films van nu. En uh, dat, was gewoon een, dat was ook een coming of
0: age film. ja, maar dus ja, ja. Goed. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, maar ook zo, want ik was hier beginnen kijken maar Machtelt. Machtelt had hij volgens mij ook nog nooit gezien. En je hebt zo, het gaat om drie jongens op het begin. Uh, je hebt zo de kerel met ze leren jas, met zijn leren frak. Uh, je hebt de cool hebt de guy, stuwe, is je
1: hebt de nerd. je hebt de, ja,
0: ja. Uh, je je hebt die hoofdpersonage. Dat zo, uh, en dan heb je zo de kegel dat zo uh, smetvrees heeft omwille van zijn pa, dat zo heel controleerbaar is. En... Dat zijn prepubers, dus echt typisch coming of age. Die gaan nog op bmx rijden ze rond, echt typisch coming of age. En zij willen eigenlijk een naakte vrouw zien. Daar komt het op neer, ze willen een naakte vrouw zien. Dus ze gaan naar de city, waar ik denk dat Los Angeles is, maar ik ben niet honderd zeker. Ik dacht dat dat LA was. Ze gaan echt naar de stad, Centrumstad, om daar een naakte vrouw te zien. En ze weten, ah ja, prostituees zijn naakt. Dat is zo de prepuber gedachtwijze. Dus ze gaan elke vrouw die ze tegenkomen vragen... Ja. Of ze een hoer zijn.
1: Are you, are you a prostitute? En dan yeah. kijk je zo
0: <laughs> <big slam. laughs> Geniaal, maar dan wat heb je denk, Melanie Griffith is zo de hoer, de, de, de hoer van de film eigenlijk. De prostituee, hoofdpersona- uh, een van de hoofdpersonages. Maar, hoe cute is die? Oh. Ja, maar het ding is: Dit is a, een feel-good coming-of-age film. Dat volgens mij nu in deze tijd nooit meer gemaakt kan, kan worden. Nee, omdat, nee, en gewoon niet. omdat Melanie Griffith haar tette laat zien aan die jongens.
1: Ja, en, en, en het feit dat er iemand en het feit dat je pooier, het hart van een andere pooier eruit haalt. Ai, je ziet daar wel niet, maar er wordt wel over gesproken.
0: Ja, er wordt over gesproken, inderdaad. Ja. Maar en, uh, Wat ja, ik wel maar ik toch wil eerst, om... maar ik denk, het eerst: het pedofilie gedeelte wat ze kunnen opnemen als pedofilie, maar niet, maar geen pedofilie. Nee, nee, ja, pas op is dat pedofilie? Dat is een moeilijke, hè. Maar in moeilijke. deze film komt dat cute over. En komen ja. er veits over.
1: Dat komt ook heel onschuldig over. Er komen ook geen, geen, geen perverse gedachten bij te passen of zo in deze film. Dat is gewoon heel onschuldig. Ze willen tetten zien, ze willen een naakte vrouw zien. Ja, maar toen jij 11, 12 jaar was, wou je ook tetten zien, hè. Tuurlijk, tuurlijk. Allee. Ja. En, uh, nu het feit is, oké, okay, ze laat haar tetten zien, maar voor de rest, allee, ze gaat ook niet verder dan dat.
0: Hè? Nee. En, en het hoofdpersonage uh, houdt zijn ogen zelfs dicht en zegt ja. zo van uh, ja. ik heb te veel respect daarvoor of zoiets van uh, ja. iets en Ik vond het en, geen... en... Ja. Nee, het ging ook zo van dat is gebeurd. Dus de drie jongens, twee jongens eigenlijk hebben dan zo de topless Melanie Griffith gezien en ze gaan dan weg en dan zegt die kerel zo frak: zo van hier is de sigaretten want you ja. after you have sex, respect you smoke.
1: En zo you have fire? No.
3: Ja, ja,
0: ja, ja. Want die
1: zijn in de klas geniaal waar die zo uh, Melanie Griffith gebruikt als, als seksuele voorlichting en zo de baarmoeder en zo begint te tekenen op haar lijf. En ook niet alleen de jongens, maar ook al die meisjes zijn zo mega van, ja, mega psyched
0: om, om, om dat gegeven en zo. En,
2: jij, ja, ja. En, en, dat,
0: en dat werkt volgens mij ook bij tieners die film, omdat je zo u, 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 uh uw leerkracht ook buiten gesloten, terwijl dat zo de seksuele ja. dingen, voorlichtingsdingen ja. gegeven wordt. Dat, zo, dat is allemaal zo inderdaad heel onschuldig en leuk, terwijl zo ja. de volwassen, strenge mensen dat heel pervers zouden kunnen vinden. Ja. Dus dat geeft zo dat bad guy gevoel ja. zo een beetje. Nee, neer. ik
1: ben blij, ik ben echt blij dat je me die film hebt aangeraden, want uh, dat was voor mij dan de eerste keer. Het is toen aan mij voorbij gegaan. Vraag me niet waarom. En uh, ja, het is me over heel de lijn meegevallen, jong.
0: Ah, dat vind ik cool. Dat vind ik cool om te horen. En ook, ook, ook. Dus je hebt zo, de, uh, dus Melanie Griffith is een hoer en zij heeft een Pooier, maar de baas van de Pooier is Malcolm McDowell. Kaliula, Clock of Orange. Ja, inderdaad, ja. Maar uh, ik weet niet echt goed hoe de hiërarchie werkt bij pooiers. Dus, want je de Pooier, die heeft een baas, dat is Malcolm McDowell, maar Malcolm McDowell heeft ook zo, een baas, Jerry, nog iets heet hij of zoiets. Dus ik weet niet hoe de hiërarchie werkt bij pooiers. maar. in deze <laughs> film maakt dat niet zoveel uit. Want. Hey. Het, het was leuk, het was charmant.
1: Ja, ja, ja charmant. Voilà, dat is het perfecte woord voor die film.
0: Ja, ik ben blij het met die film. Dat is, ik is mijn, eer, mijn eerste rewatch, sinds, sinds ik jong was, dat ik die gezien heb. Ook zo in de bomen, dat Melanie Griffith in van Ed, ja. ah, van de bomen van Zon van de Zoon en dat ze met de zaklamp tegen de uh, dingen zo... Ja, ah, ja,
1: looks ja, like a boob. En, en, en zo De, de pottenkjes waarmee je kunt communiceren met elkaar, de conserven blikken en zo. Ja, jong. Ja, Riding in the fields, yeah.
0: Superleuk, superleuk, superleuk. Goed, ik ben blij dat je mee bent. Uh, een andere film dat we hebben gezegd dat we zouden zien. Uh, en dat is... Eén dat ik aan iedereen die ik in deze week ben tegengekomen, uh, online dan, heh, heb gezegd van, shit, kijk deze film. How's Oeh, Dat was ik al vergeten. What the fuck, jong.
1: Dat is de enigste film in de wereld die je haai kan laten voelen zonder terugsteemt. Exact.
0: Yo. WTF fuck was dat, jongen? Dus, voor een beetje te kadreren uh, aan de luisteraars, uh, de, de regisseur uh, Nobu Hiko uh, Obayashi uh, is de regisseur van een film genaamd House uit 1977. Heel uh, de nadruk wil ik even leggen op House uit 1977, uh, want er is ja. een andere horrorklassieker uit 1985, dat ook House heet, ook een aanrader, maar het is niet deze film waar we het nu over hebben. Het is uit heel mijn
1: batterij gaan insteken, want die gaat uitvallen. Oké, okay, is goed. Doe maar.
0: maar. terug. Twee Beste luisteraars, nu dat Antonie weg is, heb ik iets voor jullie dat ik alleen maar kan laten luisteren terwijl Anthony weg is. Jullie gaan allemaal heel content zijn om dit te horen.
2: Als iedereen gewoon doet, dan... Minder gezag, anders gaat het veel te laag. Alle mensen gaan naar de pijn. Maar de pijn tot de maat is leeg. Ja, als crisis, is het koud te zien. Dit is de show van de politiek. Alle mensen gaan naar de bank, Maar de bank maakt leeg. Ja, de crisis het is het Dit is schuld van de... Dit is schuld
0: van de... Dit is de show van de politiek. Beste luisteraars, dat was de superhit... De crisis van de magnifieke artiest Christopher White... Zoek het op, de beste artiest dat je ooit in je leven zult horen. Christopher Light, met het nummer De Crisis. Een heel gelaagd nummer trouwens. En een heel maatschappelijk nummer dat nu voor iedereen... Hallo, Zet die... Anthony! Zet je die, Zet je die fucking doet nu weer een plug pluggen of wat? Ja, dat is zeker! Oh,
1: mannetjes. I'm back.
0: Hey, welkom, welkom, welkom. Welkom terug. Wacht.
1: Nee, nee. Er... Oei, die Light niet op. Huh?
0: Zoek het even uit en ga ik even naar WC ben ik terug. ben twee seconden ben ik terug.
1: Ja. Heel spontaan. Guess who's back? De <laughs> ja. Dus
0: totaal niet ingestudeerd. <laughs> oh,
1: oh Marcus.
0: Oh, uh, Dat
1: was een GSM yes, brain fart, jong.
0: <laughs> uh, weet, je, weet je wat ik in, de, in die tussentijd heb zitten doen terwijl ik aan het wachten was op u, Antonie?
1: Masturberen. Of vingeren. Anaal vingeren.
0: Uh, nee, uh, nee, absoluut niet, want het is effectief wel een tip dat ik ook wil doorgeven aan de luisteraars van de En uh, Dat is, ja, oké, okay, masturbeer erop los en anaal vinger op los, doe maar wat je wilt. Hè. Maar uh, ik was aan het kijken naar uh, Jonas Schoowart. Dus op dit moment, in heel de coronaperiode, is hij posters aan het remaken. Oeh, mega cool. Die doet dat zo goed. Heb je de, de poster van vandaag gezien? Van
1: de exercist? Nee, dat is van gisteren of eergisteren. Ah, nee, de nieuwe nog niet. Welke, is, welke heeft die vandaag gedaan?
0: Ik ga heel saai zijn voor die van vandaag. Hè. Welke? Uh, ik, ik, ik wil het bijna niet zeggen omdat je het niet zo verwachten, maar ik, ik, uh, ik ga het toch zeggen. Uh, Jason Lives, Friday 13, part 6. Oké, okay, ik ben ja, dus, saai. Ja, Zelfs een kijken. Dus uh, voor de luisteraars, Jonas Schoenvaart, regisseur van Welp, regisseur van de Gaza, uh, Second unit director van The Color Out of Space. De horrorkerel van België. Uh, is op dit moment. Verschillende filmposters aan drie meiken. Met gewoon rommel dat er bij zijn thuis heeft liggen. En Geniaal. hij laat ook in zijn. Geniaal. In zijn stories laat hem ook zien hoe hij die posters. Dus, dus klassieke posters, gelijk. The Exorcist. Jason Lewis is hem vandaag gedaan. Wordt hem nog gedaan?
1: In de Independence Day Alien. In de
0: Independence Day Alien ook. En gewoon met Rommel dat hem thuis heeft liggen. Uh, en hij laat ook in zijn stories, laat hem ook filmpjes zien hoe hij dat gere heeft. Volg Jonas Govaerts op Instagram en check dat gewoon. Dat is een super toffe bezigheid om te zien. Ja. Dat is mega cool. Ja. En ook zo van Jason Lives heb ik nu zitten te kijken dat Anthony terugkwam. Cool. Maar uh, dus Anthony. Houzo.
1: Houzo. Houzo. het eerste wat in die film me opvalt, buiten het feit hij van de pot gerukt is is dat die wel een hele originele en goede cinematografie heeft. Ja, zeker. Het ja, ja, ja. is heel cool als zo... Nu... Die, die gebruiken zo bepaalde technieken om zo alles over de top te doen lijken, like de introductie van de, de personages...
0: Luister, het is een Japanse film.
1: Maar ja, ik vond die heel amusant, maar dat is echt één fucking grote drugstrip. Ik heb al heel veel rare films in mijn leven gezien, maar dat is een van de raarste films die ik ooit heb gezien. Jong. En ik denk ook dat gelijk de, de Piano Eet Mens op scène... Die is, ja. heel, die is heel crappy gefilmd, maar volgens mij was dat de bedoeling.
0: Uh, ik, ik heb dingen gelezen van, van mensen die fans zijn van de film, dat dat allemaal uh, georchestreerd is. Dat dat allemaal de bedoeling was. Ja, uh, dat de allemaal dat allemaal getimed is. Maar langs de andere kant... Oké, okay, okay, de film, dat is dus House uit 1977, zoals ik al eerder zei. Uh, Japanse film. Het gaat over... Je hebt zes grieten, denk ik. Uh, en ze gaan Met naar... geweldige namen.
1: Eén heet Kung Fu. Eén heet Professor. <laughs> wat. Eén heet Fantasy. Dat klinkt heel porno. Maar...
0: <laughs> en ze gaan naar een van die hun grieten, hun tante. Uh, en die tante, het huis daarvan is... Ja, dat is een haunted house. Dat is behekst. Ja. ja. En, dat is, en je mocht honderd haunted, of duizend haunted house films gezien hebben in je leven. Je hebt dit niet gezien. Dit nee, heb je niet gezien. Nog dus nooit. Ik vind gaat... die, film, die film voelde ook niet jaren zeventig aan voor mij.
1: Inderdaad. I, qua, 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 qua kleding en qua, qua scenery en, en, en zo. Ik weet niet. Nee.
0: Nee, nee, nee. Ik heb het ook niet. Ik had het... Gelijk, Ah, uh... oh, shit. Er was de verlazen jaren zeventig. Uh, nee. Maar in ieder geval, jaren zeventig films hebben zo dat, dat bepaalde uh, gevoel. Gelijk als je de Wicker man bekijkt of uh, de Exorcist bekijkt. Maakt niet uit. Allemaal die hebben zo'n bepaald gevoel van... Ja, dus, ik wil het niet gedateerd zeggen, maar gevoeld wel dat het in een bepaalde tijdsperiode is uitgekomen. Ja, en... en dat had ik bij House, uit 1977, ja. had ik dat inderdaad... Zelfs Halloween, wat in 1978 uitkomt, kun je nog zeggen, eind jaren 70, begin jaren 80. John Carpenter's ja. meesterwerk, Halloween, eind jaren 70, begin jaren 80. En bij House had ik eerder zo'n gevoel van dit had nu kunnen uitkomen. Buiten de ratio. Hè? Uh, als er nu fullscreen was, Breedbeeld 16 -9, had ik zoiets van ja, dit had Japan nu kunnen maken.
1: Snap ik. Ik ben gewoon heel benieuwd wat Lorenz van die film zou vinden. Ik heb die gisteren
0: geïntroduceerd bij Klokstags 12, en Lorenz gaat die bekijken tegen volgende aflevering. Dus gisteren hebben we want wij doen nu met Klokstags 12 de Netflix special, ah zo, alleen maar Netflix horrorfilms, we gaan ook nog Amazon Prime, gewoon zo streaming devices, uh, horrorfilms gaan we nu nemen, zodat iedereen op dit moment beschikbaar is. Uh, en we hebben gisteren hebben wij Rock, uh, van uh, de kerel van Wolfkrieg, hein, die krokodillenfilm, en He Never Died, waar ook op Netflix staat, met Henry Rowlands in de hoofdrol. Dat is echt niet. Ja, vaak. Ja, ik kende die film niet. Dat was de eerste eerst dat ik die zag. Hebben die besproken. Maar ik had een trekhaak, had ik dan over House. En uh, Lorenz zei tegen de volgende uh, aflevering, uh, gaat hij ook die film kijken voor in de trekhaak te bespreken. Ja. Ik denk, dat, ik denk dat, uh, want Lorenz was heel zot met de beschrijving wat ik zei. En de poster vond hem ook veel. En toen dus zei ik tegen Lorenz, poster is het meest normaal aan heel de film.
1: Ja. <laughs> ik vind ook dat zo'n film, daar kun je eigenlijk... Zowel qua verhaal als cinematografie, niks over zeggen. Mensen moeten die gewoon ontdekken.
2: Uh...
0: Kijk, dus nogmaals, het gaat over zes gieten. Gaan naar de, de, het huis van de tante van een van de gieten. En dat, grieten, en dat, dat huis klinkt... is haunted. En... En, dat is het. en
1: dat klinkt heel cliché, hè?
0: Maar... Dat is het absoluut. niet. Oh oh oh. heb je nog
1: nooit je... gezien? Wel, als ik nu tien jaar jonger was, dan had ik die film gekeken onder de LSD of onder de paalstoelen.
0: Oh, nee, nee, deze film is LSD.
1: Daarmee, ik denk als, als, je, als je tript in die film, dat je er gewoon niet meer uitkomt. Joh.
0: Ja, je sterft. Je sterft. <lacht> ik, ik heb letterlijk in mijn review ge, gezegd van... Kijk deze film nuchter. Want deze... Ik denk, ik denk echt dat house is de visuele interpretatie van als Japanners LSD nemen. Dat is house. Ja, ik, we kunnen dat niet
1: doen. Hè. Maar het zou langs de ene kant hypothetisch gezien mega cool zijn, als je gewoon je zet, we, zetten, we komen bij u thuis samen, we zetten ja, ja. de camera, niet op de tv, maar op onze koppen, en we pakken LSD of paddenstoelen en kijken die film. En gewoon, ja, kijk wat er dan gebeurt.
0: Antonie, ik zie dat al zitten op de duns, hè. <lacht> we maar, doen, We kunnen dat wel doen, we kunnen dat wel doen. Wie zegt dat we niet ik, kunnen doen? We kunnen ik, alles doen. Ik, ik,
1: ik, denk, ik, denk, ik denk dat ze ons colloqueren dan. Die
2: Als die, vrouw, dit is ja. de
0: paperkriekerij. We doen dat we willen. We kunnen dat doen. Ik heb trouwens ja, maar... ook zo... Ik had dat gepost op in, Instagram-stories. van uh, Kijk deze film. Dat is, want ik heb ik zit bijna aan 4000 films dat ik op Letterboxd gelogd heb. En dit is by far de meest vreemde film dat ik ooit gezien heb. Ja. Uh, ik heb die film wel ooit eens. Dus ik, 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 kan, ik kan wel zeggen... Ik heb die gehuurd in de videotheek in Houten, alle oost house, In mijn oh, jaar. Ja, ja ja. House heb, ja, ja. Ik heb House. Heb ik, want, uh, ik zal u zeggen waarom. Dus, stond, wacht, stond die bij de horror? Uh, oh, hm. Dat weet ik Nee Nee, nee. Oh, ik zal zeggen hoe het gebeurt. Dus. Ik had gehoord over de klassieker House. Ah, en dan de, ging dat... de, de,
1: ja, de Amerikaanse. Ja,
0: ja, okay. ja, inderdaad. Van die 1985, de comedy klassieker. Wat is ook horrorcomedy? En uh, ik zei tegen de, de, de videotheek uit Baatster, want wat, ik, ik was denk ik 14 of 15 jaar. En toen had je zo uh, een kleine videotheek in de oost En ik ben dan gaan vragen, uh, omdat ik via het internet ben te weten gekomen over de horrorcomedy House. Degene van 1985. En ik wou die zien, want ik had die nooit gezien. Uh, dus Ik ben dat gaan, uit- gaan vragen aan de. Aan, ja, dus dat was niet de videotheek uit Baatsel, maar zo. Een of andere shopstudenten dat werkt in de videotheek. Ja. Uh, en dat was zo. Degene die daar werkt, dat was zo de typische. Oh, Oké, okay, dat is slecht praten over een persoon. Maar was zo. De, de typische persoon dat was zo. Uh, pff, naar de versus gaat. En ik ken dat zo. zo ja, uh, ja. Dat gewoon zo'n klein. Zo een shopje ergens nodig heeft. zo geen een, Marina. Ja, de marina, wat geen interesse heeft in films. Dus ik ben er gaan vragen, gewoon zo, aan, aan, aan dingen van: Heb je House? Heb je dat te huur? En ze, en ze gaan opzoeken: Ah ja, ik heb House. En ik ik, had, ik weet niet of ik had verteld over de inhoud van de film. En zij heeft waarschijnlijk gewoon House ingetypt op haar computer. En, en, en dan kwam ze, ze kwam in ieder geval met die film af, met House, Ouzoo, de Japanse uit 1977. Terwijl ik uitdrukkelijk vroeg. House uit 1985. Maar ze kwam natuurlijk uit 1970. Dus ik dacht, ah oh ja, dat is die, ja, weet ik veel. Ik ging daar weer naar huis. En ik herinner me gewoon dat ik heel hard gelachen heb. Vooral met het, de piano, de mensen op eet. En zo, op een bepaald moment heb je. Films uit 1977, hè? Voor de luisteraars ook. Films uit 1977. En er, is een, er gaat heel veel blue screen of green key moment. Eigenlijk CGI, maar in de jaren 70.
1: En eigenlijk waren dat gewoon... Dat, ik weet niet of dat blue of greenscreen was, dat waren er waren namelijk getekende achtergronden. Goh, maar... Het ge- letterlijk getekende achtergronden bij.
0: Uh, ja, dat, dat heb je ook wel. Maar ik, ik zo... zo ik heb op een gegeven moment die een drie verdeelde. Dus je hebt zo de, ja. de romp en het gezicht, en dan heb je de buik en dan de benen. En dat leek mij echt gewoon een, 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 een soort van greenscreen-achtig iets dat ze gedaan hadden. Uh, en dan waren alle, al die drie delen waren aan het dansen. En ik weet nog dat ik dat gewoon als 14, of 15 jaar gewoon heel plezant, heel grappig vond... Maar ik heb nooit een, 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 een lijn gevonden in, in dat verhaal. of zo. Ik dacht gewoon van, dit is gewoon absurde comedy wat niks trekt. En nu ik dat nu kijk, heb ik nog altijd geen lijn gevonden. Het is waanzin. De film is waanzin gecaptured door een camera. Maar ik, heb zo, ik had het niet door, maar ik heb zo verschillende reviews te lezen. Dat is allemaal georchestreerd en dat is allemaal de bedoeling. En dat is allemaal, dat is allemaal een betekenis, blijkbaar. Ik had dat, niet, ik had dat betekenis niet door. Nu ik ja, padder
1: zei, Ja, padder zei, dat is gek volk.
0: Ja, want mensen zeggen dat dit een meesterwerk is.
1: Nee, nee. Er, is geen, er, zal een, er zal een bedoeling achter zitten, geloof ik, allemaal. Het is geen meesterwerk, maar het is wel een film die... die die je moet gezien hebben, ook, ook als niet horrorliefheider, omdat die gewoon zo van de pot gerukt is. Echt van de pot gerukt. Uh, doe maar zo'n beetje denken aan... aan uh, ik weet niet of je... Je kent Takeshi Miki, hè, van... Uh... Age of the Killer. Ja. Die heeft zo'n een, 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 een soort uh, musical uitgebracht vroeger. Die ook op Arrow uit. The Happiness of the Kakamatoris.
0: Ah, die... Ja. De, wat, ik dacht dat... Je had ja, die gelocht op Letterboxd en ik dacht van, ah ja, dat is The Sound of Music, maar dan raar, want dat is Japan.
1: Ja, dat is ook. Basically. The sound of Music, maar dan heel raar. En... Uh... Ja, dat is zo de light versie daarvan, maar dat is ook zo... Die film heeft ook betekenissen, maar ik denk dat je echt gewoon een, een, een volbloed japaner moet zijn om, om die achterliggende betekenis te kunnen begrijpen.
0: Ja, maar je, 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 wel, je, je hebt wel die film heel veel gebuist. En House... Ik geef House een 4 op 5. Wat heb ik die gegeven? 3,5 of, of 4? Ik denk nee. dat jij 3 hebt gegeven. 3 op 5. Ja. Denk dat gegeven hebt. Maar het is gewoon... Het is ik denk niet dat de film echt toegankelijk is, maar ik denk wel zo, als je zo in een fase zit van, ik zou wel drugs willen doen, maar ik ben te oud om drugs te doen, dat dit de film voor u is. Ja,
1: ik hou zo. Ja.
0: Dat is, dat is, dat is waanzin, dat is echt captured on camera. Ik, en, en gewoon in je achterhoofd houden, de film is van 1977. Dat is vooral het felle eraan. Ja, dat vind ik ook heel zot. Dat vind ik heel zot. Eh... Bo, oké, okay, voor de luisteraars, Kick House. We hebben het nu over House. gehad. Kijk die film. Kijk echt die film. Dat is ook zo. Ik heb, ik heb even de filmografie van, uh, van die regisseur seugers te opzoeken. Die dude heeft veel dingen gemaakt. En het bekendste en ook het enigste wat ik ken is die film van hem. Ja. en Dat is een ja. van zijn eerste ja. films ook, dacht ik.
1: Dat weet ik niet. Maar dat is inderdaad ook voor mij een van de bekendste films die die man gemaakt heeft.
0: Ik zeg dat ik heb op Letterboxd, voor de luisteraars die Letterboxd kennen, dat is een social media programma, maar alleen maar voor films. Het loggen van films, het review van films, en je kunt elkaar volgen en kijken naar aanraders van anderen en bla, bla, bla. Ik heb bijna 4000 films gelogd op Letterboxd. Dit is de vreemdste. En mijn top. De vreemdste film dat ik ooit in mijn leven gezien heb en dat ik gelogd heb uh, op Letterboxd. Ja. Feit. Maar- uh, ik heb just een... we, ga, we gaan ooit de paperquaker een video moeten doen, want ik heb juist... Heel mooi... Antony zien te zien aan een pintje. Dat is geniaal. <laughs> Oké, okay, de volgende film. Uh, Altijd ik, ik heb een ding gekeken dat jij mij hebt aangeraden. En ik heb... Ik weet niet of jij dat weet, maar uh, ik heb voor Vertigo... Vertigo doet nu zo Cinema Corona. Zo, dat die film kan... Dus ik heb ook een filmpje uh, ingezonden voor Vertigo. Ik heb daar drie films aangeraden. Ik, ik kan nu al wel zeggen welke er zijn. I, Mad Men jij ook een grote fan van bent, wat ja. ik weet uh, ik ben de derde film echt, echt vergeten, wat ik heb aangeraden eigenlijk maar uh, de tweede film die ik heb aangeraden is de film dat jij mij nu hebt laten zien, en dat is Nightmare of Nightmare in a Damaged Brain
1: yes, daar hebben we het vorige keer ook over gehad hè
0: ja, ik heb die vorige keer nog niet gezien, je hebt mij gewoon gaan aangeraden
1: nou, nee, dude, we hebben het daar de vorige podcast over gehad
0: echt? <laughs> ja volle bak Holy shit. Holy shit. <laughs> Oké, okay, ik wil wel volgende week... <laughs> voor, voor,
1: voor, de, voor de luisteraars, uh, check de pepercookerijen aflevering 6. En daar <laughs> hebben we het over Nightmare. Dat is die aflevering van 5 uur, waar we na 4,5 uur pas op films zijn beginnen babbelen, denk ik.
0: Ja. Ik kan het nu niet meer over Nightmare hebben, want we blijven ja. over... Hebben we het ik, echt op gehad?
1: Ja, ja. Ik kan het wel ja. nog ja. over een, ja. een andere film hebben die ik gezien heb. En niet ja. alledaags... What? Is dat Shopping Mall? Nee, uh, ik heb Shopping Mall gezien. Ja, dat is gewoon 80's cum in your face. Um, maar ik heb uh, vorig jaar To All A Midnight gezien. Dat is een slasher. Echt? En het is geregisseerd door, hou je vast, David Hess. De kroek van uh, Last House On The Left. acteur. Ja,
0: de villain.
1: The de villain, ja, en, en de villain en ook, ook voor house de
0: luisteraars the... ha, Last House on the Left geregisseerd door Wes Craven en Crook is een van de villains en Crook is dan de, ook de inspiratie van de naam geweest voor Freddy Krueger uh, ja. Nightmare on Elm Street, ook geregisseerd door Wes Craven.
1: is voornamelijk bekend door drie rollen, door één, Last House on the Left door uh, The House by the Edge of the Park van Deodato, wat eigenlijk een Last of de, de, de Italiaanse versie is. En als de bad guy, een hitchhike. Daar moeten we ook nog eens een andere podcast over hebben. Een
0: hitchhike? zeg me niks.
1: Uh, die heeft dus blijkbaar twee films geïnteresseerd, onder uh, to, All Good Na- to All A Midnight. En um, dat is een slasher. Maar dat is een hele leuke slasher.
0: zeg je zeker dat ik het gehad heb over Nightmare? 100%. Holy shit. Heb ik ook gezegd dat mij dat heel veel aan Pisces deed denken?
1: Ja.
2: Oh, fuck.
1: Oké. Okay. Ja, ik sleazy was in, in het psychologisch en blablabla. Bla. Want we hebben, toen ook, we hebben toen ook nog gehad over de hoes. Dat ik zo gefascineerd was door die hoes. Omdat die hoes eigenlijk basically gewoon een een, 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 een collage is van alle stils van de laatste scène. En die film was een tagline bloed aan de bijl. ik dacht van ik kan hier een mega waanzinnige gore-movie zien. En uiteindelijk staan gewoon alle scènes van, 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 van de gore gewoon op die hoes.
0: Ik vond dat wel een mega megawantzinnige gore-films, hè, Eerlijk gezegd.
1: Ja, maar die viel tegen in de tijd. Gewoon omdat gewoon, je verwachtte daar veel meer van. Omdat die, die hoes maar gewoon één meer? zee van... Ja, omdat die hoes één zee van bloed was. Maar, ik, maar dat is een die, film die, die je als, als tiener denkt van... Ik wil gore zien. Um, als jij ouder bent en, en je... Je, snapt de, 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 je voelt de, de sleazy vibe in die film, die je niet voelt als tiener. Die leert je appreciëren in een film gelijk Nightmare als je ouder
2: bent.
0: Ik, ik, ik vond het eerlijk gezegd echt wel heel bloedig. <laughs> maar stot, we, hebben, we hebben het blijkbaar over Nightmare gehad. Ik ga het nu niet meer over hebben. Ik heb wel een, deze film hebben we het niet over gehad, want die heb ik deze week pas gezien. Ook een film dat je hebt aangeraden. Bloody Moon. Oh, heb je hem gezien? Ja. Weet je wat ik verwachtte? Nee. Een wereldfilm.
1: Maar, serieus, je kunt sleeves hebben en je kunt sleeves hebben en dan heb je fucking bloody Moon, hè? Ja,
0: oké, okay, maar ik moet wel zeggen, like, oké, okay, ik ga even. Oh, wel, ah, nou, Slangen die kapot
1: gemaakt worden, de disco deuntjes.
0: Die slang dan zo, de kop wordt afgeknipt, dat vond ik echt veel. Dat vond ik echt
1: veel. Dat was ik heel veel.
0: Ja, dat maar,
1: maar, uh, is een hele. Dat is yeah. een van de beste films, voor mij eigenlijk de beste film van Jess Franco.
0: Uh, ik heb ik, ik ook al een andere paperquakerij aflevering gezegd. Ik ben niet zo bekend met Jess Franken. Ik vind wel dat we met Kloksters 12 meer into Jess Franken moeten gaan. Omdat die kerel een miljoen films heeft gemaakt. Waarvan uh, 900.000 ja. films kut zijn. Maar, ja. <laughs> maar wel, die kerel heeft een naam gemaakt. Dus we moeten er meer over hebben. Ja. Uh, maar blo- weet je wat mij opviel met Bloody Mood? Dat was okay, de New York Cripper, uh, van Fulci. Die, ja. heeft zo die De tepelsnijmoord. Ja. En Jes Franco. Nu, ik heb Bloody Moon maar één keer gezien. En je hebt daar zo een, een, een penetratie van een mes door de rug in de borst. Ja. En die gaat. Dat is zo'n schaduwspel, dat is een beetje doen. En dat gaat. Wat ik, dus hebt waarschijnlijk mee. Ik heb die maar één keer gezien. is dus in mijn hoofd. Uh, gelijk het, op dat moment zacht was ze van. Holy shit. Dus. De moordenaar, de kerel met een misvorming in zijn gezicht, die penetreert die griet in haar rug met een mes. En die gaat door haar borst, door de tepel. En op dat moment dacht ik echt van... Holy shit, foolji, go out of the way. Want dit is de beste tepelmoord dat ik ooit zag. Maar dan daarna zit je diezelfde griet in de kast hangen met de mes in haar borst. Maar dat wordt zo uit de zijkant van haar borst komt die mes uit. En niet uit haar tepel. Want de moord is toch uit haar tepel. Ja. Maar als we die dan daarna het lijk zien, komt die mes uit de zijkant van haar borst en niet haar tepel.
1: Dit is Jess Franco. Dus
0: ik heb hem even wel goed gezien.
1: Ah, je hebt weer een jordieke gedaan. Hoezo? ja, veel te veel
0: nadenken bij films. Wow, ja. oh, daden, komaan. Dus als je een moord ziet gebeuren en waarvan de, de rug gepenetreerd wordt en de mes komt echt enorm mooi uit die tepel en dan, dan zie ik het lijk en die mes zit aan de zijkant van de box en niet in de tepel. Dat is,
1: Op mij was dat totaal niet opgevallen,
0: bijvoorbeeld. Jong. Echt? Ah, okay. uh, nee, <laughs> In ieder geval, ik had echt bij de moord zoiets van, hey, Fulci aan de kant, want Jess Franco heeft het gemaakt. Waar reed je die film? Ik heb het niet gereden op Letterboxd, maar ik heb een 3,5 of zo. Oké. Okay. 3,5 op
1: vijf, hè? Drie en half op ja,
0: vijf.
1: want ja, het is technisch gezien natuurlijk niet een van de beste films ooit, maar wie uh, nee. in die film hangt is wel al onvertegenwoordigd.
0: Ja, je, je, het komt er gewoon. je hebt de dude uh, je, helemaal op. Uh, het is zelfs geen Jello, maar het heeft wel Jello-elementen nee. overgepakt. Het
1: is een Europese slasher. Ja.
0: Ja, 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 ik snap het, dat is mooi u, u de, Uw moordenaar gebruikt de leren handschoentjes, bijvoorbeeld. Uh, uw, uw moordenaar heeft, een, het heeft. Het heeft meer weg van een slasher dan van een Jello, omdat uw moordenaar is heeft een misvorming in het gezicht, draagt ook heel vaak een masker, uh, mm. heeft, heeft een lege handschoentjes, gelijk een jello gebeurd. Het is absoluut niet zo classy, gelijk jello. Dus, nee. dus, nee. <laughs> absoluut niet. Het is meer sleazy dan classy. Veel meer sleazy. Uh, en die gebru- er is zelfs een moord die hij wil plegen, à la Will E Coyote van de Looney Tunes. Uh, <laughs> Dat is zo met die rotsblok. Van, <laughs> die, die laat zo van een berg, van een cliff, laat hij zo iets ontploffen. Dat er een grotsblok naar beneden valt om een giet En je ziet zo, dat is echt Looney Tunes. Dat is echt Looney Tunes. Dat is echt En dan heb je zo die gigantische uh, cirkelzaag uh, moment ja. Dat is het hoofdding. Is dat een, uh, een typisch Jess Franco-moment? Dat je zo ziet dat dat een paspop is dat vermoord wordt? Uh, dat is heel uh, slecht gedaan. Dat is echt heel slecht het, gedaan. Het is hè.
1: wel typisch aan Jess Franco dat hij nooit veel budget had. Dus, uh, in dat opzicht kun je daar wel aan hem toe... Eigenen, maar ja. zelfs
0: zelfs qua montage kon ze denk het beter doen ze, was... hey,
1: die duty maakte gelijk uh, zes films per jaar of zo. Dat is geen tijd om daar allemaal rekening mee te houden. Het... <lacht> hey,
0: ik heb ik, heb gaan muziek, ik heb echt gaan muziek. Ik echt oh. Ik vond dat een top, top film. Maar weet je, dat is zo, dat is zo, een van die films dat ik zo beschouw als dat is een offscreen filmfestival film dat bekijk ja. je gewoon een, ja. met een heel hoop mensen en ja. je hebt koele gedronken en je lacht ermee ja. ja. Pluspunt. Kind wordt vermoogd. Kind wordt vermoogd. Ah, ja. Pluspunt.
2: <laughs>
0: hey, ik, heb, ik heb me geamuseerd. Ik, ik vond een, een, een toffe tip van u. Bloody Boon uit ah, 1981. Okay. Denk ik, dat die film is? Alsof? Ik weet ja. niet, zeker? Zoiets. Meja cool film. Meja cool film. Uh, ik heb, ik, heb, ik heb, uh, we gaan het niet over shoppingbal hebben, maar ik heb nog één film. Ik zie dat is geen horrorfilm, maar dat is wel uh, een film met de regisseurs van België die zo op dit moment... Het meest populair zijn. En dat is de eerste keer dat ik deze film gezien heb. En dat is Black. Van Adil en Bilal.
1: Ah ja, dat is juist je vertelt, ja. Die, I, uh, nee, dat heb ik op Letterboxd gezien. Dat heb ik ja, geval.
0: Die, die, die staat op uh, Telenet. Dus als iemand Telenet heeft, op uh, uh, de gratis versie van Play staat Black. Uh, Anthony, hebt jij, heb jij Adil en Bilal films gezien? Nee. Geen enkele? Nee. Uh, ik heb Patser gezien, en Patser vond ik... Patser
1: weigerde te kijken.
0: Ja, heel Patser gezien. Maar Patsig... dat komt vooral omdat...
1: Die, ik heb daar trailers van gezien, en, 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 en die montage, en, en dat ophemelen van dat straattuig, op die manier. Wat? Ik wat? zei toen, da, nee, dat doet mij niks.
0: Nee. Nee, weet, je, weet je wat Patser is? Patser is een Michael Bay-film ja, van, ja, ja, dat het drugstukje
1: van gaat filmen. ja. Dat vond ik dus exact als ik de montage van die film zag. En daarom had ik zoiets van, ik wil dat niet zien. Ik heb trouwens het grootste respect voor die twee kerels. En ik wil nog altijd heel graag hun uh, Bad Boys-filming zien. Ik ben heel psyched voor bijverdeeld als kop 4. Maar Patser is zo'n film die ik niet wil zien om de redenen die je net hebt opgezond. Dat ja. lijkt me een fucking Michael bay actief vehikel en... Uh, Nee, ik ga er alleen maar kwaad van woorden. Ah,
0: daar komen wij heel veel in overheen, want ik heb, ik heb Patser gezien. Patser is absoluut geen slecht, slecht gemaakte film. Patser is heel goed gemaakt in Hollywood-termen. En d- daar gaat mijn respect uit naar Adil en Bilal, dat die een Belgische Hollywood-film gemaakt hebben over het drugsmilieu in Antwerpen. Maar echt super, super, super echt heel goed gemaakt. Uh, maar voor mij is dat 2,5 op 5, omdat ik daar gewoon geen interesse in heb. M- mij, mij interesseert dat gewoon niet. Uh, want moest Patser een Amerikaanse film zijn, had ik dat gebuist. Had ik dat sowieso gebuist, omdat dat mij absoluut niet interesseert. Maar ik heb wel respect voor het zijn twee Belgen die iets anders doen dan wat van de Vlaamse oh, ja. cinema verwacht wordt. En dat vind ik heel chique. Er zit ja. geen mankemende. Er zit nul no mankemende. Dat is echt super, super goed gemaakt. Ik ben gewoon geen fan van dat soort cinema. Dat is echt Michael Bay cinema. Dat is mijn ding niet. En Black... Black heeft meer weg van. Heb jij die uh, Vlaamse Casablanca gezien? Met die twee S's, wat zo twee SS-Nazi-dingen zijn? Nee, ik, uh,
1: ik ken hem wel van naam, maar ik heb hem niet gezien.
0: Dat is eigenlijk Romeo en Juliet tussen. Uh, uh, ik zeg het niet, maar
1: ze uh, zeggen van de Pontmoorden.
0: Wat? Wat?
1: Heeft Gili Thijs
0: die niet gemaakt? Casablanca. Ah, ah, Casablanca. Ah, dat, dat, ja. Ik weet, Casablanca heb ik, uh, die werd ons voorgeschoteld in mijn middelbare periode uh, door een leerkracht. Die zei van, dat is een heel belangrijke film en dat is ook zo een film naat. En uh, dat was een kerel die liever films liet zien dan lesgeven. En hij heeft dat Casablanca laten zien. En ik vond dat een heel toffe film. Ik vond dat een heel leuke film. Dus ik weet niet wie dat heeft gemaakt, dat weet ik niet. Maar uh, Black, uh, gemaakt door Adil en Bilal. Dat is Romeo en Juliet uh, tussen de Noord-Afrikaanse België, de Marokkaanse uh, regine een uh, ding uh, is, Brussel. En de, de, ik denk, Zuid-Afrikanen. Uh, dus, oh man, ik ga deze projecten verwogen zonder wensen te beledigen. Maar de, de, de meer zwartere vereniging in Brussel, daartussen gaat dat. Uh, en dat ze alle twee aparte regeltjes hebben en tegen elkaar vechten en tegen elkaar. Ik, ik vond die magnifiek. Ik vond echt goed gemaakt. Ja, maar het is dat emotie als drama. Ja. Black, Black. van Adil en Bilal. Ik vond... Dat was, dat was een 4 op 5 voor mij. Echt waar. Ik vond Black okay, ja. echt heel ja. goed. Heel goed. Okay. Uh, en Shopping Mall, Anthony.
1: Ja, dat is ethisch cum in your face, jong. Samen met Dead Spa en Neon Maniacs. Hudson Moon van de jaren 80, jong. Uh, heb jij die gezien?
0: Ja, ik... Oké, okay, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb Shopping Mall... Ik denk toen ik ergens in 20 was, of wel uh, in mijn tiende jaren gezien. En ik vond altijd de, de titel beter dan de film. Oké, okay, voor de luisteraar: Shopping Mall zegt C-H-O-P-P-I-N-G. Shopping Mall. Echt als een kappen.
1: Ja, kijk, je hebt om te beginnen: het grootste plus van die film is dat Barbara Crampton meedoet. All the time. Das, 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 uh, kijk, ik heb twee crushes in de, in de, in de filmgeschiedenis. Based. Nee, ik heb er drie. Van de gewone film is dat Audrey Hepburn. Ah, van, de, ja. van de horrorfilm is dat Barbara Crampton. En van de Jallo-film is dat Edwish Van Esch. Wie? Dus, uh, ah,
0: Edwish die van uh, Your Eyes is a Locked Room and Only yep. I Have
1: the ah, yep. ah, Key. Okay. Dat zijn mijn drie topvrouwtjes qua, qua, qua films. En, uh, in het algemeen, dus als je Barbara Crampton in een film steekt, kun je al niet misdoen bij mij. Nu, het, het feit dat je eigenlijk van die mega knullige robots gebruikt om eigenlijk nog wel een, een, een deftige horrorfilm te maken qua, qua, qua bloed en, en, en shit en geweld, uh, vind ik heel goed. Plus, het speelt zich af in een mall. Je kunt niet meer etisch gaan als een mall gebruiken als setting. En uh, die film amuseert zich gewoon. En weet je, dat, dat is maar 75 minuten. Dat is gewoon pure fun.
0: Maar heb je veel bloed in die film?
1: Je hebt genoeg. Je hebt een uh, head explosion scene, alle scanners. Hebt, oh, ik herinner de... me
0: dat niet meer. Ik herinner me echt
1: niet meer. Je hebt de vrouw die in brand vliegt. Je hebt Dick, Dick fucking Miller. Die een klein rolletje speelt. Die
0: gelijk vijf minuten voorkomt. En... Holy shit. Ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik, ik heb. Die, ik, w- w- wacht, wacht. Ik, 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 ik heb Shopping Mall gewoon opschrijven. Voor tegen volgende week Ik kan die gewoon opnieuw kijken. Voilà. Dat is helemaal. Ik... Dat is niks dat is... aan
1: het rekenen, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk.
0: Met welke films verrekenen, want je zei Neon Maniacs en. Dead Spa. Ja, ah, wel op dit moment: het is, ik heb Shopping Mall al 15 jaar niet meer gezien of zo. Hè. Vind ik dat tegenspreken? Want ik vind dat niet. Maar uh, ik heb wel kijk. opnieuw kijken, de volgende week. Kijk hem opnieuw. Ja, kijk hem wel opnieuw, want ik vond Niet dat is dat is mijn ogen. Dat is ook altijd nog een
1: binnenkant, qua 80s shit.
0: Ja, ja, voilà, dat is de 80s film dat je ooit ziet. gezien. Alle 80's trope, troop, iedere s troop zit erin. Ik ben daar aan het oor. Ja. E- Echt zo: uh, monsters uit het niks. Uh, een high school battle tussen twee bands. De ene is hair metal uh, band. De andere is een keyboardachtige band.
1: Volle- en volledige nummers worden gespeeld.
0: Dat is abnormaal. Dat is abnormaal, abnormaal. Maar uh, ik, ik, ja... Oké, okay, goed. dat is goed om te weten. Dat ik, die... ik ga die volgende keer kijken. Chopping Mall. Uh, Oké, okay, so we, zijn, we, zijn, we zijn tegen het einde van de aflevering. En we zijn geen vijf uur ver, Anthony. Vier uur. <laughs> Nee, het is ook geen 4 Het is ook geen nee, ja. Het
1: is half uh, na. Nou, we zijn van half twee begonnen. Dus,
0: uh. <lacht> uh, uh, maar we hebben, we hebben wel technische problemen gehad met uw DSM. Ja, ja. ja. Uh, ik heb tegen volgende week heb ik Samurai Cop te kijken, Blood Diner, Masters of the Universe, He-Man, uh, Traumat en, Bar, Thomas Bar. en Chopping Mall. Chopping Mall ga ik ook even kijken. En uh, Jij volgende week Frankenstein uh, meets The Wolfman. Wat? Dat is een film... Ja, ja. Dat is een film dat ik straks zei van... Ik ga je film uit de jaren ah, 40. 40... Ja. Uh, ja ik wil, heb je die ooit gezien? Uh, ik denk het niet. Nee. Maar je, je kent wel het verhaal van Frankenstein en je kent het verhaal van, uh, van de Wolfman. Hè? En je weet ook dat dat een heel universum was, hè? Ja. Dus ik ben... Dus... Uh, ja, oké, okay. gelijk, Frankenstein, Bride Frankenstein, de originele Wolfman, de Visible Man Men, zijn mijn favoriete Universal monsterfilms, maar er zijn heel veel sequels, hebben dat gespond. En ik vind dat Frankenstein meets The Wolfman, dat is een van de eerste uh, cinematic universe films. En ik vind dat een topfilm. Je hebt heb een, 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 uh, een drank musical ding, maar heel charmant, dus heel leuk. Maar je hebt ook echt zo uh, de drama tussen de Wolfman en, en het zoeken achter, uh, achter het monster van Frankenstein. En van die, oh, dus, ik vind dat een super film. En okay. ik wil dat jij die eens gezien hebt, want ik vind het heel tof om de, de, de 80s kerel en de 70s kegel een paar jaren 40 films op te gooien. Ze dus gaat voor u worden ja. de Frankensteinische Wolfman. En misschien nog één andere film. Um, we hebben, we, ik, ik heb het gehad de vorige keer over drie films dat ik één keer in mijn kindertijd heb gezien, en dat dan nooit meer, en dit was nu eens een rewatch. Ik heb nog een andere, één, één andere film. Hè? Dus gewoon nog één extra, één, een beetje moeite meer doen, Anthony. Uh, Conehead. Oh,
1: te gek. Met dan Aykroyd. Ja, oh, dan, dan Aykroyd. Oh, ja, wel ja. Dat is ook al twintig jaar geleden die nog gezien hebben. Ik ben psyched. Ja, en, goed. Dat was ook
0: volgens mij uh, de, de, het vorm... Uh, het figuur uh, voor dingen, voor Pinhead van de Ramones, voor dat nummer. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ik, ik heb die film maar één keer gezien, dat was in mijn kindertijd. Coneheads, ja, heel
1: tof. Dus ja,
0: nee, zo va. Oké, dus om samen te vatten, volgende week Samurai Cop, Blood Diner, Mass of the Universe, He-Man, uh, War, sh, uh, Shopping Mall ga ik opnieuw kijken, Frankenstein de Wolfman voor Anthony, en dan en nog Cone. Coneheads, dat we allebei opnieuw gaan kijken. Heel goed. Anthony, het was mega tof vandaag. We hebben, uh, we hebben een we aflevering. eten? Iets ah, kleins. Ja, zeg Kijk maar, zeg maar, zeg maar. De lockdown tips? Oh, shit, sorry, ja, inderdaad. Ik had even erbij halen. Antony's lockdown tips, holy shit. Me- Niets kleins, Anthony. dat is mega belangrijk.
1: Je mag het vergeten, dat is zo belangrijk. Ik zal het zal toch niet geweest zijn. Ja, nee, nee,
0: nee, nee, Het was een heel grote fout van mij. Ik wil, <laughs> rust, ik wil dat rust toegeven. Het was een heel grote fout. Dat kunnen we op de vlucht bijpakken. Ja. En ik wel. heb er zelfs screenshots van genomen. Zo belangrijk vind ik het. Elke oh. vrijdag heeft altijd op zijn Facebook altijd iets lock, uh, lockdown tips. Ik neem er een screenshot van, zodat we erover kunnen praten. En het uh, is de vierde keer dat we het doen. Dus we zitten al heel lang in lockdown, want het is de vierde keer dat we het doen. Nee, vijfde keer! Sorry, de vijfde keer is Lockdown Film Tips Part 5 The Rise of the Son of the Revenge Who Takes Manhattan Dus je weet ja. al dat al die films zich afspelen op een boot <laughs> en,
1: <laughs> en alle kills op screen zijn
0: uh, Ja, dat. dat is een insider voor alle vrije 13 films uh, uh, Fans, alle vrije right, 13 fans Zat, we beginnen gaan. Carnage Heb je die gezien? Dat is een heel generische titel. Vertel eens, waar gaat de film over? Het is een film van Polanski.
1: Dat gaat over twee koppels en die hebben kinderen. En blijkbaar hebben de kinderen van beide koppels uh, ruzie gehad op school, een vechtpartij. En die koppels komen samen om dat uit te praten. Dat voelt eigenlijk een toneelstuk. Dat speelt ze ook af in, in twee of drie kamers. Maar die film is zo grappig. Op een... Dat is geen comedy in your face, maar het is wel komisch En... Christopher Wals speelt weer al een geniale rol. En, uh, die, die, die twee koppels die komen samen en die beginnen zo heel beleefd tegen elkaar te praten over hun kinderen, want die willen zich houden aan, aan, aan de normale norm van, van, van regels, als je met mensen omgaat. En uiteindelijk worden die kwaad op elkaar en zit die eigenlijk elkaar begint te nerveren. want dat bouwt heel mooi op. Dat is echt, dat is echt een aanrader voor jou. Ik denk dat je die ook heel goed gaat vinden.
0: Ik heb die uh, nieuwsjes op mijn watchlist gezet. Ik heb ook gezien dat Kate Winston erin mee. Jodie Foster doet erin mee. Ja, gelijk jij zei Christopher ja. Walt. En John C. Riley. Ik ben ook wel een grote ja. fan van John C. Reilly. John C. Reilly. Huh? Aangaan. Trouwens, nu ik zo Kate Winston zie staan. Anthony, zit jij een fan van Titanic? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Want, uh, ik heb ook eerlijk toegeven, Titanic is een van mijn favoriete films aller tijden. Van de ja, camera,
1: hè. Je hebt het ook altijd met de wenen, hè.
0: Ik, uh, ik moet effectief janken bij uh, Titanic, ja. ja. Ik, vind, oh, ik vind dat een perspectief. Nee, maar weet je wat het ding is, hè? Die film is van 1997, en ik heb die effectief in de cinema gezien. Die film duurt meer dan drie uur. Dat, dat is de allereerste film... Ik was al tien jaar dat ik die film zag. En het is de allereerste film dat waarbij ik mijn aandacht... Ik was zo iemand dat zo, als het mij na een half uur niet boeit, was ik zo ergens aan het wegdromen of zo. Dus ik, ik was echt zo'n ADHD-kind. En uh, Titanic heeft me van begin tot einde echt bezighouden. Maar dat heeft ook te maken met niet alleen het liefdesverhaal maar ook de geschiedenis. maar ik vind de geschiedenis rond Titanic ook helemaal cool. Ik heb trouwens, fun fact, ik ben al een paar maanden aan het bieden op een stukje steenkool dat uit de Titanic komt. gaat dus ik hoop dat ik het ooit ga krijgen onder de 100 euro. Want meestal gaat dat weg. Er is, zo, het is zo een bedrijf dat sinkel heeft gewint uit de Titanic. En dat gaat meestal weg boven de paar honderden euro's. En uh, ik probeer altijd ze onder de 100 euro te bieden. Dus ik, ik uh, wens, mij succes. wens mij succes. Ik wens je wel succes. Ik, ik wil het echt hebben. Ik wil het dat ik een heel groot fan ben van uh, heel de Titanic. Logen, mythologie, whatever. Dat is ook, dat is ook heel cool. We gaan, uh, ik, d- ik denk eigenlijk, nu ik erbij nadenk, Aangezien jij ook dat Titanic heel tof vindt, gaan we misschien ooit eens een Titanic-aflevering moeten doen.
1: Nou, ook goed. Ja, ik ben mee.
0: Goed. tweede film van de die Lockdown Filmtips, part 5 is My Science Project. Heb je die ooit gezien? Dat zeggen we zelf. Is dat Weird Science?
1: Nee, dat is een jaren 80-film over drie kerels. En die vinden op een of andere, ik geloof een autoslopperij. Een of ander device waarmee die in een andere dimensie kunnen belanden.
0: Uh.
1: Ik, ga niet meer, ik ga niet meer spoilen, maar dat is eigenlijk een old school avontuurfilm met uh, heel veel scenery, heel veel coole shit in. Is gewoon mega cool.
2: Oké, okay.
0: uh, andere dimensie of tijdreizen dus zo? Heb me verkocht. Voilà. Mij heb je zo verkocht. De volgende is To Live and Die in L.A.
1: Ja, daar hebben we het over gehad. Michael Friedkin op zijn best uh, die William Friedkin. Case, William Friedkin, die car chase, die erin zit, dat is pure vakmaatschappen, dat gefilmd is. L.A. is een personage in die film. William de doet mee. Dat is, ja, dat is gewoon een hele goede actie over een counterfighter, dus iemand die uh, vals geld drukt. En flikken die die uh, proberen op te pakken. Hij
2: right.
1: heeft, heeft zo'n beetje... Uh, niet, uh, de vibe van Thief, maar dan niet zo technisch, maar... Gewoon, dat is een hele goede, onderschatte jaren tachtig actiefilm. Maar,
0: maar, maar, maar Tief is
1: absolu- absoluut geen actiefilm, hè? Nee, daarmee. daarmee dat ik zeg dat het zo wat een klein beetje de vibe heeft, maar ook weer niet. Snap je?
0: Maar Willem Friedkin, ik ben verkocht. Ja, voilà. Uh, The Last Hunter.
1: Ja, Platoon op zijn uh, Italiaans, jong. Dat is gewoon... Uh... Vietnamoorlog, dude gaat in de loopgraven en uh, die blaast shit op en die wordt gemarteld en uh, vrij bloody uh, oh, dat, is gewoon, dat is eigenlijk een typische woord van een uh, Italiaanse exploitation oorlogsfilm en vroeger shit. uitgezonden op de VRT, toen nog de BRT en op Holland 3
2: oh,
0: okay.
1: en oh. uitgemaakt uh, uitge, uh, door uh, Anthony M. Dawson beter bekend onder zijn echte naam Antonio Margaretti Ah ja, die. <laughs> uh,
0: de volgende, uh, Dead Wheelers.
1: Ja, ja daar hebben we het al over gehad in onze uh, laatste
0: aflevering. Ja.
1: Bikers, ge- de, uh, een van de weinige horrorfilms zonder bloed die heel effectief is. Ja. Zombie-bikers die uh, blijkbaar een pak met de duivel hebben gesloten en uh, deelt dat kunnen doodgaan en kunnen terugkomen.
0: So, en? Gaat, uh, ik denk iedereen, en we, ik weet dat er naar de peperkookkerij uh, mensen die op mot schrijven, die naar de peperkookkerij luisteren. Kijk Dead Wheelers. De Dead Wheelers ja. is eigenlijk een motofilm. eigen ja, mottofilm. Eigen mottofilm. Een supernational mottofilm. Dat is ja. eigenlijk Dead Wheelers. Ik ja. vind het ook heel plezant. Een Britse mottofilm. Uh, een Britse supernational mottofilm. Dat is Dead Wheelers. Ja. Uh, over mensen die je eigenlijk. Correct me if I'm wrong, Anthony. Die je kunt, uh, qua personage uh, in uh, Klokker orange kunt zetten. Ja, 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 ja. ja. Zwaar. Ja, ja. een heel toffe film. Want je hebt me die aangeraden toen, een, 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 een van die Connectors 12 afleveringen, dat jij meedeed. En ik vond het echt een toffe film. Echt een heel toffe It's film. beter
1: bekend onder de naam Psychomania.
0: Ja, Psychomania. En ik denk onder Psychomania dat je ook de Arrow video hebt, uh, Blu-ray.
1: Ja, dat kan. Ja, dat is juist. Ik
0: denk ja. dat wel. Uh, de volgende film is Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Klassieke. Ja. Dat is
1: een klassieke rij, ook. Qua script, geniaal. Qua cinematografie, geniaal. Jim Carrey, die hem zijn beste rollen ooit speelt. En ondanks de, 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 de tragiek in die film, is dat wel een feel-good movie.
0: Donald of The Spotless Mind, uh, was de eerste film, voor mij, uh, dat mij deed beseffen dat Jim Carrey echt een ja, uh, ja, ja, magnifieke ja, acteur is. Mij ook. Uh, mij ook.
2: Nog meer ah, ga, ga, zo. Gaat Truman
0: Show wel ervoor? En
1: maar wat hij hierin de... doet, is fenomenaal.
0: Het was heel anders dan... Truman Show was ook zowel uh, de tragi-comiek, uh, terwijl daarvoor altijd gewoon echt over de top comiek was. Dus hier was Truman Show was meer tragi-comiek, maar Eternal, Spot, uh, Eternal Sunshine Spot Spot's Mind was nul-comiek. Dat was
1: ja. en ook een, 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 een
0: hele, te maken en...
1: hele toffe bijrol van Elijah Wood ook.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Klopt, ja. klopt. En Kate Winslet ook. Kate Winslet en... ook. mega goede rol, ja. In, ja. Oh, man. Uh, Wayne's World 1 en 2. party time, excellent, Woe 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 woo, swing.
1: Ja, dat is een, een klassieker hè. Die moet je gewoon ooit. Ze zijn oorspronkelijk begonnen als gag in Saturday Night Live hè. Is dat echt? Ja ja ja, ja. Dus is echt, uh... echt,
0: echt, echt Michael Myers en en uh, en die ja, andere
1: kerel. Ja 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 en 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 uh, ja. Wayne, nu weet je ook alweer een dag? Dana, Dana, Cartley of zoiets. En uh, ja, buiten het, feit, die keer, buiten het feit, die films gewoon mega cool zijn, heb je ook schitterende bijrollen van onder andere Meatloaf in deel 2. Uh, Rob Lowe in deel 2. Uh, uh, dingen, Al, uh, heet, Al Bun, die weet je ook alweer een dag.
0: Ed O'Neill.
1: Ed O'Neill, die de Psycho Diner Dude speelt. Uh, je hebt, en, en ja, de scène waarin die Bohemian Rhapsody in de auto aan het zingen zijn. Ik heb die als tiener zoveel nagespeeld in de auto.
0: Is... Oh, nee. Heb jij uh, Bo- Bohemian Rhapsody, de film, gezien? Ik van, vond nee, nog altijd mijn lijstje,
1: want Queen is ja. een van mijn favoriete zangers aller tijden. Dus, het uh,
0: uh, is jammer dat jij niet een cinema... Voor mij is het echt een cinemafilm. Ik ben in mijn wachtland gek in de cinema. En, uh, Michael Myers uh, doet actief mee in de film. Hij speelt zo een muziekproducer. Uh, op een bepaald moment, dat is echt een en mensen vonden dat cheap, mensen vonden dat tacky. ik vond dat geniaal. Schets dus zo de band queen die in, in het kantoor van de gigantische muziekproducent zit, en dat is Michael Myers. En het gaat over uh, Bohemio Rhapsody. En Michael Myers zegt, dit is, dit, dit is een walgelijk nummer, dit is geen nummer dat tieners in een auto gaan meezingen en het bangen. Heel waar cool. een insteek. Heel, is. Cool. Heel cool. Ja, okay. ik, vond dat, ik, vond dat, ik vond dat ook super. Ik vond dat mega cool om, te, uh, om dat te zien in die film. Ik vond dat mega, Ja, super, super cool. Uh, ik wil ook nog trouwens zeggen dat voor alle punkers die luisteren naar Peperkrukkerij. Ik, de, ik denk wel dat iedereen Wayne's World 1 en 2 of 1 of 2 heeft gezien. Maakt niet uit. Maar de main Jeans, de band, de Mean Jeans, is zoals World de band. Dat zijn echt die mannen. Dat zijn echt die mannen. Dat zijn die ja. gewoon.
1: Ja, ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Uh, de volgende film op je lijstje is Serial Mom. Ooit gezien? Het zegt me iets qua naam, maar het komt me niet bekend voor. De meest toegankelijke film van
1: John Waters, Kathleen Turner, brave huismoeder, die een uh, serial killer blijkt te zijn omdat iedereen die haar gezin iets fout aandoet, en dat kan heel banaal zijn, uh, gewoon vermoord. Uh, maar dat is mega cool. Ik heb ook nog nooit iemand zien vermoord worden. Door uh, m- verrot geslagen te worden met een lansbout op de tonen, op de tonen van Annie's uh, Tomorrow, Tomorrow.
0: Dus,
1: uh, ja, fantastische film.
0: Ja. Je zet er ook bij En nods naar Herschel Golden Lewis.
1: Ja, er komt heel veel Blood Vieze voor omdat de zoon van uh, Kathleen Turner in, 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 in de film een mega-gore-liefhebber uh, is.
0: Maar z- als ik. Als ik me goed herinner, jij bent geen fan van Hershey Golden Lewis, hè? Uh, jawel. Ah, toch?
1: Ja, ik vond Color Me Blood Red niet zo goed. Ik vond die eigenlijk heel slecht. Maar gelijk Blood Feeds en 2000 Maniacs en zo, dat vond ik echt wel leuke films, hè. Oké,
0: okay, oké, okay, okay, dat was ik niet. Uh, de volgende film op je lijstje is On the Waterfront.
1: Ja, klassieker, hè.
0: Dat vond ik ook. Ik vond dat, dat, dat is een film die ik ook heb gezien. Ik vond die ook wel... Eh... Uh... Uh... Ja, oké. Okay. Ik ga nu zeggen must-see voor iedereen die ooit naar films kijkt, maar dat is weer zo. Dat is een film uit volgens mij de jaren 50. Ik weet niet of dat... Ja, de denk... jaren 50. Is dat Capra ja. of Port? Capra, hè? Nee, dat is uh, Kazan. Iliya Kazan. Ah, Kazan. Iliya Kazan. Juist. Ja, maar het is wel maar een brand, toch. Dus,
1: uh, en die dat... acteert toch echt iedereen naar huis, jong?
0: Dat ja, was nog maar. in de tijd dat Marlon Brando misschien ook wel een lul was, maar dat hij ons screen liet zien en echt wel. Ja, ja. <laughs> en in mijn ogen, en nu ga ik iets controversieel zeggen, in mijn ogen was Marlon Brando de beste acteur voor The Godfather. Dat is ook. Die ook de method acting. voor The Godfather zijn uh, voor mij, da- daar is Marlon Brando echt. Dat is echt de supersterk. Dat is echt de Brad Pitt of wat hij er van De, de grondlegger van de method acting, hè? Ja, die, ja, dat was echt... Man- 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 en dan zo, de Godfather ook, hè, dat, is, dat, is, dat is een iconische rol, hè, supergoed hè. Maar yep. die heeft uh, de Godfather het is ook zo'n beetje van, die heeft zo in zich genomen als ik ben het beste dat de film, film het algemeen ooit is.
1: Ja, zijn personaliteit heeft wel heel wat niet gedaan ja. aan zijn
0: persoon. Maar ja. ja. Maar in ieder geval, uh, On the Waterfront. Ja, ik ben ook wel heel erg mee met die films. Hè. Ik vind het een heel coole, heel coole jaren 50-film. Uh, de volgende film dat op uw lijstje staat... is... Cape Fear, waar we het al over gehad hebben. Um, ja, je zegt wel... Ja, de remake met de Diego, maar dat is, dat is volgens mij wel de bekende versie... van de jaren 90. Ja, 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 ja. Toen nog betekenen dat je tuig werd... en geen gefaalde graphic designer of temptation te peel. Of, of... En nu ga ik even een u klasse mensen zitten. of lelijke voetballer.
1: Ja, of lelijke voetballer, dat is juist. <laughs> ja, ja. Die, allee, die speelt daar zo een fucking badass in, hè, Zonder dat het karikaturaal wordt, Robert De Niro. En eh, gewoon qua psychologie en zo in die film, dat is het allemaal zo goed in elkaar. Ja.
0: Maar ook zo, ja. dat is een, hey, ook zo een van de bekende jaren 90-klassieker trillers. Ja, hij ja, heeft, en... heeft ook zo'n beetje noir in zich zitten. Ja, klopt, klopt, klopt. En, en Robert de Niro, uh, dat een heel bekend persoon was uh, door Taxi Driver, dat nu een walgelijk persoon speelt. Ja, maar... Kevin Pierre is dat echt een walgelijk persoon. Je kunt, ja. nul comp- Ay, je kunt misschien wel... Omdat dat op een bepaalde manier gefilmd is, kun je daar wel zo... iets van een mee zijn. En dat is misschien al controversieel om te zeggen. Maar dat is echt een walgelijk persoon in die film. Robert ja, dat is dat is ook, en, ja. en dat is het ding uh, waarbij zo een. dat is ja, de Sasha Bob-tune. Ja, ja, ja. En dan de laatste van je lijstje en dat is uh, in mijn ogen de beste film van je lijstje Dat is een film dat ik uh, in mijn tienerjaren heb gezien, mijn kinderjaren heb gezien, mijn tienerjaren heb gezien, en in mijn, in mijn film Studentenjaren als een van de beste films aller tijden beschouwde. Wat objectief gezien misschien niet is, maar voor mij persoonlijk wel. Uh, True Romans.
1: Serieus, die cast alleen al. Ik heb al Kilmer, Patricia Arquette, Brad Pitt, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, die ik vergeten was op te sommen, Dennis Hopper, Chris Slater, walking, Chris uh, Penn, uh, James Gandolfini, uh, dat d- is waanzinnig hoeveel coole acteurs er in één film gepropt zitten jong en ik vind dat nog altijd naar actienormen een van de beste actfilms ooit gemaakt
0: die de, de de hoe moet je zeggen de pistoolscène de geweergscene de met de kussens en de oh,
1: de dat is ja John Woo stijl bijna, jong
0: ah dat vind ik een goede om te zeggen ja, ja, ja daar, daar ben ik in mee daar ben ik het mee
1: en, uh, ja dat is die die Weet je, dat is totaal niet realistisch wat er in die film gebeurt. Die, die film is gewoon gelijk, gelijk ook zijn met mijn omschrijving. Die ademt koelheid uit. Ja, dat is waar. op alle gebieden. Qua film, qua acteerprestaties, qua cinematografie. Op alle gebieden gewoon. Ik heb die pas nog eens teruggezien. En die, die, die blijft gewoon. Die staat nog altijd overeind.
0: Er zijn drie namen dat jij niet hebt gezegd, wat heel belangrijk is: Christian Slater.
1: Dat heb ik gezegd, maar ja. Ah,
0: okay, sorry, <laughs> dat heb ik gemist wegens mijn en uh, Tick rumcocktail. Uh, Tony Scott heeft deze geregisseerd en ja. Quentin Tarantino ja. heeft deze, He deze geschreven. Gemaakt. Ja. Oh, goed. Plus, we hebben nog een, een brusje van Christian Slider dan een andere film dat we besproken hadden. The Wizard. Christian ah, Slider is juist. een van de broers daar. Een hele jonge ja. Christian Slider is de broer van uh, Fred Savage in de film. Ja, juist. juist. Maar True Romans is ook wel de, de film dat ik vind dat... Uh, van heel Oké, okay, je uw lijstje is top, hè, altijd die dagen die vallen. Ik vind dat iedereen elke film van dit lijstje gezien moet hebben. Uh, maar Christian Slater, uh, was ik True Romance, dat is wel de top ja. van de top van je lijstje. Dat snap ik heel en goed. Ik bedoel dat niet slecht. Ik bedoel absoluut nee, slecht. nee helemaal,
1: niet, helemaal niet. Nee, maar eens.
0: Dat, dat, is, dat is ook wel zo'n film dat zo... Ga ik zeggen, ik heb dat in mijn kindertijd gezien. Ik was, ik was er weg van. Ik heb dat in mijn tienertijd gezien. want er zit toch zo wel genoeg violence in om zo... Oh ja, dat oh, ja, is het. Dat is veel uh, violence, in, hoor. Ja, ja, maar ook niet te veel dat het overdreven wordt. Het is zo minder dan Tarantino Films. Ja, dat. Ik vind het wel, ja. wel. Ja. Ik vind dat Tarantino Films kunnen, kunnen, kunnen meer over de top gaan dan een dan, dan True, ah, True Romans is geschreven door Tarantino en daar niet van. Maar Tarantino gaat nog wel een stapje verder, vind ik. Ja. Maar, was... Maar voor de rest gelijk, dus altijd die lockdown film tussen part 5, of dat nu afspeelt in New York of op een boot, maakt niet zoveel uit. Maar de films, om nog eens even een samenvatting te geven, Carnage, My Science Project, To Live and Die in L .A., The Last Hunter, Dead Wheelers, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Wayne's World 1 en 2, Serial Mom, On the Waterfront, Cape 4, en als laatste, True Romance. Voilà, dat is een mooie afsluiter, vind ik. Voilà, dat vind ik ook. Jullie weten nu wel genoeg om wat na te kijken. En doen we het ook. Want het is, het is zo'n ding van, altijd en ik zijn samen zo een beetje bekend als de slees mannen. Maar we kijken ook meer dan dat. En we gaan ook voilà. een beetje bewijzen dat we in de toekomst gaan we een Sims aflevering doen en een Titanic aflevering. Ja. En dat is voilà. absoluut geen horror. En dat gaan we zeker doen. Uh, maar als jullie op dit moment nog aan het luisteren zijn, denk ik te luisteren. Altijd heb je nog iets om te pluggen?
1: Nee, ik moet heel hard <laughs>
0: <laughs> Goed. Uh, mag ik zit te luisteren naar de zevende aflevering van de Peperkukkerij? En uh, tot de volgende. Yes.
2: You. Bye. <laughs>